0: 20, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung anzufangen. hier anzufangen, hier ja, das Ey
1: Leute, passt mal auf,
0: hier ist Hi. Hi. ja, ja.
1: ja. <lacht> das, das war's dann. Da geht einer nachgucken,
2: jetzt
0: ja. auch genau, auf, auf einmal warte mal,
1: wo ist ja. der Johnny? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei.
2: Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei?
0: Okay. Das verraten
2: die hier, liegen. Ja. Scheuern. Ja, also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC selber versauere, dann mach ich auch selber. Wenn's es könnte eigentlich
0: besser klappen, als äh, also wenn es klappt. als wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel Kohl ähm, wäre, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und, und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Es ist genauso, wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben, in einem Ratchet and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du Idiot. um die Ratchet and Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet and Clank Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt so aggressiv wird, ähm, das Clanken. Das ist das wenn es klappt.
2: Herzlich willkommen, liebe Area Games-Hörer in diesem Fall, zur 40. Ausgabe des Podcastes. Und die 40 bringt mich dazu, einen äh, Witz von der 30. Podcast-Ausgabe von Alex nochmal zu wiederholen. Wir sind nämlich vier Leute und davon ist einer eine Null. Ja. Und das ist die heilige Dreifaltigkeit, die man schon kennt, bestehend aus... Pit?
1: Du hast den <lacht> Witz voll <lacht> versaut. <lacht> Aber ich fand das ja. Pit gut. Das ist eine ja. kleine ja. Erinnerung an meinen Lied. Ich fand, also, die, äh, die Einführung von Johannes äh, war nur 9 von 10. Ja, alle Einführungen von Johannes.
2: Ja, bei euch sind die halt immer Sie nur 8 von 10. zwar ziehen. immer von hinten,
0: aber... Ja,
1: aber äh, dafür... <lacht> ja, äh, äh, ja, nicht schlecht, Johannes. Darf, ja, äh, danke, dass du den Witz versaut hast und ich jetzt wieder
2: durchkomme. Ja, ja, nächstes ist. Mal am besten ein Lied. Da, ja, ja, da ist ein Podcast-Talent
0: äh, verloren gegangen, glaube ich. Von Männer mit Bärten sein.
2: Ja, ich dürft euch jetzt trotzdem nochmal vorstellen.
1: Also ich bin der Daniel... Ich bin auch. ich, Alexander. Ich auch, um den nächsten Witz zu zerstören. Leute, <lacht> so geht's nicht. Wir können nicht den 40. Podcast so witzbefreit anfangen. Na, ich sag nochmal, der vierte ist Peter. Ja, der, der, der das 40. Trommel. Das heißt ja auch, dass. Ähm Bald der 50. ist und ähm, das heißt wiederum, das ist ein bisschen erschreckend,
0: dass wir da fast 100 sind.
1: Dass wir äh, den Quatsch schon wieder seit fast einem Jahr machen.
0: Oh Gott. Ah, ja. Das
1: geile ist, dass
2: ein Teil der User jetzt bestimmt so auf so einen halben Herzenschlag bekommen ist, weil die wieder alle dachten, dass Kappi jetzt wieder dabei ist. Ja. Nee, Nummer nee. Vier. Aber äh,
1: nein, ist er nicht. Kappi, Kappi muss weiter studieren. Nee, Leute. Müsste ich eigentlich auch. Äh, so. Ich jetzt gehen? Da wir ja ähm, den Podcast immer pflichtbewusst, wie wir sind, nach Feierabendzeit aufnehmen und es jetzt schon nach 18 Uhr
0: ist. Wer im Internet arbeitet, hat nie Feierabend. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ähm, können wir jetzt äh, wieder nochmal, also jedenfalls wir, das sind äh, Daniel und ich, weil wir hier so ein ähm Jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, aber... Du
2: oh, ähm, es
0: einfach so ein Schlappschwanz ist, der <lacht> keinen äh, Alkohol trinkt und ja. nie Alkohol Ich kippe mir hier hat. sogar
2: eine harte
1: Fritz-Cola hinter die Birne, ja. äh, obwohl ich nicht mal Cola trinke. Also wir also hatten cool, von... Äh, ich finde es immer toll, dass Daniel, der das kann man mit meinem Podcast nicht sehen, aber ich sehe es leider immer jeden nächsten Tag, äh, hat so eine nervöse Macke, also eine von vielen, aber einer ist immer, die Etiketten abzupulen von Flaschen. Das heißt, dass ich hier immer am nächsten Tag in meinem Büro überall am Boden so eine kleinen scheiß Papierfetzen habe. Ja.
2: Ja. Das ja. ist bei der Fritz Kulla hier wahrscheinlich diese, diese beiden Bilder, der eine davon ist dann früher. Aber die musste man so rauskratzen, in so ein Psycho Ja, Nee, es ne? ist
0: einfach, weil ich immer die Befürchtung habe, wegen meiner schlechten Orientierung, dass ich verloren gehe. Ja. Und da muss ich mich wieder zurechtfinden, wo ich wieder nach Hause komme und deswegen hinterlasse ich überall Spur.
2: Aha, und wie unterscheidest du in Berlin die Schnipsel, die du wegwirfst,
1: von dem ganzen restlichen Dreck, der auf der Straße liegt, indem ich alle anderen Leute umbringen, die das auch machen. <lacht> da wären wir. So, wir sind immer noch bei der Absolutrunde, die wir letzte Woche angefangen haben. Wir haben zur Auswahl Zitron. Wir haben Kurant, Courant, wo noch keiner von uns weiß, was das ist. Halt irgendwie eine Beere. Und wir haben Mandarinen. Das klingt so, als ob da irgendwie ein Buchstabe vergessen worden ist. Aber vielleicht hat das auch gar nichts mit Mandarinen zu tun. Wer weiß. Daniel, du Mandarinen hast die Auswahl. Mandarinen
0: ist äh, die ähm, äh, Sprache auf Mallorca. Ja. Die Ja, Spanisch <lacht> <auf Mallorca. lacht> ja. genau. Ja, na
1: klar. So, dann kriegt Daniel das. auf Zuteilung. Nein, ich wollte
0: ja gucken, ob... Ähm,
1: Deine, deine Twitter-Bekanntschaften eine Meinung haben?
0: Gesagt haben, weil ich habe ja gestern schon gefragt.
1: Ja, und es kam keine Antwort. Nee, doch, es hatte ja schon jemand geschrieben, verspätet ja als gut. verspätete
0: Antwort auf den letzten Podcast. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ähm, sie sollen noch sagen, wer was trinken soll.
2: Ja. Aber eigentlich seid ihr schon, schon doch irgendwie auch ganz schön der reposiert dafür, dass ihr hier so voll die harten Säufer seid und dann nicht mal so... Äh, wir, wir kennen 9, unser oder, Limit. Wie viel waren es? Wir kennen oder unser 8. Limit.
1: Gerade mal so eine kleinen Flaschen. Wir sind, ja auch, wir, wir sind ja auch keine Säufer, wir sind ja sozusagen Genussmenschen. Und Genussmenschen kennen ihr Limit, um nochmal ein gewisses Verantwortungsgefühl einzubringen, was, was dir anscheinend fremd ist. Ja, jetzt, jetzt schäme ich mich.
0: Ich trinke jetzt Kurant. Mann, das wollte ich ja. haben. Ja, dann trinke ich ähm, Zitrone. Ja, bitte sehr, Zitrone. Danke. Glückwunsch. Danke.
1: Obwohl, wir können tauschen. Das ist vielleicht so wie Wodka-Lemon. <lacht> äh, mal Kurant weiß ich nicht, was es ist. Wieso habe ich... das? Mach doch einfach mal auf du und willst du willst Kurant haben. haben. Ja, ja ich, rieche, ich rieche es. Ich rieche es. Ja? Ja? ja. Hm, das oh, ist doch gar nicht schlecht. Das schmeckt ähm, wie Stachelbeere oder Heidelbeere. Hm. Das ist so ein bisschen so wie der wir äh, wenn äh, du, <lacht> du darfst ich riechen. Du darfst doch Wodka-Lemon. Hm, lecker. Tja, ja. schade. Ähm, also, äh, ich sag mal. Ähm, eine Cola riecht nach Po. Prost auf die 40. Aufgabe. Ja. Mhm. Ja, ja, hier. Prost. Fürs Cola. Mhm, verdammt gut. Das Schöne ist, dass es <lacht> <Klo -Stein. So. lacht> ja. das ja. es ja das für
2: ein Geruch. Klostein So. War's <lacht> <lacht> das war's es mit dem Diskussions. Diskussionsanheizer. Das war der, der 40. Games Podcast. Ich hab absolut Vermutung, wer Tschüss, Alex, Alex, Alex. Ja, Johannes,
1: was hast du denn gespielt? Eine Woche voller toller Spiele liegen äh, hinter uns. Jetzt, muss ich echt als erstes ran? Ja. Mir.
2: Ich finde das immer ein bisschen tatsächlich es ist ein bisschen anstrengend, im Podcast immer zu sagen, äh, was man gerade gespielt hat, wenn man gespielt hat, äh, ein Spiel gespielt hat, dass man auch testen muss. Da muss man nämlich aufpassen, dass man nicht immer gleich dieselben Formulierungen verwendet, die mhm. man sich schon für den Test zurechtgelegt ah, hat. Weil dann, ja dann wirkt das nachher im Test
0: äh, redundant, wie wir Akademiker sagen. Es so. ja. geht dann auch immer so, wenn man Frauen anspricht. Man will mhm. dann auch nicht immer das gleiche sagen. Weil die kennen sich ja teilweise ja. untereinander. Dann erzählen die immer so: äh, Ah, jetzt ist zu mir der Typ gekommen, der behauptet, er wäre vier Jahre im Knast gewesen, obwohl er aussieht, als wenn er gerade mal sechs Jahre alt wäre. Und dann ist immer von mir die Rede. <lacht> hm. Durchschaut, durchschaut. jetzt hm. erzähl jetzt mal Johan. <lacht> 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 äh, ja,
2: Monster Hunter. Tatsächlicherweise das einzige Spiel, das ich noch gespielt habe, nach dem Blaze blue äh, die, äh, die Ja, äh, ähm,
1: Ja, äh, Monster Hunter 3 Tri. Monster Hunter Tri, genau. Try heißt Ich denke, ja das Monster heißt Monster Hunter 3. 3. <lacht> weil cool. ich also, da beides drauf Alle sagen Monster Hunter Try.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich der, der stärkste Wodka Lemon, den ich je getrunken habe. Nee, das also, ist. Und äh, oh. da fehlt noch
1: nicht mal ein Mikroliter. Das, das stimmt nicht, das ist meins, weil obwohl hier nur draufsteht, dass es nur 40% hat, schmeckt es so wie das Zeug, wo Ärzte immer ihre Bestecke reinlegen Ja, zum ja, ja genau. <lacht> also, Die Fritz Cola schmeckt gerade nach Zimt. Ist da Zimt drin? Nein. Nee, jedenfalls nicht laut der Packung. Da steht gar nichts drauf.
0: Mhm. mir zumindest nicht.
1: <lacht> doch, da steht drauf, auf der Fritz-Cola, dass da Zitrone drin ist, aber nur ein Hauch und Koffein. Und äh, da wohl mehr als ein Hauch. Aber bei der Vita-Cola war das ja früher so, dass sie immer anders geschmeckt hat. Ja, vermute so ich. ich. Ach, wie
2: auch weil immer. sie noch nicht wussten, wie sie den Geschmack hinkriegen. Vor, vor meiner Zeit.
1: Ja. Erzähl doch mal was von Monster äh, Hunter. Ja, Monster Hunter Try. Ähm, ist Hattest du denn schon mal Kontakt mit dem Monster Hunter Franchise vorher? Hast du schon mal ein weil PSP-Spieler gespielt oder so? Nee, Nein. gar nicht. Deswegen muss ich immerhin sagen,
2: äh, Monster Hunter Try. besser als erwartet weil ich habe es ja da bei Nintendo kurz angespielt. Genau. Und ähm, es ist einfach für so eine halbe Stunde Anspielrunde ähm, viel zu komplex. Also allein ja. schon die Steuerung ist ähm, ja, ja, nicht überladen. Also für das, was man machen kann, ist sie schon entsprechend. Also man sollte schon den Classic Controller benutzen, den Capcom ja auch äh,
1: mitliefert in zwei verschiedenen Packs zu dem Spiel. Wie auch immer, ich finde nach wie vor... Es ist ja im Moment, wenn wir diesen kurzen Einschub uns mal erlauben, es ist ja der neue Classic Controller. Es ist ja der, genau, der Classic, -Controller Classic Controller Pro und ich habe das äh, Monster Hunter mir auch geholt, aber ich spiele es ja noch mit dem alten, also mit dem Paddle mit dem weißen Classic Controller ja, ist der ist extrem, Super -Super -Controller. extrem scheiße in der Hand liegt ja, nee, also auch, nee, der, der liegt auch schlechter in der Hand als der Super Nintendo Controller, ja, weil der ist ja viel größer also der Super Nintendo-Controller ist ja klein im Verhältnis zu dem, zu dem äh, doch fast rechteckigen alten test controller D ähm, der, der liegt jetzt nicht so schlecht in der äh, Hand, dass man dann gleich sofort Schmerzen bekommt und schreien muss, aber in die Hand nimmt. im Vergleich zu... Im Vergleich zu Xbox oder zu Playstation 3 ähm, sind die Trigger halt so schlecht. Äh, ich finde, man hat immer noch eine ganz gute schmal.
2: Daumenfreiheit bei dem. man. Also ich merke das auch immer also Super Nintendo-Controller. Also für Biedemann ist das echt äh, super. Das mag sein. Halt. Aber also halt so Capcom auch gemerkt. Äh, Na nee, gut, das habe ich mit dem äh, Pro-Controller gespielt. Der Pro äh, passt natürlich. Und, und der zur so schwarzen
1: wie. Ach, der, der, nee, der Weiße hat auch zwei Schultertasten auf jeder Seite, ne? aber die sind so nebeneinander. Äh, nein, der Weiße hat ähm, zwei Schultertasten, klar, links und rechts eine. Und dann da, dahinter noch einen kleinen Knopf, der sozusagen jetzt also R2 oder L2 sein soll. Oh, ja. Und in der Mitte noch den Z-Trigger. Der ist allerdings ähm, lustigerweise quasi für normale Menschen unerreichbar. Also, wir kennen ja den Z-Trigger, der ist ja aus dem N64-Zeiten, wo er halt wirklich wie so ein Abzugshahn
0: war.
2: Da wird man ja, wir ja mal
0: bei Rogue Squadron die Seile machen von den Snowspeedern. Ja, ja. Das und vielleicht die cool. Jungen können bei spielen. Du hättest so zum Beispiel den
2: wayface zwei spieler modus alleine äh, spielen. Nein, aber, aber
0: spielen ich fand das bei, bei Star Wars halt immer so cool. Du hattest das Gefühl, dass der untere Teil des Controllers und der Finger, dass das der, der Mann ist, der hinten an dieser Seilkanone sitzt. <lacht> und äh, die, die restlichen Finger, das sind die Piloten, die vorne sitzen. Man hatte das Gefühl, man würde zwei Menschen steuern. Du vielleicht, Nein, wirklich. <lacht> Wobei ich mich ja bei den Snowspeedern halt immer gefragt habe, warum auch im Film die hinten einfach so in diesen Seilmenschen sitzen haben, der nur dafür da ist. Es, aber die hatten ja den Plan, die Seile zu verschießen, ja nicht von Anfang an.
2: Warum heißen die
1: überhaupt Snowflider, ne? Funktionieren die nicht auch auf anderen Planeten? Das ist ja auch so eine Frage. Ja. Nee, nur auf Schnee. Ja klar, das ist die eine mhm. Frage. Wozu ist dieser blöde Enterhaken da, ja. wenn man nicht gerade gegen at 80 s kämpft? Und, und die
0: wussten es ja auch nicht ja. vorher. Ja. Sie hätten eigentlich den hinteren Platz gar nicht besetzen müssen. Ja. Weil der macht ja nichts außer dieses. eine Aber
1: Stimmt. der erinnert mich immer an meine Lieblingsszene aus dem, aus dem Family Guy-Film, nämlich äh, die... die der heißt ja nicht Luke gesagt, in der Macht da irgendwie ähm, es gibt ja zwei Family Guy Sonderepisoden, die die Star Wars Filme verarschen und ähm, eine Episode für die für den zweiten Teil. Und ich finde einfach so cool die Szene, wie dann einfach Luke in den Snowspeeder reinspringt und dann dieses Gespräch mit <lacht> seinem Co-Schützen macht und der Co-Schütze einfach nur sagt ich fühle mich, als könnte ich es heute ganz mit dem Imperium alleine aufnehmen. Und Luke dann so aufsteht, was, wirklich? Geil, hört mal alle her, er will alleine aufnehmen. Und der dann so alleine mit seinem Snowspeeder losfliegt in den Weltraum und dann sofort von seinem so Sternzerstörer erschossen wird. Also, das, das fand ich eine witzige Sache. War auch eigentlich traurig, weil der stirbt, dabei. ja. Traurig, traurig, ja. da haben wir halt Family Guy, keine Angst. Ähm, ja, das
0: zieht jeden Witz wieder auf den Boden der Traurigkeit
1: zurück. Ist so. Wir waren bei dem Classic Controller und bei gut dem äh, Z-Trigger, der, wie gesagt, bei dem alten, weißen Classic Controller an einer total schwachsinnigen Stelle ist.
2: Trotzdem nichts, Monster Hunter Try mit dem Classic Controller Pro, ähm, ja, allein da schon die Steuerung ziemlich komplex, also man muss sich da echt eingewöhnen. Mit. Ähm
1: das ist wahr, ich habe glaube ich auch eine halbe Stunde. Also v und
2: Lunchak wird es dann nachher so richtig ein bisschen fummelig, weil du dann auch mit dem Steuerkreuz die Kamera drehen musst und so, und das ist alles ein bisschen, da musst du ja bei der v grundsätzlich umgreifen, da erreichst du ja mit dem Daumen gerade mal den A-Knopf. Ja. <lacht> Schönes Gesicht, das du machst nach dem äh, Genuss von Kurant.
0: Ja, aber da muss man durch. Ja. Ich sage immer, wenn Alkohol angebrochen ist, dann muss man da durch. Ja. <lacht> Das ist wie wenn du was ähm, zu essen wäre lieber gewesen, wenn man wenn du eine Nierentransplantation machst, dann kannst du auch nicht mittendrin sagen, dass du es doch nicht möchtest. Nee. Das ist, Alleine schon meistens wenn ich aus der einfach
1: geflohen bist. Dein <lacht> Bruder deswegen leider sterben musste.
0: Nein,
2: nein. Oh, jetzt, also, oh, Entschuldigung, das war pietätlos.
1: Ja. Bei, bei wie spielen, das ja immer so eine Sache. Da ist ja ähm, für, für Menschen, die auch eine 360 oder eine PS3 haben, und ich meine, wir, wir wissen ja, dass du mittlerweile jetzt auch äh, im HD-Zeitalter angekommen bist, lieber Johannes. Dank dir,
0: Naja, ja, das war's ja hast, dann für Monster Hunter Scheiße. Ist. Ist. Das, das ist ja Monster Hunter Scheiß das, das, Scheiß deswegen. deswegen ich habe jetzt einfach den ja.
2: größten Nintendo DS der Welt in meinem Ja.
1: eine Fernseher unter dem anderen steht. Ja, ja. super cool. Mann. Das habe ich hier ja auch wirklich geraten, den alten Fernseher zu noch behalten. Ja. Oder für für Wii und so, weil es einfach. Ist auch praktisch, man kann nebenbei halt DVD gucken und ein, Film, äh, und ein Spiel spielen. Es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber auch wieder Monster Hunter sieht äh, irgendwie so verwaschen und farbarm aus. Also
2: es ist ja auch verwaschen und farbarm. Also ja. Farbarmer an sich kommt ja schon ein bisschen dadurch, dass es halt diesen, diesen erdigen Stil hat. So, das ist ja jetzt ja. Nicht so eine total bunte Fantasy, ist ja ein bisschen prähistorisch angeraucht. Erinnert äh, mich immer so ein bisschen an Conan so, ja, ja. Vom, vom Stil her ähm, mit äh, irgendwelchen Dinosauriermonstern. Also mischt sich da ganz gut mit gothic ja, aber es ja, ist schon von den Texturen ein bisschen verwaschen. Es bisschen. erinnert
1: auch immer so, es hat aber auch diese typisch japanischen Einflüsse mit diesen komischen Kreaturen, dass man da wieder Schweine hat, die da irgendwie äh, die Farben bestellen, <lacht> Schweine mit Mützen und, und naja, es ist äh, Ja, nee, aber ansonsten ist es eigentlich für ein Wii-Spiel ganz, ganz schick.
2: Du hast ja äh, recht schöne organische Landschaften, auch wenn die immer so in, ja, in sehr ein kleine extrem Teile... Ja,
1: viele Ladebildschirme immer wieder. die Ladezeiten sind so recht Ja, klar, mein, also aber... Aber die Arealen, die man... Also man ist ja dann immer so... Die Karte zeigt das auch alles ziemlich gut an. Aber man muss sich vorstellen, man ist in so einem Wasserfall und da gibt es dann so drei Wege, die wegführen. Und ähm, also, das ja man kann nicht weiterlaufen, rein. als man gucken kann. Ja. So, hat,
2: äh, man äh, hat aber trotzdem eine schöne Weitsicht, denn, wenn man da so mal vom Berg runter guckt. Aber da habe ich mir auch gedacht, so wenn das jetzt nicht so wäre, du musst ja die, sie also ja. versuchen ja die Landschaft wirklich schon so ein bisschen lebendig darzustellen, auch die, die die Tiere, wie die sich verhalten und die wandern da ja auch durch die Gegend, also auch mal von einem Bildschirm zum, zum nächsten mal. Ähm, ja, ich wollt, wenn du es ja, jetzt kann, wirklich so... Kann, kann man,
0: dann haben diese Tiere eine, äh, ein richtiges Leben. <lacht> <lacht> Also ich meine, stehen die einfach nur so HD dumm Film wie diese World of Warcraft-Tiere, äh, um sich abschlafen zu lassen? Oder laufen die wirklich auch irgendwie so, als wenn die natürlich da leben würden in dieser Umgebung, wie das jetzt nee, ein nee, Jagdspiel ja. wäre? Das, das ist das, was ich...
1: Also die, die doch, spawnen ja alle aus in, immer aus echten Ecken irgendwie. Ja,
2: ja, ja aber die, ähm, also gerade bei diesen großen... Ja ach, ich vergleiche das jetzt lieber nicht mit irgendeiner Dinosaurierbezeichnung, weil die da kenne ich mich nicht mehr so aus. Oder so, da, ja. ja, also recht große Pflanzenfresser, die gehen da so. schon in ihrer Familie durch die Gegend. So. Ja, das, das, ich das sind übrigens, immer dieselben.
1: Das finde ich übrigens voll traurig, weil das sind mit, mit einige der ersten, die man erlegt, und du kommst so quasi auf eine Lichtung und dann wird dir vorher noch gesagt so, hier ähm, das ist gut zum Üben, das sind ganz einfache Fleischfresser äh, Pflanzenfresser, die sind völlig harmlos und dann siehst du so eine Familie langlaufen nämlich so ja. irgendwie Vater-Dino, Papa-Dino, äh, mit Mutter-Dino und so einem kleinen Dino. Das sind die ersten, die du da abschlachten darfst. Ja, da muss
2: ja nur einen davon töten. So. Ja, aber das fand ich auch tatsächlich, also das fällt mir schon schwer, die da einfach ja. so umzubringen, Weil, obwohl ihr gar nichts getan habt. Also selbst bei den Fleischfressern ist ja nämlich so, dass die da die Leute unmittelbar be bedrohen.
1: Ja, aber bei den Fleischfressern ist immer so, er weiß ja immer so, äh, Essen fressen oder gefressen werden und so. Ja. Aber bei den Fleischfressern hast du ja meistens also diese Willi-Zerabdiatoren.
0: Diese
1: äh, willi Ja, genau. Diese, äh, die Willis da. da. Ja. Genau, äh, diese, ja, weißt du, äh, das ist ja klar, dass, die bringt man ja gerne um. Die weil können Türen aufmachen. Die, die kommen ja immer gleich angerannt. Ja, die die so. wirklich. Ja, ja ist total mies. Aber, aber, aber weißt du, wenn du so eine, so eine kleine dino familie oder... Dann muss man, ja. Aber auf jeden Fall nochmal zu dieser Landschaft, weil da ich mir überlegt, wenn
2: du wirklich halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine lebendige Umwelt darstellen willst, wo dann vielleicht auch die Fleisch, die Pflanzenfresser verfolgen und so, aber die alle so ein bisschen abtrennen willst, damit es nicht ständig zu diesen Konflikten kommen muss, die ja echt weitläufig sein und das hätte ja wieder dazu geführt, dass du wirklich ewig latschen musst, hm. so mal ganz abgesehen davon, dass die Wii das wahrscheinlich hardware-technisch nicht so schaffen würde, also mitunter sieht man auch, das fand ich im Dorf ein bisschen schwach, dass da einige Figuren doch echt wegploppen, obwohl du da wirklich, ja, gerade mal vielleicht fünf Meter weg bist, ja. so sieht man aber selten, ansonsten ist es ähm, sehr stimmig gestaltet, sehr organisch. Hat, ähm, ja, es, also die Schauplätze sind, sind, sind sehr hübsch, auch die Unterwasserwilden. Könnte irgendwie von der von äh, Bepflanzung irgendwie detaillierter sein. Aber so gesehen ist das schon äh, ganz stimmig. Also dieses Fischerdorf am Anfang hat mich auch echt unweigerlich gleich an Final Fantasy X erinnert. Also äh,
0: Nintendo hat ja gesagt, also die wir Chefs von Nintendo, dass Monster Hunter die eigenen Teams von Nintendo unter Druck setzen würde, weil das halt so gut aussieht auf der Wii und besser aussehen würde, als die Nintendo-eigenen Spiele. Und dass sie halt jetzt ähm, versuchen, da aufzustießen mit dem nächsten Zelda und so, dass sie auch auf dieses Level kommen.
2: Ja, man muss das wahrscheinlich immer in dem Zusammenhang sehen. Also, äh, wenn man es wirklich so von der, von der Weitläufigkeit der Landschaft so betrachtet, dann sieht es, ähm, und, und der, der organischen Gestaltung, dann sieht es auch besser aus, als jetzt sagen wir mal äh, Twilight Princess, also das Zelda, was ja auch noch für die Wii kam. Aber äh, wenn man es dann mal mit, mit Titeln vergleicht, die da vielleicht so ein bisschen kleinräumiger sind, so wie, wie äh, Metroid Prime zum Beispiel. Oder
0: irgendwie Resident Evil? Ja, Resident
2: Evil 4 zum Beispiel ähm, auch aber das ist ja noch von der letzten Konsumgeneration also ich meine jetzt Prime 3 natürlich. Und ähm, naja, also Super Mario Galaxy zum Beispiel ist ja einfacher gehalten von den Formen so und, und hat ja nicht diesen realistischen Anspruch, also von daher ist das schon sehr, sehr, sehr hübsch, ähm, auch weil, weil die Tiere halt ähm, sehr, realistisch, äh, sehr realistisch sind, sehr, sehr groß sind teilweise und sich auch, also die Animationen sind, sind ähm, sehr gut in dem Spiel. Mhm. Also.
3: Faszinierend, flüssig, aber, aber das,
1: das eigentliche kill ist ja nur weniger die Grafik oder so, sondern das ist ja eigentlich der Online-Modus, weil ähm, in der Form hat es ja sowas auf der Wii noch nicht so richtig gegeben, also jedenfalls nicht in diesem unkomplizierten Lobby-System. Ja, genau, und um sich mit Leuten
2: zusammenzuschließen, ja. also ähm, gut, es sind natürlich immer bloß maximal vier Leute, aber es reicht auch. Und es ist, Ich weiß nicht, vielleicht kennen ja einige das Spiel auch noch gar nicht, also es ist schon, glaube ich, ein bisschen vergleichbar mit, vielleicht Diablo ist halt ein Action-Rollenspiel so und... Ähm,
1: oder mit Fantasy Star Online, wenn man das so auf auf Ja, Google genau. Das, zieht ist vielleicht, so. das ist vielleicht noch, noch der bessere... bei mir Fantasy bessere. Star Online natürlich besser ge gefällt, so rein, rein persönlich, weil mir das Setting mehr zusagt, weil es halt so ein Sci-Fi-Setting ist und die Gegner abwechslungsreicher sind. Ach so, ja, wenn ja. es also ist, das ist ja so
2: voll das Anime-Science-Fiction-Setting ist, sollte dir ja eigentlich gar nicht
1: gefallen Ja, sein. aber also zumindest finde ich das dann noch spannender, weil die Gegner halt durchmischter sind, weil ja, Menschen klar. ähnliche, mal Roboter, mal ja, Fantasiewesen, genau. als halt immer nur so Und die Ausrüstung war natürlich so gleiche äh, ja, Sachen, die haben mehr Möglichkeiten. Laser, und Da so flogen was.
0: ja nachher noch diese Dinge um dich rum, die du wie Pokémon so züchten konntest, dass sie besser werden und dich im Kampf unterstützen und so, solche Sachen. Also. Äh,
2: von daher muss ich aber sagen, hat ja ähm, Monster hat ja äh, doch eher den äh, realistischeren Anspruch, in, in Anführungsstrichen, so, <lacht> die man nicht sehen kann, die ja, ich gemacht ja. habe und deswegen nochmal akustisch äh, irgendwie wiederholen musste. Ähm... Und diesen, diesen Anspruch erfüllst du ja schon, weil die Tiere wirken ja alle doch recht echt. Und ich finde, also auch dieses Jägergefühl kommt, rü äh, kommt gut rüber, sodass du dich halt dann so langsam mehr und mehr vorbereitest. Also es gibt ja keine Levels, du steigst ja. ja nicht irgendwie im Level auf und äh, hast auch keine großartige Magie irgendwie, sondern du baust halt Fallen irgendwie aus Rohstoffen, die du findest, wo du überall irgendwelche Pflanzen sammeln kannst oder, oder Knochen von Tieren irgendwie und, und äh, lässt dir dann aus Erz, das du auch irgendwo abbaust, äh, schmieden. Und dadurch wirst du ja stärker, dass du immer bessere Ausrüstung hast. Und da dann immer genau zu planen, du kannst dir Sachen anbauen lassen, du kannst irgendwie Fischerboote ausschicken. Und ähm, das ist ganz cool, das ja. hat einen coolen Aspekt. Also wenn man da ähm, ja, sich so motivieren lassen kann. Ja. Also es also, hat ja, äh, von der Story her, gibt es ja jetzt nicht so viel. So. Da ist halt dieses kleine Dorf, die werden da bedroht von so einem riesen Monster, das du dann ganz am Ende erlegst so, aber das ist ja jetzt kein Epos aller Final Fantasy. Oder so.
1: Ist das wirklich nur dieses eine Dorf, und also jetzt im Singleplayer-Modus, wo man gleich am Anfang landet und äh, dieses Außenlager dann aufbaut und so? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie noch die Insel wechselt oder so, aber... Äh, nee, ich glaube nicht, also hm. so weit habe ich es ja jetzt auch ja. noch nicht
2: gespielt, so. also es werden immer mehr Landschaftsteile, ja. ich denke dann auch irgendwie, irgendwann muss ich das dann auch mal irgendwo, da muss man dann noch mal einen anderen Startpunkt haben, ja, weil du das muss ja noch ein Außenlager haben so. ja. und die, die, die Quests sind ja grundsätzlich unter Zeitdruck. Ist auch im Multiplayer so, da startet man dann von der Stadt aus, die tatsächlich weitaus detaillierter und hübscher ist, muss ich sagen, und aus, äh, wesentlich atmosphärischer. Ja, und schließt sich da eigentlich recht unkompliziert äh, irgendwelchen Leuten an. Also wenn du erstmal ähm, da durchblickst bei diesen ganzen Menüs, dann also muss man sich schon noch erstmal ähm, alle Tipps durchlesen und damit man weiß, wo man was findet, wo man Quests annehmen kann, wo am äh, Brett hängt, ähm, dass andere Leute schon unterwegs sind und ob du da dann ähm, zu kannst. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, ja, in, unter diesem Multiplayer-Aspekt ist das schon, also auf der Wii und vielleicht auch ja, systemübergreifend schon relativ, ja, naja, nicht, ich will nicht sagen einzigartig, aber schon ähm, recht alternativlos vielleicht. Ja. so Weil auf Konsolen sind ja nun mal äh, Massively Multiplayer Online-Rollenspiele nicht so verbreitet. Gut, ist jetzt auch nicht ist, Massively ja, Multiplayer. Ja, also, so, so solche Spieler,
0: da, da würde ich, also, sowas wie du es beschrieben hast, das haben viele Spiele einfach so als Multiplayer-Modus auf der Xbox. Dass du mit mit vier Leuten irgendwie was ja. zusammen machst, also ja, ich meinte jetzt
2: aber in dem Genre halt vor allem, also ja. da findest
1: du ja wahrscheinlich nicht so viele. Aber halt so dieses ähm, einfach dieses, es ist ja halt dieses grundsätzliche Spielprinzip, was dieses Jagen und Sammeln ist und was dann halt im späteren Verlauf auch wirklich komplizierter wird, mit auch mit Fallen bauen und dass man dieses langsame Jagen und Sammeln und Aufleveln und das das dann halt im Team mit anderen ähm, also sowas gibt es halt wirklich selten. Also äh, vielleicht... Äh, war es sagt, mit zwei? Die, äh, ja, es ist <lacht> 2 vielleicht so als, als Action-Rollenspiel, aber konnte man da zu viert spielen mhm. oder war das nicht mal zu zweit? Irgendwie nur? Genau. weiß ich nicht. Ja, und, genau. und natürlich, was mir immer noch einfallen ja, würde, wäre halt sowas
2: wie Too Human. human ja. ja, das Mal hier bei der Spielgefühl ja auch ein etwas anderes ist. Also das kommt natürlich dadurch auch, dass, ähm, ja, das wollte ich auch noch mal nicht, nicht unerwähnt lassen, doch echt ein paar Komfortfunktionen irgendwie fehlen, die ich mir da auch langsam wünsche. Also so, so eine lock on funktion irgendwie oder ja, die Animationen, so ob sie auch sind, sind einfach nicht abbrechbar, sodass du grundsätzlich, wenn du dann so einen harten Schlag machst ja. mit dem Schwert, das einfach ewig dauert, bis er den ausgeführt hat und derzeit hat dich vielleicht irgend so einen Dino schon dreimal
0: umgerammelt. Gerammelt? Und, ja, ja,
2: gerammelt. Umgerammelt. Ähm, dann, ja.
0: Noch mal was zu Dinos und, und sowas, so falls jemand in die Situation kommt. <lacht> das heißt, das heißt, Irgendwas immer, mit riesen dino das äh, sehr nicht. Aber bei, bei Land of the Lost mit Wilfred. <lacht> da gab es einfach diese Stelle, wo, echt der weil das ist ja, Aber das hat ja, glaube ich, nicht im Weil passieren. das bei so, bei so vielen Tieren, besonders bei großen Tieren, immer so gesagt wird, fand ich das so verlustig, weil das einfach, ich habe das schon so oft gehört, dass man das machen soll. Und der ruft will Ferrell, als sie von so einem T-Rex verfolgt werden, ihr müsst Haken schlagen, kann er euch nicht mehr sehen. Und er schlägt so wie verrückt Haken, läuft aber letztendlich trotzdem immer geradeaus, weil er ja immer so von links nach rechts läuft. Und der T-Rex, weil er so groß ist, muss einfach nur geradeaus rennen um zu bleiben. <lacht>
2: ja, du musst die Haken natürlich größer schlagen. Also ja. ich habe das schon mal gehört, dass man das bei Krokodilen auch so machen soll. Ja. Weil die ja eigentlich doch recht fix sind. Und Bären können keine Berge runterlaufen. Nee.
3: Stimmt. Echt äh? nicht?
1: Nee. Ich habe das ich mal nicht. gestern gehört. Ja.
0: Weißt du wer das behauptet wer das das hat. wäre das behauptet. Ja. Aber also Kameramann der Kameramann war. von ja. Highscore, weil genau. wir waren ja im
1: Zoo. Wir waren im Zoo. Ich ja schon genau, sagen. ist ja schon passiert. Ist schon passiert. <lacht> Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ja. Der, wenn es geklappt hat, ja. ähm, die dritte Ausgabe von Highscore mhm. haben wir im Berliner Zug gedreht. Ja. Weil wir ja gedacht haben, so mit Monster Hunter und mit Dead to Rides, beides sehr tierische Spiele. Außerdem haben wir
0: ein paar Leute gesucht, die wir seit längerer Zeit bei unserem Forum vermissen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja. Haben wir nicht gefunden? Nee. Da gibt so eine Hundertteilung dazu? Ich weiß gar nicht. Ja, nee, ähm, weiß ich nicht. Aber es war ja, auf alle Fälle eine, ein hübscher Dreh. Ja. <lacht> Zumal wir auch wetterlich Glück hatten damit. Ja. 20 Grad und Sonne. Äh, es gibt schlimmere Tage.
0: Dieser eine Eisbär war da. Ja, Knut Tester. er.
1: Knut. Ja. und die Giraffe. Knut, Knut. Die, die Giraffe, ist, die... Die Knut aufgezogen hat? Oder? Nee, die Giraffe, die hat uns bei der Abmoderation geholfen. Ja, Ja, aber Monster hat da, also wie gesagt, ja, du bist ja mit dem Tester nicht fertig, also wir können noch gespannt sein. Das klingt nicht nee, so nee, nach. Also 9 von 10, was sozusagen in der Erwältungsphotosophie äh, quasi... Moment, ich habe zwei Spiele, nee, drei, stimmt. Es waren oh, drei Spiele ja. in der Zeit, im letzten Monat sogar. Man ja. vergisst ja auch die Roundups bei dir, da gab es ja auch immer ganz verschiedene. Nee, da waren sogar vier, fertig gerade... Oh, yeah. das ist schon echt eine üble Bilanz, ne? Also,
2: <lacht> naja, aber nee, Monster Hunter, denke ich mal, das wird sich ähm, dann bei einer Acht einpendeln, so das ist... Ähm Einfach, also um eine 9 von 10 zu sein, ähm, ist es einfach ein bisschen zu nicht zäh. Nicht genug. Genau, äh, nee, aber auch ein bisschen zu zäh. Also es dauert schon lange, man, man wird da langsam rangeführt in dieses Spiel, aber es dauert einfach aber wirklich, hast du nicht wirklich bei lange, diesem, bevor du, rein, in, voll in, du äh, Spielst du äh, noch Picross-Til? leider nicht, weil ich echt du, gar keine Zeit. Hast, hast du nicht
0: bei diesem Best Blue auch gesagt, du musst es das heißt sogar, in, ja, also sogar ins Internet gehen, um zu verstehen, wie das richtig funktioniert oder so in etwa ne, ich habe mir die
2: Collectors Edition ja. gekauft deswegen ähm, aber das, das ich da, aber ja, das ist
0: doch auch so äh, nicht unbedingt Einstiegs- und äh, Anfangsphasenfreundlich das ist richtig ja, ja. Du, ne, sagen wir
2: mal so also ein paar Sachen du, also konntest du im Spiel finden so, aber das ist äh, <lacht> halt ne, ein bisschen komplizierter gewesen also wie gesagt da fehlt mir das Tutorial du hast ja auch äh, 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 ähm, Du hast ja ein Tutorial sozusagen bei, bei Monster Hunter, du, du, du wirst ja auch an diese einzelnen Elemente langsam angeführt, aber es geht halt wirklich in einem recht schleppenden Tempo vor sich. Und ich habe äh, da nochmal belesen, das war wohl bei den letzten Monster Hunter Spielen sogar noch langsamer, beziehungsweise komplizierter. Und, ähm, <lacht> nee, naja, ich finde, da, da, da könnte irgendwie das, das könnte alles ein bisschen schneller gehen. Also man muss sich wirklich. Ähm, man muss da, glaube ich, ein Freund von sein, sich ja. da wirklich so, so zu vertiefen in so ein Spiel, auch eben in, diese, diese Jäger, in diesen Jägeraspekt, so, den ich ganz cool finde. Das entwickelt schon eine Klebekraft, wie es ja unser neues hm. Lieblingswort ist. So, aber... Ähm mir fehlt da vor allem ein bisschen der, der Komponente. Ich verlange übrigens 1 also. Euro
1: für jeden, der das Klebekraftwort benutzt. Micropoints oh, darf man ja auch nicht sein? Ja, Micropoints ist auch eine Wortschatzpunkt von mir. Sorry, Leute, ihr müsst euch eure eigenen Worte. Ah, Hattest du dir neulich noch gesagt, gesagt, dass du Klebekraft einfach aus dem Englischen übersetzt
0: hast? Ja, aber das Stick äh, ist. Stickiness. Ja, ja. ja,
1: aber ist egal. Ja. Also äh, benutzt außer mir keiner. Nee. Ich bin halt ein Wortexzentriker.
0: Stickiness äh, mein ja. beliebter Begriff bei ähm, Kammshot-Scala. Wie... <lacht> <lacht>
2: Äh, <lacht> aber nochmal zu Baseball, das ist einfach so, dass ja, nee, das ist ja...
0: Ich will nur den, den Unterschied verstehen, weil bei Baseball ich habe das so, so verstanden, dass es halt eigentlich auch so, du musst ein voll, voll krasser Fan davon sein ähm, und äh, du musst dich aber auch trotzdem richtig reinfuchsen, um das richtig genießen zu können. Aber dann lohnt es sich auch irgendwie, weil das dann so super geil ist. Ähm, Und bei, das ist richtig, obwohl... Blaise aber bei Monster Hunter hört sich jetzt an, als wenn das der gleiche Kritikpunkt ist, aber bei Blaze Blue war ja, ja keiner, weil letztendlich hat es sich ja gelohnt. Nee, nee, bei
2: Monster Hunter ist es eher so, dass es wirklich komplett in diesem langsamen Tempo abläuft, aber du... Ähm, also dieses Reinfinden funktioniert schon von alleine eigentlich so. Bei Blaze Blue, ja, musst du ein paar Aspekte musst du halt gucken, wo du die rausfindest. So, Teilweise steht es in der Anleitung. Das war jetzt auch ein bisschen blöd, weil ich anfangs... Also da war der Eindruck wahrscheinlich ein bisschen verquer, weil ich anfangs ja nur gar keine Anleitung zu diesem Spiel hatte, Wir mhm. haben das ja bloß so in ja, so einen kleinen Packung gekommen. Gute Ubisoft weil ähm, gar ist, keine Anleitung mehr. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 ja, aber die sind ja dann immerhin wahrscheinlich irgendwie als, als Datei auf der...
0: Bei der Installation so bei oder so.
1: Bei aller Aufregung wegen dieser Anleitungsgeschichte, ich glaube, das letzte Mal, als ich die Anleitung gelesen habe, ist 10 Jahre her oder so. Ja, ja. Weil also gerade die
0: von Ubisoft doch ja. immer dünner und schlechter geworden ja, sind.
1: Ja, aber ich meine zum Beispiel, also, ich habe auch bei GTA ja. oder so, obwohl die immer, immer sehr aufwendig waren und ja. mit diesen ganzen Fake-Anzeigen für Pissworte und sonst was, ja, ja, ja. ich habe da nicht wirklich nachgeguckt oder so, vielleicht die Karten mal benutzt. Also selbst die nicht,
2: weil es weiß gibt eine Indian-Map. Und das also, hast du schon
0: vorher im Internet nee, so, so, Promo-Bilder so, so, gesehen. Ja, ja.
2: So soll es ja auch eigentlich sein. So, ich teste die Spiele grundsätzlich auch darauf, ob man die einfach so spielen kann. So, aber das war jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Tatsunoko vs. Capcom oder eben auch bei, bei Blaze Blue war das nicht der Fall. So, da gibt es halt kein das Tutorial, Tutorial, das dir wirklich alles, alles erklärt, sämtliche Anzeigen und, und welche Einflüsse das denn so hat. Das ist ein bisschen schade, aber es ist wirklich so mit der einzige Kritikpunkt bei Blaze Blue, weil ansonsten ist das Spiel halt einfach ganz hervorragend. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, es ist immer so ein Punkt, wo so Blue hat ja als einziges äh, oder als eines der wenigen Bietern erstmal so einen umfangreichen Story-Modus, der wirklich mal eine Geschichte ja. erzählt und der auch so ein bisschen genau. ähm, Abzweigungen hat und so der reicht in der Qualität natürlich nicht an andere äh, so storygetriebene Spieler ran, so diese ganzen High-End-Produktionen. Ist natürlich mal doof, wie, wie beurteilst du das denn jetzt? Wenn es fehlen würde, äh, dann würde die, würden die Kritikpunkte an diesem Story-Modus nicht auffallen, so, ähm, aber er würde halt fehlen, so als nochmal äh, ähm, wirklich motivierender Content für, für Solo-Spielern. So, Also so oder so entsteht da so ein kleiner Kritikpunkt.
1: Ja, was viel wichtiger so, ist, ist ja, dass diese Woche, da habe ich ja kurz reingeguckt, obwohl es überhaupt nicht mein Genre ist, diese Woche ist ja rausgekommen, Super Street Fighter 4. Yeah. Und das ist ja äh, eine witzige Geschichte, weil es ähm, ist ja ein bisschen seltsam. Also wir kennen das ja, dass man ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr nach dem Spiel so eine Game of the Year Edition macht. Die kostet dann meistens auch genauso viel. Also, jetzt zum Beispiel, aktuelles Beispiel ist ja Batman Arkham Asylum. Da ist jetzt vor ein, zwei Wochen rausgekommen die Game of the Year Edition. Da sind natürlich diese Download-Karten mit dabei, die es dann extra gab früher. Das sind ja vor allem Multiplayer oder diese Herausforderungskarten, die im Grunde eigentlich niemand so richtig interessieren, weil ja, das, das Schmuck- oder das Kernelement bei Arkham Asylum ist halt der geniale, tolle Singleplayer. Diese, ja, diese, ja, diese
0: Game of the Year Edition kostet. Wir ja. irgendwie 3D-Brillen. So ja, ja
1: auch die, ich glaube, die Xbox auch, die haben ja auch einmal so 3D-Brillen. Also, ich glaub, weil das ist billig 3D. Wo ja, ja. du halt so wieder eine Brille hast. Das ist 3 d Genau, äh, <lacht> rechtes Auge nicht. rot, linkes Auge blau oder so. Ähm, <lacht> Passt ja jetzt genau. Fördern. <lacht> nee, nee, also wir reden ja jetzt noch von Batman gerade. Ähm, das ist ja das stimmt. Ein <lacht> und, so, jedenfalls, ähm, Batman A Game of the Year Edition. Was auch nicht immer der Fall war, aber in dem Spiel schon, kostet halt ähm, knapp äh, 50 Euro, also so 44 Euro, 49 Euro. Ähm, da fragt man sich dann wieder so ein bisschen, also ich kann es vielleicht verstehen, ähm, warum es eine Fallout 3 Game of the Year Edition gibt oder so, oder eine Oblivion, weil da gab es so viele Zusatzpakete dann dazu, dass ich das dass dann nochmal ein ganz großes Paket ist. Ähm, wo man sagt, ich habe mir damals nur das Fallout geholt, ich habe aber keins von den fünf Add-ons zu mir geholt, ich habe jetzt Bock nochmal zuzuschlagen. Ich frage mich immer so ein bisschen, wer bei Batman Arkham Asylum zuschlägt, weil ähm, entweder ich habe schon, ich habe es gekauft, ähm, oder ich habe es damals nicht gekauft, weil es mir zu teuer war, dann habe ich es mittlerweile gebraucht gekauft. Aber ähm, ich werde ja wohl nicht gewartet haben, bis diese beiden äh, Map-Pakete noch mit drin sind oder so. Also Ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, man bringt so eine Game of the Year Edition wie bei Batman eben für einen günstigen Preis raus für unter 30 Euro. Dann ist es gerechtfertigt, aber ist es ist halt nicht. Ja, Der einzige Vorteil bei ah. Batman ist, für Xbox 360-Besitzer ist es halt interessant, weil wer die Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition spielt, bekommt nochmal frisch alle Gamerscore-Sachen neu. Das heißt, wer clever ist, man kann theoretisch, rein rechnerisch, 3000 Gamerscore mit Batman machen, indem man sich die PC-Version holt, die Games für Windows Live unterstützt, indem man sich die Xbox-Version holt und die Game of the Year Edition für die Xbox. Ich weiß nicht, was passiert, ob man die Game of the Year Edition für die PC, ob das auch noch geht. Da müssten es ja 4000 sein. Wer äh, ist
2: denn bitte so bescheuert und kauft sich dieses Spiel äh, viermal nur, um dafür äh, absolut nutzlose Gay Score zu kriegen? Ja, keine ich Ahnung. Ich habe Gay Score gesagt, statt ja. Gamescore. Ja. Das Wort also, ich nicht also, selbst als
0: Game of Score Jäger würde ich sagen, Anstelle mir das Spiel jetzt nochmal zu, noch zu spielen, gäbe es noch tausende andere Spiele, ja. wo ich einfach nochmal ein neues Spiel für die gleichen Gamer hm, spiele. Das sollte jetzt auch keine äh,
1: Empfehlung sein, sondern
2: Aber einfach
0: das, nur. Das ist ja, mittlerweile nicht. echt nicht mehr so, weil du so alles für Gamers Score hast. Ja. Kuriosität dahinter einfach. Eben,
1: eben. Wenn ich meinen Sohn verkaufe,
0: Aber was wir dann als Football benutzen können,
2: kriege ich dann 10.000 Ja,
0: Games und wir
1: waren bei Street Fighter 4 und bei Street Fighter 4 ja. ist das Problem, halt: Super Street Fighter 4 äh, kommt halt auch wieder zum fast Vollpreis raus, also auch wieder knapp über 40 Euro. Und ähm, natürlich ist es im Grunde, vom Look und Feel, ist es halt eben immer noch Street Fighter 4. Aber es ist halt eben extrem äh, gefeintuned worden. Es sind halt noch ein paar neue Spielmodi drin, halt wie dieses, was eben früher auch drin war, dieses Zerstören <lacht> von Autos oder... Äh, ja. Die Zerstörung von Weinfässern. Es sind äh, Ach, zehn voll. neue Charakter oder acht, acht neue Charaktere drin. Unter anderem ein türkischer Ölkämpfer. Ja, der in Öl <lacht> eingereimt ist. Das echt gewinnt. Insgesamt hat man jetzt. Nass. Also das Tolle ist ja auch bei super 4, bei Super 4, man muss die nicht mehr freispielen. Das heißt, man kann von vornherein, wenn man das Spiel startet, hat man die Auswahl so aus, glaube ich, 36 äh, insgesamt Kämpfern. Wo ich das
2: ein bisschen uncool finde, weil ich spiele gerne noch Kämpfer frei. So, ging jetzt bei Blue auch. Kann ich die ja auch
1: gerne noch machen, du kannst ja noch den normalen Arcade-Modus durchspielen und dann dir auch noch die ganzen 36 Anime-Geschichten angucken und sie durchlaufen. Das als
0: kostenloser
1: Downloadable-Content,
0: ein ähm, Turniermodus, neuer Online-Modus. Äh, ja, Film und, und
1: äh, was neu dazugekommen ist, dass jeder jetzt einen äh, zweiten Ultra-Combo hat. Das ähm. hier, du kennst dich ja voll
2: aus dafür, dass dich den Genre ja nur so ganz. Es nicht gibt sogar auch
1: Kontra combos -Kontra jetzt. Äh. Ja, aber das also, Problem ist halt ja. eben ja. wieder, ähm, es, ist halt, es ist halt eine Zwickmühle. Es ist, es ist, Street Fighter 4 war ein super Spiel. Hat nur 9 von 10 von uns bekommen. Auf der PlayStation 3. Ja, genau, wegen dem Pad. Weil es eben einfach die beste Art zu spielen ist. Super Street Fighter 4 ist natürlich das bessere Spiel. Es bietet mehr an allem und äh, es, es macht, wie gesagt, enormes Feintuning. Man ist quasi auch gezwungen, das zu holen als Street Fighter-Fan, weil ähm, Street Fighter 4 nicht kompatibel ist mit Super, super Street. Street Fighter 4 online. In dem Grunde muss man sagen, ja, es, es ist ein bisschen komisch, dass man jetzt. Es ist ja gerade mal ein Jahr vergangen, für dasselbe Spiel ein bisschen getunt. Ja, aber wo äh, hast du denn lebt
0: als äh, Super Street Fighter äh, Turbo Remix ja. und alles, äh, <lacht> diese unzähligen gut, alpha so. ja, was ja, ja, was? Ja, ja, Also, ja. Ist es ist ja auch so. Das, das können wir ja nicht verstehen, mhm. als normale Spieler. Aber das ist ja eher als Turnieredition wirklich gedacht, oder als Multiplayer-Edition für diese Multiplayer-Freaks. Für die ist das so, als wenn sie sich neue Fußballschuhe kaufen. Ja. Oder was weiß ich, ein neues Trikot Ja, nee, so. das
2: ändert ja im Vergleich zum, zum, zum Vorgänger auch nichts, weil das war ja auch schon. Aber für Spiel. die ist das, das ja. Geld
0: erstmal voll wert und das ist auch ähm, cool. Also ich kenne ja solche, weil ich kenne ja da einen, einer unserer Leser, lustigerweise, der ist ja Pro-Gamer, der spielt, ähm, in, der, der organisiert immer so ein, ähm, groß, ein großes Turnier und ähm, den Fight Club NRW hm. und ähm, die sind natürlich total heiß da drauf weil für die ist das, äh, wenn jeder eine neue Combo bekommt äh, und dann noch diese neuen Charaktere kommen, dass alles gefeintuned wird, ist das ein neues Spiel ja. Ja, also für, den, für die stellt sich diese Idiokratie nicht, die wir vor Augen haben dass das es für uns das praktisch richtig, zweimal der
2: reiche ist aber es gibt ja, also das ist ja bloß so ein Bruchteil von denen, die jetzt halt äh, sich dieses Spiel vielleicht kaufen, also ich bin ja zum Beispiel auch nicht so ein Turnierspieler aber ich spiele ja total gerne äh, Prügelspiele und ähm, habe mich auch sehr auf Street Fighter 4 gefreut, weil ich auch so ein ultimativer Street Fighter 2 Fan bin und auch schon früher war. Und bin froh, dass ich mir nicht äh, irgendwie Street Fighter 4 gekauft habe, weil jetzt einfach Super Street Fighter 4 kommt und ich da einfach mehr habe, äh, zu einem geringeren Preis. Und für alle, die sich jetzt Street Fighter 4 schon gekauft haben, äh, nicht in dem Wissen, dass jetzt äh, noch ein, ja, ein mehr oder weniger gepimpter Nachfolger kommt. So. Also es ist ja nicht eine Fortsetzung wie jetzt äh, keine Ahnung, Fallout 3 zu Fallout 2. Ähm... Und von daher ist es schon, naja, also der Preis ist natürlich ähm, ganz nett, weil er relativ niedrig ist im Vergleich relativ, zu einem ne. normalen Preis. Ja. So und naja man kann sagen, so acht Kämpfer sind im Prügelspiel, das ist eigentlich auch echt schon wieder relativ viel, aber das ist dann Als Download
0: Content hätte das 800 äh, MS Points pro Kämpfer gekostet wahrscheinlich. Nee, <lacht> bei, bei, bei Activision 1200 ja, pro Kämpfer
2: ja. und das Gesamtpaket 14000 Micro, aber das ist wahrscheinlich immer so dieser Eindruck, den man hat, wenn, wenn, wenn die Grafik sich einfach nicht verändert. Das ist ja wie bei Super Mario Galaxy 2, BioShock 2, ja, Splinter also, Cell 2 oder so, ja, hast du das Gefühl, so du kriegst ein bisschen
1: dasselbe. Ja, das, ist das witzige ist, ist ja bei, bei diesen anderen Beispielen, die du nennst, ähm, da ändert sich ja die ganze Geschichte oder sonst was und im Prügelspiel und da war weil das, das Gameplay im Grunde ja dasselbe ist. Ja, Mario Galaxy ähm, ist aber das Beispiel, weil jeder Level wird komplett anders sein, als das so richtig, die, die Das kennst. wird auch einfach super geil, das Spiel. Ich. Ja, nur nach drei, vier Wochen. Also, okay, ja, 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 hallo.
0: Das nee, ist sowieso geil. Ich gucke mir so einen Trailer an, ja. Und ich habe ja noch nicht mal das erste Galaxy irgendwie besonders gespielt. Ich habe das nur mal kurz angespielt. Sollte es aber. Das Ja, ich weiß, ich weiß, das kann ich mir ja denken. Und ich gucke den Trailer und ich habe sofort das Gefühl, ich bin in Spaßland und alles macht Spaß dabei. <lacht> ja. Ohne, dass ich es ja. gespielt habe oder irgendwas. Ja. Ich gucke einfach nur einen Trailer und weiß direkt, dass es Nintendo ist. Und ich finde, das ist was
1: was, was, was auch unser Eins immer wieder dann auch mit der Zeit verliert, weil, weil ich es auch schade finde, dass auf der 360 und auf der, auf der PS3 es zu wenig Spaßlandspiele gibt. Das, ja. das einzige, was in die Richtung ging, wir wieder mal halt, Begriff entwickelt. Spaßlandspiele. Ja, aber, aber, aber zum Beispiel das einzige, was halt so in die Richtung vielleicht ging, war auf der PS3 Ratchet und Clank. Und selbst da gab es so viele düstere Sachen ja. bei den letzten. Da ist man sucht seinen, meine Eltern suchen. Was,
2: was glaubst du über
1: Ja, aber allein dieses, meine, bei, bei Mario Galaxy sieht ja schon aus wie Kinderspielzeug. Sieht ja aus wie, wie, weißt du, so wie die Würfel und so. Das sieht ja aus wie das, womit mein Sohn zu Hause spielt. Das ist halt super cool. Und was, was spielen wir dann auf der, auf der Xbox und auf der PS3? Wir spielen fast immer so eine Gears of Wall in Sachen. Also entweder also entweder ist ja, ja, ja. nicht getötet, du getötet werden oder sonst. Dead to
0: Retribution ja. gefolgt von Red Dead Redemption. Ja, ja immer Dead ja. Dead ja. Dead
1: und dann kommt Dead Space 2 ja, bald. Left for Dead 3. Ja, also wird das irgendwie, weiß ich nicht, Dead äh, or Alive? Es ist so selbst furchtbar... So
0: ein, selbst so ein beach Volleyball spiel heißt Dead All Life Extreme. <lacht> <Super> <lacht> ja.
1: es, ist, es ist einfach so, so, so schade, dass ähm, da dass so also ein bisschen auch so an bunter Spielkultur jetzt mittlerweile nur noch bei Nintendo geblieben ist, weil ähm, natürlich war es so, dass bei ähm, den Anfängenzeiten der, der 16-Bit-Generation als Super Nintendo und ähm, Mega Drive rauskam, da hatten beide so ihre sonnigen Seiten. Ich meine, das Sonnig da wollten die auch und Farben
2: protzen ja. so. Da haben sie ja noch so hier die Konsole kann so und so viele Farben darstellen, die andere so und so viele. Ja, ja jeder darstellen.
1: hatte so was. Ich meine, ein Zelda war immer schön bunt. Dann, dann sowas wie Wonderboy oder sowas, ja so ein kleiner Junge mit Schwert, der mit seiner Windel durch die Gegend rannte oder was ist da war immer alles nett und freundlich. Und so dieses und selbst auf dem PC gab es ja später ab und zu mal wieder auch so, so die, die lustigen durchgeknallten Sachen so wie, wie Earth vom Gym oder scheinen jetzt sowieso ganz äh, Aber
2: mal ganz abgesehen von der Niedlichkeit, ist es ja auch ähm, schlichtweg so die, die, die Farbarmut, die da oft so propagiert ja. wird. Also wenn ich da so an Gears Gearsofort denke oder Metal, Metal Gear Solid, ähm oder das Spinders, was auch ja. immer schwarz-weiß wird, wenn man wenn man nicht ähm, gesehen wird, da also also, kann man ja
0: Dead or Rides auch, Fernseher-Header machen, sonst kannst du nichts
2: sehen. Ja, da kannst du als Gegenbeispiel halt gut immer Final Fantasy XIII nennen oder, oder auch von mir aus Uncharted. So, deswegen deswegen habe so ich, ich ja auch
1: gerne ähm, das, das Sega All-Stars Racing gespielt, weil es zumindest einfach mhm. mal wieder so, so eine, eine Ladung frische Farbe ins Gesicht war. Und das ist ja auch ja. gar nicht
2: notwendig, irgendwie alles so düster zu machen, um die Geschichte irgendwie äh, ernsthaft und erwachsen darzustellen. Also, das ist für mich immer das beste Beispiel, einfach Final Fantasy X. Ja, aber so auch mit auch einer 13. Super, 13 tragischen, auch super tragischen Geschichte, ja. so, aber trotzdem dieser, dieser lichtdurchfluteten ja. Grafik. Ähm, aber nochmal, um auf My Galaxy zurückzukommen, das ist ja jetzt auch so im Vergleich. Hey, ist auch
0: bunt. Stimmt. <lacht>
2: Ja, Na, zumindest hell. Bunt ist es ja auch Natürlich. nicht so. Natürlich.
1: Ist sehr knackig, halt, einmal sehr blau. Ja. ja, und grün. Ja, und.
2: aber egal. Nee, aber Maya ähm, Galaxy im Vergleich jetzt gerade zu Spielen wie, wie Monster Hunter oder, oder Blaze Blue. Ich bin ja immer gespannt auf
0: Daniels
1: ja. Meinung zur ähm, reach später, die nächste Woche startet.
0: Ja. Die irgendwie alle schon spielen können. Ja. Außer wir, weil wir <lacht> jetzt vergessen haben, da anzumelden. Bei der Presse. Ähm,
2: nee, auf jeden Fall bei Mario. Da bist du du hast vergessen, nicht da anzumelden. Ich habe das gar nicht gesehen. Du hast, genau,
0: du hast es übersehen und ich habe vergessen, mich anzumelden. Ja.
2: Naja, Mario auf jeden Fall, ähm, da bist du halt auch mal gleich so drin. So, also das, das spielt sich quasi von alleine. Du nimmst den Controller in der Hand und weißt, wie du spielst. Und es, es nimmt ja auch keinen großen Fortschritt auf von der Spielart und Weise, sondern es wird nur Herausforderung da, dadurch, dass die Level anders sind. Ja. So jetzt im Vergleich zu den, zu den, zu den anderen Spielen gerade haben.
0: Ich dachte nur gerade, ich, ich würde es auch jetzt nicht spielen wollen, weil ich will es dann mit den ganzen echten Gamern zocken, nicht dann irgendwie damit äh, mit Veteran-Podcast- und xbox freund in einem Team nach. <lacht> spielt
1: Spiel. Ja, gut, wir reden über Hello Reaches. Hättest du ja noch dazu sagen müssen. Ja, ja, ja. Die, ich hab's eben auch irgendwann geschnallt. Ja, ja, eben, aber. Ist also egal, das Mario-Thema ist
2: jetzt sowieso äh, abgehackt. Wie sind wir da überhaupt drauf gekommen?
1: Auf das Mario-Thema? Von Street Fighter 4 sind warum wir auch wieder drauf gekommen. Ah, ja, Street Fighter 4, super, ja. Und wenn Capcom nochmal die Xbox 360-Version schickt und nicht die PlayStation 3-Version? Andersrum, aber ich weiß, was du meinst. Du möchtest gerne die PS3-Version statt die Xbox 360-Version. Genau das meine ich. Wenn, ja. Ähm, ne? Gibt es schlechte Wertungen? Ja, ansonsten ist die Woche noch rausgekommen: Fußball-WM äh, Südafrika 2010, aber ähm, das ging schnurstracks nach draußen in unseren Simon Satters, unseren äh, Mr. Fußball. Und äh, ich denke mal, es ähm, ist, halt, ist halt das Spiel zur Fußball-WM. Und wer ja, sich ja da spielen will,
2: krass weit vorne im Rennen um den Titelspiel des Monats. Ne? Ähm, Im Vergleich zu den anderen, meine Es jetzt. ist auf alle
1: Fälle im Rennen, weil ähm, das ist ja wieder, dieses Jahr, dieser Monat ist wieder so ein Niveau-Limbo quasi. Ja. Weil, äh,
2: nee, Moment, wir haben schon. Äh, dramatisiert. Du Braz weißt, auch eine 8 von 10 kann Spaß machen. Braz
0: Blue ist eigentlich der Favorit. Nee,
2: Bless Blue ist ja, ist ja eigentlich noch aus dem März. So. Also wir müssen ja wirklich mal festlegen, aber, aber wir das war in der letzten Auswahl
0: gar nicht. Äh, ja, aber, ja, weil weiß, der Test noch nicht Test fertig war, nicht, war ja. und die Note war auch also nicht so. Aber es in die nächsten? nächsten aber das, das kannst du Aber ja ich glaube, Monster Hunter ist äh, da. Monster Hunter ist auf alle Fälle auch vor, keine
1: so ist halt eben auch also trotz unserer Kritik und so ist Splinter ja auch noch im Rennen
3: ja
1: weil Splinter ja auch noch ein paar ganz ganz frische Elemente eingeführt hat aber grundsätzlich ist es halt eben wirklich kein klarer Sieger also ja. es sind auch alles nicht so eine also im März hatten wir so diese, diese, diese krasse Wahl so zwischen so God of War ja. Und, ja, ich finde
0: halt Spiel des Monats muss auch irgendwann so was Besonderes sein ja und äh, Monster Hunter für wie ist irgendwie was, was Besonderes, Besonderes ja. weil auch unter anderem äh, da so viele Menschen darauf gewartet haben dass es endlich mal nicht nur in Japan existiert sondern auch hier hinkommt. Und, ähm, und das ist natürlich dann auch wieder so ein krasser Außenseiter-Titel auf der wie was die Thematik und alles angeht. Und es ist ja eigentlich vorher eine PlayStation-Reihe äh, eher gewesen, ja. Ja. Äh, die jetzt halt äh, einfach auch auf der, auf der Wii da ist. Also, das, ist schon, das macht es das schon irgendwie besonders. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Und das ist auch auf jeden Fall wahrscheinlich besser als seine Vorgänger, so dem, was ich so gehört habe. Aber ähm, wenn nee, das mal? halt
0: so gut es auch ist, ist irgendwie eine gefühlte Enttäuschung. Ja. Das ist das Problem. Auch wenn es ein super Spiel das, das ist, war. das war ja wahrscheinlich
2: auch im letzten Monat das große Problem, weil alle irgendwie auch richtig super waren, aber sie hätten alle noch eine ganze Ecke besser sein können. Ja, God of War also 3, ich Ich weiß auch nicht, God
1: of, God of War 3... Also ich glaube, God of War 3, keiner, den ich kenne, der war von dem Spiel enttäuscht. Nee, genau.
2: Nee, nicht enttäuscht so, weil hätte wahrscheinlich... Also, mehr nee, sagen wir mal, nicht enttäuscht so auf der Spaßebene, aber wahrscheinlich... Also außer außer vielleicht Gefühl, der, der äh, David Schaffi, der sein. das erfunden hat, der <lacht> ja.
0: irgendwie meinte, ähm, sein Ende hätte ganz anders ausgesehen und zwar... Ähm, wäre Kratos am Spoiler! Schluss, nein.
2: Also virtueller Spoiler.
0: Ja, genau. Theoretischer Spoiler, wenn, <lacht> es so, wenn, wenn es so gewesen wäre, Spoiler. Er meinte, dass Kratos am Ende den, irgendwie den Tod besiegt hätte und dann selbst der Tod geworden wäre und die Chaos Blades wären zu der Sichel geworden. und das ist ähm, eigentlich auch ein bisschen lame. Und, Aber er hätte ähm, nicht gegen diese komischen ähm, <lacht> Elementar-Titan äh, äh, Titan da gekämpft. <lacht> Sondern das wäre nur praktisch die ersten Kapitel gewesen, er war dann in die nordische Mythologie weitergezogen. Das ist ziemlich cool. Und würde dann am Ende, also das wäre dann auch fortgesetzt oh, oh, worden Platt machen nach God einfach, of War 3. Ja. Und äh, letztendlich wäre Kratos der Todbringer für alle Mythologien der Welt gewesen, ähm, am Ende der Reihe. Gut, was das, dann lustig das, gewesen wäre, cool. wenn er irgendwie gegen Mohammed gekämpft hätte. Und dann hätten wir wieder eine
3: neue, eine, neue <lacht>
2: <lacht> eine neue Spielerei: God of the Dead.
1: So, <lacht> den nächsten das haben sie aber nicht schon Lesser geändert, weil es einfach zu sehr in Richtung das Inferno geht. Ja, also, ja da haben sie echt Angst bekommen
2: so vor der großen dem... Konkurrenz.
1: Nö, aber einfach weil es thematisch zu sehr ähnlich ist.
2: Ja. Äh, aber nochmal kurz Spiel des Monats Geschichte, dann sollte ja. man ja wirklich mal festlegen, also halten wir uns da an die Release-Daten oder dann, wann wir Nein. die Tests äh, das wäre ja haben.
0: bescheuert, weil unser Spiel des Monats ja auch manchmal irgendwie später eine Woche gewählt wird. einfach weil die Tests dann anders, also ich, ich würde auch ja, schon das sein, dass man das Spiel an die
1: Releasedaten hält, das heißt, das Spiel muss in dem Monat erschienen sein,
0: sonst, sonst wird es halt einfach komisch nicht mehr aber das ist ja dann äh, blöd, weil manchmal ein Test von uns später kommt und dann wissen wir das ja noch nicht, ob das gut ist oder das nicht das ist
2: richtig, so. das ist ja dann auch unser eigenes Verfehlen so, also ja. sie jetzt, guck mal, bei den, bei, den,
0: bei den Oscars oder so, die haben ja dann auch ihr eigenes Zeitfenster, nicht Ja, aber, aber,
1: aber ich meine wir haben ja jetzt zum Beispiel fast alle, also fast alle Spiele, ähm, die, die Kandidaten sind ja auch immer zeitnah getestet also es ist ja nicht so oft, dass jetzt so Spiele am 28. rauskommen oder so, ähm, wo man dann sagen würde, boah, hätten wir jetzt den noch mit reingenommen in die Auswahl, dann wäre das was geworden. Ähm, also zum Beispiel jetzt, was ist jetzt gekommen? Diese Woche ist jetzt noch gekommen, Super 4, FIFA WM, äh, Iron Man 2. Ja. Ja. Ja voll überraschend. Super 4 ist auf alle Fälle natürlich ein guter Kandidat noch. Deswegen, ähm, wenn so wir die... Das Problem ist ja einfach nur, dass wir äh, das Spiel des Monats April... Müssen wir nicht am 1. Mai, Zum sagen, Mai die sondern am, am 10. Mai oder so dann können sein, dass Tests, sie auch später kamen, aber zu diesen Spielen noch mit berücksichtigt werden. Wenn sie nicht so spät kommen, wie Blue, ne? Ja, oder ja.
2: die Metro-Zoom-Spieler. Ja. <lacht> <Kleinen>, also. <lacht> <lacht> da hast du ja jetzt mit. kommen sie selbst ein Bein ja, ja, weißt du, das das wir, ja, wir haben jetzt gesagt, wir ärgern den Alex nicht mehr damit. Ich schneller sein. wird langsam Spiel
0: des Monats durch Lappen gegangen. Nee, aber zum Beispiel
2: im nächsten Monat wird es ja dann auch wieder schwierig mit Red Dead und Split und so. Die kommen alle relativ spät. Das ist ja eine völlig absurde Wahl. Ist ja richtig, Red Dead und Alan Wake und Split Kommt Monat ja. Und
1: vor allem Mario Galaxy 2 kommt auch nächsten Monat
2: Na, kommt im Juni, du
1: lebst du? Es ist, äh, dann ist es verschoben worden, weil also im UK oder so kommt es auf alle Fälle schon im Mai. Äh.
0: Ja, doch, doch.
2: Aber mit ja. Fried, äh, Quatsch, mit Red Other M haben sie vielleicht. Der Alex schon. hat recht,
0: glaubt, es gibt ja mit Mitred wurde verschoben, es gibt mehrere Release-Daten. Und nicht vergessen, es kommt
2: auch den. noch äh, Nummer no Heroes 2 nächsten Monat. Ja, das wird das geil, geil, aber. Ja, ja das ja, ja, ist ja. <lacht> geil, gut. Du, du brauchst mir nicht Spiel... gleich schon irgendwie den, 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 das den ja Spiel des Monats, du die vorbestellen.
0: Super Street Fighter, wenn, wenn das jetzt Spiel des Monats werden würde, würde sich das für mich irgendwie nicht ehrlich hm. anfühlen, weil wir alle, die hier sitzen, nicht so die äh, Genre-Liebhaber sind. Also ja, das das Naja, äh, okay, ja, du bist die, ja so ein, so ein Kampfspiel-Idiot, okay, die Mehrzahl der Leute in diesem Raum äh,
2: nicht, äh nee, aber ich äh, spiele super gerne gespielt muss ich einfach mal so sagen. Ich habe auch echt äh, Bock, da mich damit so auseinanderzusetzen. Aber ich meine, BlazBlue ist wirklich so, die haben mich total gebashed online, das war einfach übel. Ja, Leute, ja, die das Leute, ja, das online spielen. Ja. wollte ich auch gerade sagen. Ja, das war ja, ja, ja. Ja, ja, und ähm, die haben mich einfach so gefickt, das war... Äh.
1: Naja. Ja, aber Street Fighter rockt. Wenn du das sagst. Was hat dein Herr Poke gespielt? Ich weiß, du hast Dead to Rise... <lacht> ja.
0: Ich habe ähm, äh, lustigerweise einfach mal voll viele Demos gespielt, Split Second zum Beispiel. Ja. Also der Trials right auch, aber das wollte ich halt jetzt <lacht> hast, äh, das heißt, das, ähm, äh, machen. Also der Split Second hast du ja auch gespielt ja. Und, ähm, Na, du ihr halt seid was? Wichser. Und das ist ja kein Xbox-Kern. Ja, ich ja freue mich wie scheiße
1: auf dieses Spiel. Wieder ja. kann spielen ausgerechnet. Zu recht eigentlich. Fand, also, das macht richtig wow. oh, also, ja, danke. Ich habe es auch beim ersten Mal, war ich auf dem ersten Platz. Ja. Also schon. Ich auch. Aber ich habe dann gedacht, ist ja, es ist ja Demo. Und im Gegensatz zu Blur. Blöde. Äh, Wie gesagt, es ist äh, heute, heute hatten wir Besuch hier in der Redaktion mhm. und es äh, waren Kollegen da, die uns nochmal Blur gezeigt haben. Und ich muss sagen, wenn man, also ich habe jetzt auch den, den Singleplayer-Modus von Blur gesehen, äh, das Ganze sieht auf alle Fälle, wenn man es mal so im ganzen Paket sieht, deutlich besser aus als die doch reine Multiplayer-Demo, also es erinnert vom Aufbau auch wieder so ein bisschen an Porsche Gotham Racing, weil man halt eben wieder so diese verschiedenen, äh, im Singleplayer-Modus wieder diese T hunderten von Events hat, die man, wo man sie langsam hocharbeiten muss, wo man halt äh, in den Events äh, verschiedene äh, quasi Stufen von, von ähm, Erfolg sammeln kann, also ähm, man kriegt dann halt eben irgendwie drei, drei, drei Medaillen für auf dem dritten Platz abschließen, dann zwei auf dem zweiten. Dann kriegt man noch Fans, kann man sammeln. Das ist ein bisschen wie bei Rockband, dass du auch für jedes Rennen Fans sammelst und es gibt zum Beispiel in den Rennen noch Untermissionen, so eine Art Mini-Quests, die du erfüllen kannst. Du fährst dann über ein bisschen das Feld drüber und dann musst du für kurze Zeit, für 20 Sekunden durch gelbe Tore durchfahren, um Fans zu sammeln. Und diese Mini-Challenges gibt's. Und wenn man das alles zusammen sieht, inklusive der, 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 der irgendwie knapp 40 lizenzierten Autos, und ähm, dann ist ähm, Blur auf alle Fälle doch ein gutes Spiel. Und ich glaube sogar, dass ähm, Blur ist so ein bisschen so wie, wie Halo Für die Leute, die, die exzessiv den Multiplayer spielen wollen, ist Blur, glaube ich, das bessere Spiel, weil jetzt eben einfach diese ganze ähm, Gotham Racing-DNA da noch mit drin ist und äh, ich glaube, dass es dann auch anspruchsvoller ist. Also dieses, das, das das werden ja viele, die die Beta gespielt haben, auch gemerkt haben, das Handling ist ja nicht so arcaid, ar, ähm, arcadig bei Blur. Blur steuert sich ja dann doch eher ein bisschen wie Simulation, weil man ja nicht so gut driften kann. Das heißt, man kann ja kaum driften bei den Spielen. Man kann ein bisschen mit Handbremse fahren, aber im Grunde ist das nicht nötig. Und da ist, glaube ich, wenn man, wenn, man das wirklich, wenn man sozusagen nach 20 Stunden Singleplayer noch bereit ist, 50-60 Stunden wirklich exzessiv für den Multiplayer zu machen, dann ist, glaube ich, einfach blöd das, ist das gehaltvollere Spiel. Nichtsdestotrotz, und ähm, das ist ja ganz klar, wenn man die Demo spielt, äh, Split sieht einfach tausendmal geiler aus, und das ist, ist halt so die michael Bay Rennsimulation. Ja,
0: ist halt cool. Ähm, also ich musste, als ich das erstmal gefallen habe, hat es mir jetzt nur so ganz gut gefallen. Weil ich noch nicht richtig verstanden hatte, wie das funktioniert mit den äh, Events, die man da auslöst. Diese ganzen Sachen, die kaputt gehen. Genau. Yeah. Und äh, man hat ja da auch zwei verschiedene Stufen. Einmal ähm, diesen, ähm, wo man die Gegner praktisch mit angreift und dann die, wo man die Strecke beeinflussen kann. Und mhm. da sind ganze Abschnitte vernichtet und dann müssen alle anders fahren. Und ähm, da ist es halt cool, wenn du es äh, mehrmals spielst. Also erstmal, nachdem ich das gerafft hatte, weil ich habe mich immer gewundert, wenn ich meine Waffen benutze, warum ich nicht sehe, dass ich schieße. Aber mhm. man lest ja eigentlich nur die Explosion am Streckenrand damit aus. Und das habe mhm. ich nicht verstanden. Aber wenn man dann mehrmals fährt dann sieht man unzählige Sachen, die dann wirklich anders sind und die man beim ersten Mal nicht gesehen hat. Also den Jumbo-Jet, der da auf einmal landet und du musst dann ausweichen, unter dem seinen Flügeln irgendwo durch, den hatte ich beim ersten Fahren nicht gesehen oder dass irgendwie so die Tankstelle explodiert, während einer durchfährt. Und es ist halt ähm, irgendwie total spannend, dass du nicht nur das fahrerische Duell hast, wo du so versuchst, an einem vorbeizukommen, sondern gleichzeitig auch alle diesen Hindernissen ausweichen müssen. Ja. Das heißt, du hast irgendwie die doppelte Spannung drin und halt nicht nur dieses... Äh, das ist halt hat auch, auch
1: Adrenalin pur, weil du ja. fährst halt nicht nur ein Rennen, sondern du fährst eigentlich quasi so einen Actionfilm. Ja. Die Frage ist halt bloß, wie schnell nutzt sich das ab? Mhm. Es gibt eigentlich nur zwölf Strecken.
2: Das finde ich ist äh, irgendwie... Ähm, aber so
0: ein Mario Kart nützt sich auch nicht ab. Nee,
2: und vor allem finde ich, das ist, das ist, glaube ich, so ein Vorwurf... Ja, aber so ein
1: Mario Kart bezieht ja sozusagen seinen Reiz sich dadurch, dass mal so spektakuläre Sachen passieren. Und wie spektakulär ja. ist es, wenn, wenn du in ein Rennen fährst und das zehnte Mal der Jumbo abstürzt? Nee, nee, aber ich glaube, das, das, das ist so eine, so, eine, so eine Fehleinschätzung der meisten Leute, wo das
2: einer mal gesagt hat und alle anderen plannen das irgendwie nach. <lacht> Weil, äh, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, also ich äh,
1: weiß zwar nicht, wer das gesagt
2: hat, Ich aber, mal hier mit einem krassen Vorwurf
0: ein. <lacht> <lacht> nee,
2: aber zum Beispiel, nehmen wir nämlich mal das beste Rennspiel aller Zeiten, das ist nämlich Wave Race. <lacht> ähm als Beispiel, da gab es ja auch so, so interaktive Strecken, wo sich, wo sich mit der Zeit irgendwas verändert hat. So, da ist dann mal in einer Runde nachher eine Eisscholle abgebrochen und oh so, oh ja. und hat ja, die hat ein ja. Wetter entstehen, entstehen lassen und, ähm, oder das der, Wasser der ist Wasserspiegel ist gesunken. Wir machen daher
1: ein lautes Klingelsignal für alle, die die dann wieder aufwachen wollen, wenn dieser äh, Nintendo-Lobgesang beendet ist. Das ist ein Welfare-Lobgesang,
2: ist egal, ja. auf welchem System das jetzt ausgekommen Es gab ja nur eins. Ich, nein, nein, Es gab eigentlich drei, weißt du? aber die waren alle von Nintendo. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, und das hat sich auch nicht abgenutzt, irgendwie so. Ähm, und das ist ja auch, das kann ich mir bei Splitsecken sogar noch weniger vorstellen, weil die Spieler lösen das ja aus. So, und du, du, du kommst ja nicht immer, du kommst ja nicht zum, zum immer
3: äh, naja, jetzt, zur selben Zeit irgendwie bei diesem Jumbo-Jet an. So, der stürzt dann nicht, ab und irgendwann bist du na, an dieser Stelle na, und
0: er ist halt knapp jetzt, über dir. Jetzt, er ist nein, 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 du hast es nicht verstanden. <lacht> <lacht> aber ja, nicht, krasser Vorwurf, weil du es ja, nicht Spiel, gespielt ja, hast. So, ja? Du kannst diese Events nur auslösen wenn ein Symbol über dem ist, der vor dir fährt oder über den Meerenwagen. Das heißt, es ist schon fast immer das gleiche Timing. Und wenn du so eine Strecke mehrmals fährst, das habe ich ja auch erlebt, weil ich die irgendwie vier, fünf Mal gespielt habe, die Demo, weißt du ja auch, welche Events wo kommen und kannst dann eigentlich voll gut ausweichen, weil du weißt, wie du, wenn dieses Event ausgelöst wird, einfach dem Ding ausweichen kannst. Ja, die werden
2: ja aber nicht zwangsläufig ausgelöst. Also, die ja, deine Mitspieler genau. lösen die ja auch du, irgendwann du, aus. Du, du kannst du an der Stelle dann ganz woanders
3: sein.
0: Nö, nö, nö. Du so, also vielleicht 100 Meter weiter oder so nee, und hinter dir löst es einer aus. Ne, kannst du nicht, weil das Zeitfenster, in dem dieses Symbol überlegt ist, damit der hinter dir das auslösen kann, ist ziemlich gering. Achso. Und das ist eben, was ich meine. Der Jumbo -Jet ist mir immer exakt an der gleichen Stelle begegnet und jede andere Explosion auch. Das einzige, was passieren kann, ist, dass der jemanden anvisiert, der hinter dir ist und du dann auch so ein Stückchen mit erwischt wirst, weil das hm. Ding halt hinter, ein Stück hinter dir auf den anderen eigentlich angewendet wurde. Aber selbst das ist halt dann nicht mehr so dich betreffend. Ja gut, also ähm, es gibt da nicht diese Dynamik, die du äh, okay, jetzt dann,
2: erwartet hast. Dann habe ich das da tatsächlich mir falsch vorgestellt. Hat ich, bin auch, ich bin ähm, auch ein bisschen gespannt, was mit Sex
0: überhaupt
1: Ja, weil das so langweilig ist nee, Ich finde das, find das, weil du es doch gar nicht gespielt hast. Ja, ja. Nicht, wir wollen ja nicht den
0: Leuten erzählen, was du glaubst, was da in diesem Spiel passiert. Er mach, macht hier den Vorwurf, dass du nur an- und nachflappern würdest. Ja. Ja? Dabei hast du es gespielt. Und er nicht. Und er sagt jetzt irgendwas. Er hat auch was ja. gesagt, so, er glaubt,
1: dass es sich abnutzt. Nee, also ähm, die Frage ist ja, ähm, wie es im Multiplayer ist. <lacht> Denn ich habe schon das Gefühl gehabt, zumindest in der Demo, dass wenn ich das gespielt habe, dass eigentlich ich schon derjenige war, der die meisten Sachen ausgelöst hat. Also ich habe am aggressivsten gespielt und die großen Veränderungen, dass sich ähm, der ganze Track geändert hat, das habe auch ich immer gemacht, zweimal. Ähm, das haben nicht die KI-Figuren gemacht. Und Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie das im Multiplayer passiert. Ob man dann, ähm, ob das wirklich so, so ausbalanciert werden kann, dass es dann für alle dann trotzdem irgendwie ein witziges Spiel ist oder dass dann nur der Erste, der am, am Anfang des Felds ist, der diese Streckenänderung durchgeben kann, ob, ob man dann nicht vielleicht immer nur so auf Platz 3 4 hinterherfällt okay. und die Strecke ändern kann. Mhm. Und ja, man muss sehen, ob das im Multiplayer noch genauso viel Spaß macht. Und da sehe ich halt, das ist die einzige Chance für Blur, eben, eben noch auf der Multiplayer-Ebene vielleicht
0: Punkte mhm. zu machen, weil die ganze Präsentation und sonst was da Split-Second eindeutig vorne. Ich finde halt, bei äh, Split-Second, um das noch zu sagen, äh, bei so Sachen wie Driften und so... Ähm, die sind irgendwo nachvollziehbar, yeah. aber halt ein bisschen ähm, unintuitiv. Das heißt, ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich nicht auf diese eine bestimmte Art mache, die es gibt, dass ich dann wie so ein, auf so einer leichten Schiene halt äh, zu viel äh, geradeaus fahre und dann nicht mehr groß was machen kann. Also das ist nicht so wirklich so ein, ähm, ja, das, das Rennspiel dahinter, das kommt natürlich etwas äh, zu kurz. Also das ist halt, ja... Ja. finde ich halt und ähm, ich finde auch das Geschwindigkeitsgefühl nicht so ganz äh, überrauschend wie zum Beispiel bei so einem Burnout also das wirkt jetzt zwar alles irgendwie schnell aber nicht so als wenn es so super flüssig schnell wäre weißt du was ich meine mhm das, äh ja, also, es
1: wirkt nicht so wie das äh, 60 frames per second Burnout, was wurde, du das also Gefühl hast, du fährst 1200 Stunden ja, ja, genau. wieder. Ja. Also äh, <lacht> vermutlich weiß er ab und zu, ich weiß gar nicht, ob es bei äh, gibt es ja nicht so was wie Turbo Boost oder Nitro oder Beschleunigungsfelder ja, oder so.
0: Aber was also, es halt gibt, sind diese Zeitlupensequenzen, wenn du irgendwie einen kaputt machst, dass dann auch die Kamera so dahin ja. geht, wie man das auch vom Burnout so ein bisschen kennt. Hat mich aber auch wieder genervt, weil das, wenn das in einer ungünstigen Situation kommt, ja dann bist du eben so einer Situation, du hättest eigentlich in dem Moment driften müssen, um diese Kurve nehmen zu können, dann kommt diese scheiß Zeitlupensequenz, auf einmal bist du wieder bei deinem Auto, es geht in Echtzeit weiter und du knallst gegen die Wand. Das ist sowieso so eine Unart, die,
2: die, die gewisse Leute dann irgendwie einfach so, so äh, <lacht> übernommen haben, um wieder diesen Vorwurf zu bringen. Nee, weil, äh, ich meine, bei Bernard, das ist ja noch ganz cool, wenn du siehst, wie, wie, wie die da reincrashen, weil es ja noch ein äh, Take sehr, genau, sehr detailliertes Schadensmodell hatte, für, für, ja wahrscheinlich für heute auch noch. Äh, aber das ist mir auch... Das ist just Cause oder so... Ähm, das ist einfach, also was soll das immer, diese Perspektive zu wechseln, wenn irgendwie ein Auto irgendwo rüberspringt? Also ich fahre doch dieses Auto, weil ich das einfach aus dieser Perspektive erleben möchte. So, Und Wenn man dann irgendwo rüberschanzt, möchte ich jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine andere Kameraperspektive haben von 100 Meter weiter weg, die mir zeigt... Boah, wie schön, ich glaube, das, das hat GTA
1: eingeführt, weil das ja immer ja. Distanz waren. Bei GTA fand ich so mal cool. Ja,
0: ich auch. Man wusste dann, man macht <lacht> in dem Moment was Besonderes. Ja. Und besonders geil war es, wenn was schiefgegangen ist du bist irgendwie vom Motorrad geflogen und hast es dann so in dieser stylischen Zeitlupenkameraperspektive kamera perspektive ja, gesehen. Ja, so noch was anderes ja, als in den Rennspiel.
1: Aber was ich interessant fand, und das ist mir diese Woche wieder aufgefallen, weil ich Dragon Age weitergespielt habe, ja. und das ist für mich eigentlich schon fast ein Thema, wo ich mal wieder Lust habe auf eine Kolumne, auf die nächste, wenn ich noch mehr Beispiele finde. Aber vielleicht könnt ihr mir jetzt helfen mit den Beispielen. Und zwar geht es darum, um... Showstopper. Und zwar um, um Momente in Spielen, wo plötzlich äh, das Gameplay, was man die letzten 10, 20 Stunden gespielt hat, was man gut fand, plötzlich wieder geändert wird in ein anderes Gameplay oder eine andere Art des Spiels <lacht> und man da auf einmal keinen Bock hat. Ja. Beispiel, bei Dragon Age. Bei Dragon Age, wie gesagt, man die ersten 10 Stunden immer schön rumgelaufen mit meiner Gruppe, es kam immer äh, ein paar Leute dazu, aber ich war immer mit meiner Vierer-Gruppe unterwegs und habe halt immer Quests gelöst und diese Quests waren halt in verschiedenen Ortschaften oder in Dungeons, äh, egal, aber das Grundspielprinzip war immer das gleiche, hat immer Spaß gemacht, immer super. So, und dann bin ich jetzt auf diese äh, äh, Gegend gekommen, wo der magier Circle ist und das ist so ein Turm äh, und in diesem Turm, da sind wieder, äh, da ist Blutmagie gemacht worden und da ist irgendwie was ganz Schlimmes. Moral von der Geschichte ist, dass mich da so ein blöder irgendwie so ein Dämon der Trägheit oder so, was auch immer, mich in so eine Art Traumland versetzt hat. So, und dieses Traumland ist erstmal, besteht aus irgendwie so einem Pentagon, weiß ich nicht, mit sechs verschiedenen Leveln, wo man durchgehen muss, wo man erstmal alleine ist, seine Gefährten suchen muss. Und da muss man da stundenlang durch die Levels latschen, die immer gleichfarbend braun-grau sind, die immer so eine Verschwimm-Optik haben, damit mhm. man begreift, dass man im Traum ist. Und wo man sich immer drin verläuft, wo man erstmal irgendwelche Sachen finden muss, wo man, das ist so ein bisschen zeldaartig, man muss dann erst irgendwo was finden, damit man äh, starke Kraft hat, damit man Türen öffnen kann, die man nur als äh, jemand öffnen kann, der eine starke Kraft hat. Dann musst du so eine Art Feuersache entwickeln, damit du durch Feuer durchgehen kannst. Dann kannst du gleich am Anfang dich in eine Maus verwandeln und sonst was. So jetzt jedenfalls, ich hänge da schon seit 1, anderthalb Stunden in dieser Traumwelt drin, und ich muss mich echt zwingen, jetzt nicht die Flinch ins Korn zu werfen, weil eigentlich diese Art von Spiel... Äh, macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich will einfach, mhm. dass du, wie es vorher mal die 10 Stunden. Ja. Und, und jetzt gutes Beispiel. <lacht> Mass Effect 2 hat nicht eine Sekunde lang, also selbst der erste glaube ich auch nicht, irgend sowas, wo diese einfache Spielformel mit Unterhaltung, Erforschen und Ballern irgendwie experimentell auf eine andere Art gebr gebracht wird, die mir keinen Spaß macht. Sondern es ist einfach das ganze Spiel so. Wenn dir mhm. 2 Stunden von Mass Effect Spaß machen, machen die auch 30 Spaß. Weil das kriegst einfach genau dieses Prinzip. Und Warum plötzlich äh, das ändern und, und so, eine, so eine einfach für mich so eine Showstopper-Mission reinmachen, die, die überhaupt nicht die Stärken, die das Spiel sonst hat, ausspielen kann, sondern die nur total öde, ich wandere durch die Gegengeschichte, ich wandere alleine, ich muss irgendwelche die Rützel lösen. Ähm, und ich frage mich halt, genau, also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, Wing Commander. Ich glaube, mit Teil 3 oder mit 4 fing es an, diese Bodenmission. Ich frage mich ja, ob wir das noch dazu kommen, Teil heute vier? da
0: auch irgendwelche Beispiele zu nennen. <lacht> Ja, Bestimmt bei Teil
1: 4. Bei 4 war das exzessiv. Weil da müsste man ja auch ganz oft so über Bodenmissionen. Im dritten war nur eine Bodenmission, das ist die letzte. Ja. Wer jetzt Spoiler ruft, kriegt also die Fresse. Ja. Ähm, wo, man, äh, den Chirachi, <lacht> wo man den kiramati den, den planeten in die Luft jagt. Und den, den Genozid dieser ganzen Rasse einleitet. Aber egal. Ähm, klar, Im vierten muss man diese Fotografenmission machen. Aufklärer. Mission, wo man durch diese völlig bescheuerte äh, 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 Landschaft fliegen muss. Und wie gesagt, die ganze Zeit hat man so Spaß, man fliegt zum so ja. Weltraum, man ballert zu so Kirathi ab, aber dann kommt diese Showstopper Mission, wo man so Erkundungsmission. Ja.
0: So, also so. Äh, das of, war meine So Age of Empires. Äh, äh, also,
1: ja, bitte.
2: So
0: Age of <lacht> Beispiel. Age of Empires, wenn man äh, schon im ersten Teil, wenn du auf einmal dann nur noch als so ein alter Gelehrter rumläufst und die äh, erstmal gegnerische Arbeiter bekehren muss. Um ja. weiterspielen zu können. Also, dieses, du hast die ganze Zeit eigentlich dieses grundlegende Aufbau-Gameplay und ja. dann nachher die Kriegsführung. Kommando und Conquer. So. Ja.
1: Diese Beschützermission, genau. wo man keine Basis bauen kann, sondern nur seine Einheiten verteidigen ja. muss. Äh, ich, das Spiel. Äh, ich sag jetzt mal, was ganz neutral
2: dazu, normalerweise läuft das ja unter spielerische Abwechslung. Ne? Ähm, Finde ich ja prinzipiell immer sehr begrüßenswert. Also, das wo wir gerade bei Echtzeitstrategie spielen sind, ist äh, das allerbeste Beispiel natürlich dafür äh, Warcraft 3, vor allem das Add-on. Dass er wirklich mit den Möglichkeiten, ja. die dieses Spiel hat, extrem viel Abwechslung ja. geschaffen hat in den Missionen. Aber ich rede ja von oh, Show, ja, 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 ich, ja, ich, ich bin ja ich bin gleich dabei. Das ist aber, das ist ja wahrscheinlich auch unter diesem Aspekt einfach so gestaltet. So, die wollen die jetzt zum Beispiel bei Dragon Age einfach so ein bisschen ein Rätsel vorsetzen, mal irgendwie in eine andere Richtung gehen, einfach um ein bisschen Abwechslung in dieses Spieldesign zu bringen. Das Problem ist, nachdem was du beschrieben hast, das ist einfach konstruiert erstmal in, in seiner ähm, also wie es zum Einsatz kommt, so, dass du dann plötzlich halt total wechselst in dieser Spielmechanik und nicht etwa diese Rätsel löst mit deiner Partie, während du noch kennst oder sonst irgendwas. Ja, und das ist eben so generisch wirkt dadurch, dass du da halt immer, jetzt musst du hier Feuer besorgen, um dadurch Feuer zu kommen oder irgendeine Feuermagie. Und das ist ja dann immer irgendwie ein bisschen schade, also Spontan wegen der Traumwelt ist mir da jetzt Max Payne eingefallen, wo du da diese Level hast, wo du nur durch die Gegend hin ist aber ein super Beispiel, weil es sind ja. im Grunde
1: auch Showstopper, weil keiner fand den Level gut. Also, jedenfalls bei Max ja, die Atmosphäre war Max Payne Wo man, cool man aus dieser blöden Blutspur im schwarzen Nichts rumlaufen musste und fast jeder von uns. Da um gab es noch einen zweiten Level, der war viel schlimmer, hin. weil ja. er hatte ja dieses, dieses Labyrinth oder, oder, so. oder. oder. Nee, ne. nee. nee genau. Ja, ja,
2: wo man da in der die Gänge immer länger wurden. Ich finde es
0: grundsätzlich immer scheiße, wenn bei so einem Spiel wie Dead Space oder auch Knights of the Old Republic auf einmal ich an so einer Kanone sitze und so eine Mission. Weil vor allem, es ich, ich macht mir keinen Spaß und meistens äh, versage ich dann beim ersten Mal oder äh, sterbe fast und habe dann irgendwelche Nachteile dadurch. Oder kriege irgendwelche game Score punkte deswegen nicht. Äh, und, ähm, aber ich, ich, ich finde es scheiße. Das reißt mich voll aus dem Spiel raus. Ich mag es auch nicht, wenn so ein so eine Spiele wie Gears of War,
1: die haben ein ganz einfaches Gameplay-System. Mhm. Nämlich äh, dieses Duck and Cover, Shoot -Sons äh, und sonst was. und Das geht 90% des Spiels so. Aber dann gibt es plötzlich diese 10%, wo man auf irgendwie so einem fahrbaren Untersatz ist. Mhm. Im ersten Teil, wo man da immer da dieses Licht ausrichten musste ja. und so. Oder ja. im zweiten Teil, wo man halt eben auch auf diesen fliegenden Ding war, ja. was nur zum Glück ziemlich einfach war, aber im Grunde eben auch wieder so eine, so eine panzer Order-Geschichte ja, war. aber
0: es war auch nicht, nicht, man hat genau gemerkt, dass das Spiel da seine Stärke halt nicht hat. Ja. Ich du schon gesagt, hat. deswegen hat es keinen Spaß gemacht. Ja. Das hat sich einfach nur so hingezogen. Dann hätte ich das lieber als Zwischensequenz gesehen. Ja. Aber, aber ich aber nicht weiß, noch, müssen. weiß noch, als wir in im Korb gespielt haben ja. und auf einmal diese Polizisten reinkamen, die man nicht abschießen durfte. Ja. Und bis dahin war das die ganze Zeit alle abballern. Ja. Und das hat irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht. So. Und dann total unvermittelt kommen dann diese Polizisten rein und wir wussten das nicht erst, dass wir den nicht abschießen dürfen und haben uns erstmal gewundert, warum, warum das nicht klappt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich versuche ihn abzuknallen, aber es geht nicht. So und dann hat das auch keinen Spaß mehr gemacht, weil einfach die bis dahin bestehende Gameplay-Formel.
3: Nee, ähm, ja, aber andererseits wird so, also, mhm.
2: ja, das ist aber dann wahrscheinlich eher so ein bisschen unglücklich designed. Also ob das von von Anfang an so zu verteufeln ist, also ich meine, wenn jetzt so, so Polizisten reinkommt,
1: das Gameplay ändert sich so ein bisschen, weil jetzt musst du deine Taktik ja, zum Beispiel ändern. Aber für mich war es zum Beispiel, also so, so, so ja, ein Showstopper war das ja bei Fahrenheit halt damals, wo man halt das ganze Spiel über läuft so auf eine bestimmte Art hinaus, ein bisschen Adventure, ein bisschen Quicktime, ja, ja. plötzlich ist man kleiner Junge und ja. muss ein Stealth-Abenteuer machen. Alter, wenn also, ich ein Stealth-Spiel
0: spielen will, dann kaufe ich mir ein anderes das Spiel. Das war so ein ja. Broken ich, Stealth, wo du, selbst ja. wenn du außerhalb der Sichtbereiche saß, oft oh. entdeckt wurdest, weil du musst es immer... So ja, du, das,
2: ja, Was ihr jetzt da meistens erzählt, ist ja, wenn diese Elemente einfach nicht so richtig funktionieren, sowas kann man ja auch gut ins, ins, ins Spiel einfügen. Also ich finde, ein hervorragendes Beispiel für spielerische Abwechslung ist halt äh, ähm, Beyond Good and Evil. So, wo Hat du wirklich... Nee, schon. <lacht> äh, nee, wo du wirklich... Du hast diese, diese Mischung aus Action-Adventure, wo du Rätsel löst da irgendwie, äh, so ein paar ähm, Stealth-Passagen, du hast irgendwie Nahkämpfe, du hast Shoot-up-Sequenzen, also richtig so in, in Raumschiffen oder auf dem Schiff, du, du musst äh, Fotografien machen, sammelst irgendwelche Dinge, so, und das alles ist einfach ein organe, äh, organischer Mix. So, aber wenn... Das ist ja jetzt richtig, wenn ihr das sagt, so meistens Spiele ähm, oder viele Spiele, wie die jetzt, die ihr genannt habt, so die dann halt über Ewigkeiten halt auf diese selbe Art und Weise ablaufen, aber in, darin wahrscheinlich genug Abwechslung und, und Faszination bieten, dass man da am bleibt. Und dann auf einmal so krass versuchen, was anderes zu machen, das ist dann schon immer ein bisschen... Also, es wirkt dann einfach so, so, so forciert
0: und das ist Mich ähm, hat wahrscheinlich äh, nicht schön. Mich hat ja bei Indiana Jones Adventures auch immer das Boxen und so gestört, diese, diese Kampfeinlagen. Ja. Weil, weil ich fand die schwierig und äh, ich wollte ein Adventure spielen. Ja. Ich aber Indiana
2: Jones ist ja dem ausgewichen, indem es da Fate of einfach drei Wege hatte, wo du dann mal ja, ja. einen auch gar genau, nicht so richtig da Ja, das
0: haben sie wahrscheinlich gelernt. Und das war ja auch mehr witzig so, aber das war ja auch oder viel, zum viel Beispiel kürzer.
1: Bei Mirror's Edge ist es ja so, dass, das Ganze, dass fast die ersten drei Viertel des Spiels sind halt wirklich so eben auf Parcours ausgelegt und den Leuten mit Waffen ausweichen. Und dann gibt es aber am Ende eben auch wirklich Level, wo man eben wirklich plötzlich das wie ein Shooter spielen muss, wo man sich einfach Waffen greifen muss und auch ein bisschen rumballern, weil einfach ja. man in so, einer, in so einer Serverzentrale ist und, und da die zerschießen und das ganze Glas und so und da muss man es plötzlich
0: ein bisschen wie ein Shooter
1: spielen ja. und das ist völlig, ja. völlig nicht gemacht für eine Shooter-Steuerung. Und
0: dann kommen wir auch wieder zu so einer Dauersünde, genau wie so Geschützturm-Sachen und zwar dass in den meisten Shootern einfach am Ende man immer in so einem mac anzug rumläuft. Das ist auch ja, mal eine was Zeit. so 4-2 kaputt gemacht ich, hier, oh, 4, 2, 2. Riddick. Hier, äh, Chronicles ja. of Riddick. Was noch? Da, da gibt es noch so unzählige Spiele. Die fallen mir natürlich jetzt nicht an. <lacht> aber das ist einfach so. Du bist in unzähligen Eggs spielen, gerade in so mittelmäßigen Spielen, die einfach so versuchen, gute Shooter nachzumachen, am Ende immer in so einem Mech-Anzug drin. Und dann geht das aber immer so drei Level lang, dass du einfach gerade ausläufst durch so Korridore und alle abknallst. Okay,
2: so, ne? Red Fiction 2, glaube ich. Hast du nicht bei, bei ja, Project Snowblind auch. auch mal einen Mac oder so?
0: Kann sein. Aber es geht ja nicht drauf, jetzt darum, irgendwann einen Mac zu haben, sondern einfach so einen Ego-Shooter zu haben. Meistens sowas, wo du ein bisschen vorsichtiger spielen musst und dann am Ende setzen sich drei Level lang in so einen Kampfanzug rein, wo du einfach nur stupide gerade läufst und alles abknallst. Ja,
2: naja, das ist dann halt ja, schwaches Design so, weil denen dann nichts mehr eingefallen ist, irgendwie, wie sie ihre eigentliche Spielmechanik vielleicht ähm, konsequent ausnutzen können. Aber wie gesagt, so wenn das von Anfang an in so, einer wirklich, in so einem Gemisch irgendwie immer dargestellt wird und das auch gut funktioniert, dann finde ich sowas eigentlich immer super cool, weil ich, ich mag das einfach, wenn Spiele so wirklich total abwechslungsreich sind. Du hast dann hier und da wieder irgendwie ein Element. So Zelda ist ja auch oft ein gutes Beispiel. So,
1: und äh, das mag ich eigentlich. Aber ja, solche Beispiele gibt es natürlich auch. Das ja, ich meine, tragisch. die, die äh, alten Final Fantasies haben es also teilweise auch ziemlich gut gemacht. Also ähm, so, ich denke jetzt mal so an sieben wo ja quasi noch eine kleine Snowboard-Sache mit drin war, wo man mit Cloud Snowboard fahren In konnte, diesen? wo dieses Chocobo-Racing war, wo man dann auch wetten konnte und dann selber mitreiten konnte. Aber da haben halt diese Teile irgendwie meistens äh, eben irgendwie funktioniert oder so. Aber ich meine eher so, so auch wie gesagt, über Dragon Age eben das Beispiel, eben als Showstopper weiß ich eben wirklich auch so, Einfach eine Mission ist, die zwei, drei Stunden lang keinen Spaß macht und sie dir nicht das gibt, was der Rest des Spiels dir gibt. Also, und da wo man sich mal fragt, so warum? Äh, we, wem soll denn das jetzt Spaß machen, so alleine hier durch so ein scheiß Labyrinth zu laufen, ja. wo ich dauernd meine Gestalt wechseln hier, muss und wo okay. auch so Gameplay-Sachen kommen, die, die man im Spiel nicht mehr braucht?
0: Oblivion, diese Oblivion-Tore. Ja. War auch so eine, so eine Showstopper-Einlage. Sechs, sieben
1: Mal durchs Tor und ja. dir immer der gleiche Level. Immer, ja, ich gibt also viele, die
0: haben aufgehört zu spielen, als ja. es losging mit diesen Tor. Ja. Ja.
1: Und dann auch immer dieselben Namen. Und wie. da gab es ja immer den Turm der Schmerzen <lacht> und, und die, die Kammer des Peins und sonst was. Und das sah nur anders aus. Ja. Also, nee.
2: Hm, interessant.
1: Was hast du noch gespielt, Dani? Ähm, ich also überlege gerade, ja. was ist lustig, weil der direkte Nachfolger von Oblivion war ja, wie wir wissen, Fallout. Ja. Aber Fallout gibt es in dem <lacht> Grunde keine Showstopper-Mission. Stimmt. Also so auf der, also, also Man auf könnte, Hauptfahrt, man, äh, könnte, man so könnte diese eine Mission, wo man halt in dieses 1950er Jahre Dorf äh, transferiert Aber war die hatte. fand ich eigentlich richtig gut. Ja, aber. Weil das
0: auch so, eine, so ein richtiges Rollenspiel mit so vielen Dialogen und so und so rausfinden, was da los ist und so. Aber wenn du das und halt das die ganze Zeit drei, vorher mehr so wie so ein
1: Action-Spiel gespielt hast, dann, dann war das bestimmt eine ziemliche Bremse, weil du ja auch nicht schnell raus aus diesem Level. Ja. Du musstest den ja einmal drin, musstest du den ja zu Ende spielen. Aber
0: das, da, was diese Mission auch so richtig gemacht hat, war das Ganze, diese Einleitung, wie du da hinkamst. Erstmal ja. dieses Matrix-System ja. direkt hast du in diesem Bunker und so. Also, ja.
1: Was hast du noch für Demos gespielt?
0: Nee, äh, ja, ich habe ähm, äh, erstmal ähm, nochmal... mal. Ja, okay, bleiben wir erstmal bei den Demos. Äh, hier, ähm, Just Cause 2 endlich mal äh, ja. ausprobiert. Aber muss ich sagen, äh, also ich fand's es jetzt, jetzt nicht schlecht, aber äh, ihr habt es jetzt so krass gelobt beide. Und ähm, deswegen war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich fand es jetzt nicht so ähm, so super toll. Auch nicht grafisch. Es fand es halt ganz nett aus, aber so halt auch so verwaschen irgendwie. Ähm, und die Steuerung war ähm, halt ziemlich broken. Fand ich diese, diese Shooter, die Shootouts haben für mich einfach nicht funktioniert. Aber das ist sowas mit dem Enterhaken und so, das, ähm, oder wie einer zum User-Test geschickt. Enkerhaken. Enkerhacken. <lacht> weiß nicht, ob das was mit Robert Enkel zu tun hat. Der, dieser dieser User-Test ist leider schon gerecht worden. Ja, weil man muss auch Rechtschreibung achten, Da wird man zu angehalten.
2: Zumindest im ähm, Mindestlevel halten, ja. Ja, das wir äh, so gerade erreichen. ja
0: Also man, man kann da sicher viel Pfannen äh, sich mitmachen, aber das hat es hat einfach nicht gezündet für mich, muss ich sagen. Also bei so einem Red Faction, da ist der Funke irgendwie bei mir direkt übergesprungen und da habe ich mich voll ausgetobt direkt. Da wirkt auch irgendwie die Welt für mich so, ähm, Homogenen und ich fand das cool so um, diesen Science Fiction äh, Total Recall Setting ja. und diese Insel wirkt jetzt für mich in Lost einfach so komplett generisch und ähm, deswegen hat mich das einfach nicht so gepackt obwohl es sicherlich äh, ganz gut ist also ja ich möchte zu jetzt auch gar nichts sagen nee, also, weil das ja. ist
2: wahrscheinlich wirklich Geschmackssache also ich habe versucht das eigentlich auch und ein bisschen ein bisschen also ja. die Subjektivität rauszubringen weil ich finds halt geil ja, genau was ich was das ich gut so fand die so äh, einfach ja. selber machen kannst Aber du musst es halt äh, ja wirklich dann also muss muss ich dazu anreizen selber so ein bisschen ein paar Sachen auszuprobieren irgendwie also von alleine ähm, zieht dieses Spiel nicht so dass es eine 9 von 10 verdient hätte sondern einfach Ja, durch ich würde es auch gar nicht sagen, dass die Funktion, dass du halt nicht um, um, rumspielen kannst. Ja, so.
0: um die Wertung äh, diskutieren sondern äh, ich habe das einfach wirklich da sieht man aber also wie wie subjektiv das ist einfach komplett anders empfunden als ihr es eigentlich beide ähm, na, Alex hat sich ja halt. auch schon zurückgezogen. Ich habe mich ne? auch schon
1: muss ich sagen. Also, wir da, da haben wir für schon vorhin schon drüber gesprochen und für führen das es albern und das ist ja auch meinetwegen dein gutes Recht. Ach Aber gut. mich macht es einfach, mich nervt es einfach, dass ich, wenn ich so eine Open-World-Spiele habe, und dann möchte ich die einfach auch komplett immer erforschen können. Und mich nervt einfach dieses 100%, Anzeige für jede Location. Also es gibt ja da 350 Orte und jeder hat eine 100% Anzeige. Und wenn ich einfach nur so machen müsste, dass ich da alles kaputt machen müsste und dann habe ich 100%, äh, ist das in Ordnung. Aber nein, ich muss für die 100% ja. bestimmte Sachen kaputt machen, Propagandatürme kaputt machen und dann auch noch alle diese kleinen scheiß Items da drin finden, diese Aufrüst-Update-Dinger. Und äh, ich ja, und bin so oft in so, einer, in so einer Stadt drin und habe dann so 78% oder so und ich finde es auf Verrecken nicht, die, die Sachen, die ich kaputt machen soll oder so, und das macht mir nee. keinen
0: Spaß. Ich möchte nicht eine Stunde in so einem Dorf rumsuchen. Ja, und vor allem, da sieht ja auch vieles halt einfach so super gleich aus. Und das, das ist eben sowas, da finde ich zum Beispiel so ein Assassin's Creed 2 total überlegen. Weil da hätte ich mehr Spaß, sowas zu machen weil ich finde, da gibt es viel mehr so unterschiedliche Orte und da sieht halt ja. alles noch was mehr ähm, detaillierter designt aus und so. Und das Reflection ich, ist ein gutes Beispiel,
1: weil halt die Welt einfach deutlich kleiner ist, ja. aber man halt eben auch äh, ein Gefühl hat, das auch wirklich machbar zu erschließen, genau, sich ja. diese Welt und abzuarbeiten. Äh, um das nochmal zu relativieren von vorhin ja. also ich finde
2: das nicht albern so, weil, äh, also ich kann das nachvollziehen, ich würde auch wahrscheinlich irgendwie, also wie jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed 2, da auch gerne dann die 100% erfüllen können. Ja, gut, also, so, ich bin jetzt aber kleiner, das ist auch
1: nicht die, die Beispiel, Federn. Äh, da da
2: interessiert mich das einfach nicht. Naja, so, na, da ist jetzt irgendwo noch irgendwie eine Kiste, so, die brauche ich jetzt aber nicht. so. Ich spiele jetzt einfach weiter und mache weiter. diese
1: scheiß 100%-Anzeige. So, weil ich habe ja, hab ja von den 100% an äh, Nein, nichts in
2: diesem Spiel. So. Das bringt mich nicht so viel weiter.
1: Aber so eine Anzeige sagt immer mir so: äh, Los, komm, hier,
3: äh, ja, mach mich komplett.
1: Wahrscheinlich mach mich komplett. Das ist, das ist wie so ein Puzzle, was man dir so gibt. Und da sind so vier Teile, da sagst du ja auch nicht so: Mir reicht es, wenn drei passen. Ja, und vor allem, das ist ja so ein. Spiel,
0: wo du im Prinzip auch nichts anderes machen kannst. Das ist, es geht ja nur darum, diese ganzen Sachen zu kompletieren. Du hast ja jetzt nicht so eine Mega-Story, der du folgst oder irgendwie halt so super viele Sachen zu entdecken, die so unterschiedlich sind. Sondern ja, es geht nee, ja nur um diesen Kom Bei mir ist es
2: dann zum Beispiel so, ich sehe dann da halt wieder eine andere Location, so. da steht, was weiß ich, jetzt hier so mal so ein paar Silos oder so oder irgendwelche komischen Tanker, so einen großen und der Ort sieht halt ein bisschen anders aus als ein anderer auf der Insel oder ganz anders. Und dann denke ich mir, naja, ne, ich mache das jetzt kaputt so und, und die Situation, die Action-Situation ergibt sich aus dem Gelände ja dann anders. Dann kommen ja irgendwelche Soldaten, manche davon haben eine Panzerfaust, also sind anders bewaffnet oder so als die anderen. Und dann spiele ich da so ein bisschen meinen eigenen Action-Film und dann haue ich wieder ab. Ich habe keinen Bock jetzt da die 100% zu erfüllen, weil ich auch keine Lust habe, irgendwie da ewig rumzusuchen. bin ganz froh, wenn ich dann hier und da noch eine Kiste finde, versuche da auch ranzukommen, wenn ich die sehe. Aber äh, so mache ich mir dieses Spiel halt äh, ja. irgendwie, irgendwie lustig, so dass ich diese Locations mal ausprobiere, was kann man da so machen, wie, wie, wie sind die Action-Situationen da anders und da benutze ich halt meine eigene Fantasie, um das ein bisschen ein bisschen cool zu gestalten ja. und ähm, das, finde ich, ist halt dieser, dieser coole Aspekt an dem Spiel für mich, zumindest, ja, dass das es mir ja, da diese Möglichkeit ja, ja gibt, so ein Ich habe das machen. ja
0: versucht, weil ich wusste das ja von euch, dass das, äh, das halt so ist, dass man das so spielen muss. Aber mich hat dann so enorm halt gestört, dass ich halt die, die Shooter-Steuerung -Steuer auch so irgendwie hakelig fand und auch die ähm, Fahrzeuge fand ich irgendwie blöd. Also, äh, echt? also ich fand die Fahrzeuge eigentlich äh, sehr, mich so sehr viel, gut. Also die Deuter Steuerung ist natürlich echt mich komplex. Mich hat auch so, so viel, ähm, äh, nicht technisch, aber wie es designt ist, einfach gestört. Ähm, Deswegen bin ich da einfach nicht reingekommen. Aber ich habe auch jetzt nur kurz die, die Demo <lacht> gespielt. Das interessiert mich jetzt also also im Nachhinein,
1: wie, wie gesagt, auch mit den Waffen, vielleicht ist ein bisschen komisch, dass man halt so auf Waffen, die man selber so freigeschaltet hat und so, dass man da eigentlich relativ wenig Munition für hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Sturmgewehr total ausrüste, dann muss ich es mir ja trotzdem regelmäßig immer wieder vom schwarzen Markthändler immer neu kaufen. Vom schwarzen Markthändler? Nee, vom, vom schwarzen Markthändler, <lacht> aber äh, das sind auch so Sachen, die ich nicht sehr komfortabel finde. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Lustige ist, du brauchst das Geld
2: der ja nachher gekommen noch für irgendwas anderes. Ja. Also, du kannst ja tausend Sachen zerstören, um dir da Milliarden von Dollar wahrscheinlich zusammenzukratzen und die brauchst du dann nur um dieses, äh, um deine Sachen wieder dir schicken zu lassen. Aber,
1: äh. Toll, dass ich jetzt wieder Bock auf Red Faction habe.
2: Ja, äh,
0: ich habe auch, als ich die Demo von Just Cause gespielt hab, richtig Bock auf Red Faction bekommen, weil ich ähm, halt auch dachte, Gerade das Zerstören, wenn ja. das mir so Spaß macht, dann würde ich ja eher Red Faction spielen, weil das halt so diese Zerstörungsziel. Ja hat gut, auch. aber
1: Red Faction hat auch nur
2: so diese drei verschiedenen Gebäude und zumal es die, keinen Enterhaken ja. hat und du ja. kannst nicht einfach von irgendwelchen Bergen runterspringen ja, und zum Boden sehen. Und das ist ja wohl, mhm. das ist eigentlich mit das Coolste an Just Cause, so diese, diese übelste Weitsicht auch und auch in der Höhe und Tiefe, dass du da echt überall runterspringen und runterfallen kannst und fängst du dich dann auf im Fallschirm. Ja, und ich fand das, bei geil. der
0: Weitsicht auch dieser für, für mich zumindest äh, ziemlich so verschwommen aus. Das hat mich so gestört. Da habe ich lieber so, also bei Assassin's Creed kann ich auch übelst in die Ferne gucken, aber da sehe ich auch so, doch die ganzen Details irgendwo hinten und, so und alles. Hm, naja, gut. Aber jetzt äh, wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen. Also ich würde, wenn ich so dieser ähm, Patrice Disele werde, das Assassin's Creed äh, Design hat, natürlich jetzt auch mit der Pumpgun vor unserer Redaktion stehen und sagen, nee. ey, guckt euch mal, mein scheiße detailliertes äh, Venedig und alles an, ja, und diesen, diesen riesigen Wald, ja, und äh, das kann doch nicht wahr sein, dass hier da jetzt eine bessere Note gegeben hat.
2: <lacht> äh, ja, hast du nicht noch mehr gespielt? Oder hast du gesagt nee, ich hab,
0: ähm, was ganz lustig ist, ich habe doch mal, nach dem Split Second gespielt habe, Lampe, Cora eingelegt. <lacht> da ist mir wieder so Etzio die, ja. die bescheuertste Gameplay-Mechanik, die ich je in so einem Spiel erlebt habe. Du kannst Gegner nur besiegen, indem du, was ja auch, finde ich, realistisch ist, weil soweit ich gehört habe, macht die echte Kriminalpolizei das auch so, <lacht> sie rammst, bis sie irgendwo in der Leitplanke sind. Dann musst du sie da festkeilen. Und dann, dann gelten sie als verhaftet. Wenn ja, du sie nicht. mit einem Auto in irgendwo gegenramst. Wer so,
1: ja, also jetzt, jetzt kann die Mercedes-Benz World Racing Engine nicht? Nee,
0: jetzt kommt das Geniale. Die Gegner haben die Fähigkeit, ähm, sich woanders hinzuspawnen, wenn sie zu lange an einem Ort sind. Das <lacht> <Ja>. <lacht> Guck mal, was? folgendes ist hier passiert. Erstmal, ich, erst ich kann natürlich einen ein. Der stand aber jetzt schon so ein bisschen länger. Der, der war da schon vorher. Und dann ist halt diese Spawnzeit für ihn ange angelaufen. er hat sich einfach weggebeamt. So. Jetzt stand ich natürlich vor dieser Wand. Und er ist einfach weggefallen und ich hatte die Mission verloren. <lacht> <lacht> Nächster nächste, nächste Retry, ja. Ich crash einen total übel, der überschlägt sich und knallt wieder voll gegen so eine Leitplanke. Ich nehme Anlauf, will den total von der Seite wegcrashen und der beamt sich einfach weg. Ich fahre in die Leitplanke und bin kaputt. Also was? kaputtes. So ein kaputtes Spiel vom Grund auf. Das ist ja. unglaublich. Aber er hat trotzdem bei vielen äh, deutschen Kollegen wieder 70er. -Wertung ja, hey, ich erinnere mich an also, den Games. Und, Vielleicht habe ich es auch unter einfach mal wieder. Wir wollen nochmal zum Hundespiel. Ja, Red Faction Redemption Red Red Faction Redemption. Red Redemption Retribution. der War es der auf jeden Fall zwei Teile. Ja, von einer, also beide vielleicht auch auf der PlayStation 2. So, hey, ja, auf jeden Fall. Teile
1: es gab auch eins für, Game Boy, für den Game of Thrones. Ja, genau. Wie ist äh, so? Ja, ja, ja. ja, ja ist äh, so mag sein, aber darüber reden wir jetzt ja nicht. Ich, ich weiß, weiß das noch dass ob es besser so war und, und der zweite no. ist so Verstehst. gut. Und der dritte ist jetzt. Ja, ähm. Jetzt Jack Wade. Heißt der so? Jack Slate. Ah, Jack Slate. Ja. Ja. Jack Wade ja. ja. ist der von Headhunter. Nicht verwandt mit Cutter Slate aus Outcast.
0: Ähm, ja. Nee, das ist. Ich habe es gespielt und ich wollte es einfach nur durchspielen. Ich wollte ja. es einfach, und ich war froh, dass es endlich vorbei war. Aber es ging halt immer weiter. Weil <lacht> es, es ist so ein Spiel, wo du, also es, es, es dauert etwa 10 Stunden, wo du einfach total routiniert durch, durchspielst. Weil es hat halt alle möglichen Elemente sich zusammengeklaut aus äh, Spielen, die in den letzten Jahren erfolgreich waren. Und deswegen, du weißt, wie das Spiel funktioniert, du weißt, wie du es so auch auf höchsten Schwierigkeitsgrad einfach äh, spielst. Aber es macht einfach zu keiner Sekunde wirklich Spaß. Es ist einfach nur so ein routiniertes Durchspielen.
1: Abarbeiten. Wieder ja, weil, weil es
0: ist einfach, ähm, weil es halt macht halt all diese Dinge schlechter als die guten Spiele. Und ähm, ist dann halt auch so, so monoton düster. Die Level sehen fast alle gleich aus. Aber es ist halt nie wirklich schlecht, weil es, es hat auch keine irgendwie Grafikfehler oder so. Also es sieht jetzt nicht kaputt aus. Ähm, und das ist halt... Du hast halt so eine Mischung aus Brawler und, und, und Gears of War. Du kannst halt in Deckung gehen und schießen, und du kannst halt so einen Nahkampf machen. Wobei der Nahkampf wieder einfach so ein, ein Button-Mashing ist, wo du äh, zwei verschiedene Kombos praktisch die ganze Zeit noch machst, und die Gegner haben eh keine Chance. Wir stehen einfach nur und lassen sich zerkloppen. Und äh, das war's. <lacht> <lacht> Du, irgendwann machst du dann immer deinen Finishing-Move, die, die kennst du dann nach einer halben Stunde auch alle, die sind natürlich ultra brutal, da gibt es dann so Dinger, meistens steckt er einem dann zweimal in die Fresse, tritt einem noch ins Gesicht, zieht dann irgendwo eine Waffe her Pisst und, dann noch in den Mund. Nee, und schießt den anderen dann ins Gesicht. So. Ech. Dann kommen aber auch so Sachen, dass der Gegner auf den Knien auf dem Boden ist, dem wurde schon ins Bein geschossen, er guckt dich dann so an und wedelt noch so mit den Händen nach dem Motto, <lacht> bitte, er schießt mich nicht. Ja? Und, und der Frauen, halt. Nee, der schießt ihn dann nicht ins Gesicht sondern tritt ihm erst nochmal in den Bauch, dass du so ein Stück hochfliegt und schießt den dann ins Gesicht. <lacht> <lacht> das sieht aus. Hey,
2: das so eine miese Ja, ja und das, das gibt ist
0: natürlich auch so, das alles so ein bisschen Slow-Mo. Wenn du einem in den Kopf schießt, ist natürlich auch Slow-Mo und du kannst auch so eine Slow-Mo benutzen, wie bei Max Payne. Die bekommst du, wenn du so Moves machst, dann füllt sich die Anzeige. Aber es wirkt ich halt... Ich glaube, das hat bis heute auch kein Spiel so cool hingekriegt wie Max Payne, in, also Und der auch, erste auch, auch am besten das, äh, Stranglehold vielleicht. Yeah, ja, ja. Aber ja, auch, nee, obwohl so cool. ist ja auch ja, Aber ja. das äh, hier Dead das sieht halt jetzt auch... Das ist halt so verrückt, weil es versucht, das zu machen und das ist auch eigentlich in meinem Kopf eine Sache, die man ziemlich einfach nachmachen könnte. Aber bei äh, Dead to äh
1: Ich habe dir nur ein Zeichen gegeben, dass du dich ein bisschen mehr wieder in die Mitte so. bewegst, weil... Ja,
0: ich sitze jetzt eher natürlich in der... Du, ich sitze so im toten Winkel darum, des Mikros. Darum hört man mich nie. Ja. <lacht> ähm, bei, Dutch, bei, bei Dutch Rights ähm, macht es irgendwie keinen Spaß. Es wirkt einfach, als wenn so ein paar Russen gesagt haben, wir machen das jetzt irgendwie in unserem Keller nach.
3: Hallo, hallo, hallo. Das Alter, Alter. ist ja nicht das kombiniert. <lacht> oh, das ist jetzt nur äh,
0: eine Metapher auf die ganzen russischen Entwicklerstudios, die uns solche Spiele eben irgendwie seit Jahren programmieren.
2: Wie äh, ein. Könnt ihr jetzt einen Vergleich ziehen? wenn ja, man du wie gut Metro 2033 wäre? Ja,
0: aber hier ja, auch. Das waren ja keine Russen. Das waren ja, wenn ich mich nicht irre... Tschechen äh, oder so. Programmieren oder so. Ich meine hier äh, sowas wie wie ist denn das ein Atari-Spiel von der Kapi im Sprachstudio oder Scorpion ah. oder so. Was ja jetzt auch nicht, nicht äh, scheiße ist, aber einfach so wirkt wie so ein nachgemachter guter Shooter. Ja. Und, oder so ein nachgemachter Shooter, der Spaß macht. Und das Was? <lacht> ja, man kann nicht sagen, das ist eben, deswegen kriegt das auch eine, eine, eine 5 von 10 oder hat schon bekommen, das äh, Dead to Rights, weil es, es macht weder keinen Spaß, noch macht es Spaß. Es ist genau in dieser Schwebe dazwischen. Es ist einfach ein komplett mittelmäßiges Spiel. So ein, so ein Bundesligaspiel zwischen äh, dem ersten FC Köln <lacht> Und ähm, weiß nicht, Mönchen-Gladbach, was aber 0-0 ausgeht und wo es keine Torchance es gibt. Ist nicht so spannend wie jetzt zum Beispiel ja.
1: in ein paar Tagen oder ein paar Wochen Hertha BSC gegen Bayern-München im ja. Olympiastadion, wo man wirklich nicht weiß, wie es aussieht. Genau. Also, das, das ist alles so
0: offen. Ja. Also beide bei Spiele. Die Spielern Mannschaft, was? wo die Spieler sich schon überlegen, wie sie zu anderen Clubs kommen, um nicht in der zweiten Liga spielen zu müssen, <lacht> <lacht> gegen die Mannschaft, die dann wahrscheinlich schon äh, Deutscher Meister <lacht> ist oder so. Und Champions League. Und Champions und League. Champions League. <lacht> Nein, ähm, ja, ähm, also man kann äh, jetzt über Dead Red's natürlich so viel erzählen, da läuft man ja zwischendurch mit dem Hund rum und, äh, und schleicht sich und äh, was weiß ich. Aber all das äh, wirkt einfach, es macht keinen Spaß. Es ist einfach so, du machst das einmal in einem Level, dann hast du es gesehen. Und dann wird es einfach ganz monoton immer wiederholt und immer auf so einer mittelmäßigen Ebene. Dann gibt es da noch so ein paar kleine Zickereien. Du kannst äh, Gegner entwaffnen, aber nur, wenn du in einem ganz bestimmten Winkel zu denen stehst. Und egal, wie lange du das Spiel spielst, du wirst nie herausfinden, welcher Winkel das ist. Du versuchst es immer. Du läufst immer zum Gegner hin, versuchst ihm seine Waffe abzunehmen und das artet dann darin aus, dass du solange gegen ihn gegenläufst, bis dieser Winkel erreicht ist und dem die Waffe abnehmen kannst. Aber du weißt nie genau. Das ist übrigens so eine Sache, die auch, die auch voll nervt bei, bei,
1: ähm, äh, bei Hitman Blood Money. Ja. Ähm, dieses Menschen als menschliche Schutzschild nehmen oder so. Es gibt nur so einen Prozent Winkel, wenn ja. du von hinten ja. an den Rand trittst, dass du dann dieses A drücken kannst, damit das du das Winkel eindreht. Genau, ich nehme mal eine Mütze und ja. äh, genau. ja. dann... 360 Grad, was reden? Gut, dann 3,6. Draußen sind es 26 Grad. Was ja. sagst du jetzt? Also, trotz Dummheit. Halt. Äh, genau. Nee, ja, äh, nein, blöd richtig, trotz.
2: Nee, aber was,
0: du merkst halt bei, bei Dead to Rights, dass einfach keine guten, ja, keine guten Designer <lacht> am Werk waren, dass. Ähm, dass die Gegner zum Beispiel immer so random platziert und äh, random und äh, wirken, weil sie respawnen dann auch öfters mal hinterm Rücken und so. Aber es wirkt nie so, als wenn sich dann Level-Designer Gedanken gemacht hätte, wie mache ich jetzt ein richtig gutes, spannendes Spiel? Sondern die sind einfach irgendwo. Und dann ist es natürlich total lustig, weil sie ja versucht haben, eine Mischung aus Shooter und Brawler zu machen, dass dann so äh, ein Typ im einem ein Typ in der Shotgun und fünf Leute, die einfach ohne Waffen auf dich zulaufen, und sich dann einfach abknallen lassen, weil du natürlich dann eine Waffe in der Hand hast und das scheint denen scheißegal zu sein. Da stehst du mit einer Shotgun, da laufen dann fünf auf dich zu und nacheinander lassen die sich alle mit der Shotgun in den Kopf schießen. Das ist Kampfgeist. Ja. Das ist und sind aber nicht die auf die Idee gekommen, wie das die Kollegen gemacht haben, sich ein Gewehr zu nehmen. Wobei manchmal kommen sie schon auf die Idee, weil ich habe es schon mehrmals in dem Spiel beobachtet, dass einer eine Waffe vom Boden aufgehoben hat da kurz stand, die wieder hingelegt hat und dann wieder ohne Waffe auf mich zugelaufen ist. Ist so also, was passiert auch. Vielleicht war waren die so third Echelon agenten und dachten so, oh nein, das ist aber nicht meine Waffe. Ja. Und ähm, natürlich, da merkst du auch wieder, da waren Leute am Werk, die wissen nicht, was äh, wirklich Spielspaß ist. Weil das, und jetzt kommen wir wieder zu so einem Game-Breaker-Moment irgendwie, weil was macht nie Spaß in so einem Spiel, wenn du äh, Leute beschützen musst ja. oder wenn du Leute noch schlimmer tragen musst. Ja. So. Und ähm, so im letzten Drittel des Spiels musst du auf einmal in jeder Mission jemanden tragen oder beschützen. Und das sind dann immer andere Personen. Das heißt, sie sind auch nicht mal auf die Idee gekommen, nachdem sie es einmal gemacht haben, zu sagen, okay, haben wir das abgehandelt, lassen wir das wieder, sondern nein okay, die Person ist gerettet, lass uns schnell eine neue Person einbauen, die man rumtragen muss, weil der Spieler, der findet das jetzt gut und der will weiter. Ja, letztendlich
2: nach wie vor finde ich das nicht so bescheuert, wenn du jemanden beschützen musst. Das Problem ist bloß, dass in den meisten Fällen einfach scheiße umgesetzt ist, weil die KI des Begleiters ja. so strunzdumm ist, grundsätzlich feuerlich nee, die find, das wieder, Aber ein ich tolles Beispiel
1: für Showstopper, äh, Max Payne 2, wo man ja. äh, Mona, Mona Sex, Sex beschützen ja. muss als Scharfschütze. Völlig nervig. Die ganze Zeit des Spiels ist man so allein unterwegs, da muss man die beschützen. Da muss man am Ende noch diesen anderen Typen beschützen, der diesen äh, hotdog kostüm oder ja, keine Ahnung, ja, was der ja, da ja, ist da. Mit der Bombe äh, im Körper äh, oder so. Genau, auch völlig nervig. Aber ja. ja, weil der, der ein
2: Idiot war, aber die Alte, die willst ja beschützen, Naja,
1: ja, aber, aber das ganze und Das ist, ist ja noch nicht anders.
2: so, aber das geht halt die ja Alte. aber du schießt halt mit dem Scharfschützengewehr und bist ja immer noch so, du, du bist ja auch nicht ja, festgelegt, als wenn ja du so ein Alte. Geschütze die, die haben nimmst.
0: Die ganze Zeit super alleine klar gekommen. und du auch. Und auf ja. einmal heißt das so, lass mal zusammengehen ja. und dann kommt da so ein Scheiß-Level
1: an. Prümer an äh, Long Case Good ihr dir doch eigentlich super gefallen. Ja, aber auch Thirteen zum Beispiel, da dieser Ubisoft Cell Shading. Hat äh, äh, naja, hatte ich auch spiel. gleich die dritte Mission war so eine Beschützermission, wo man irgendwie so eine Frau ja. beschützen musste, die zum Hubschrauber gereiht ja. ist und so. Das ist, das ist das war der Moment, wo ich aufgehört habe mit dem Spiel. Ja, und das bei, bei Dash Rides
0: Spiel. können die sich meistens nicht bewegen, sondern nur auf dem Boden rumliegen oder rumkauern. Hm. Nee, aber
1: zum Beispiel so
2: Resident Evil 4 haben mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ja. die Alte immer Wem hat so das aber? denn gefallen? Ist? Das sind so die meisten da auch scheiße. Ja, werden, weiß ich weiß nicht. Ich ja. aber nicht so, weil ich dann denke, so, naja, jetzt hast du nochmal hier so irgendwie. Nee, ja, du willst sie halt beschützen, du willst ja. nicht, dass die
0: verreckt so, weil also das halt hilft. Halt ich weiß nur, dass ich immer wieder im Kopf habe, wie irgendjemand ruft: Schäfer, Schäfer, Chris, Chris, Chris. Weil irgendjemand immer in der Scheiße saß. Und ich immer gedacht habe, ich habe da kein Problem. Das da ist nicht mein Bier. <lacht> ja. Ich habe gut gespielt. Warum soll ich dir jetzt Nee, Und, und das, das sind einfach... Ja, und, und äh, wie gesagt, man kann jetzt viel noch äh, erzählen mit dem Hund oder so, aber das sind halt... Egal, was man jetzt aus dem Spiel rausnimmt, es, es wirkt so uninspiriert, monoton und langweilig... Äh, aber nicht wirklich kaputt oder schlecht. Aber es hat einen Hund. Ah, <lacht> es hat einen Hund, Das ja. finde ich gut. Bevor wir zu den
1: News der Woche kommen, nochmal der kurze Interaktivereinblick. Du hast Interact, gar nicht gesagt, du spiel, spiel, ich habe äh, Dragon Age gespielt. Ich habe äh, weiter mein CSI eindeutig über Weise oh, gespielt. Ich habe äh, Monster Hunter ein bisschen gespielt, aber eben wieder festgestellt, dass das nichts für mich ist.
2: Ich muss ja noch mal zu Monsterhalter sagen. Ich habe das ja gestern Abend tatsächlich das erste Mal online gespielt. Äh? So und ich bin ja, das werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen belächeln, völlig unbelegt, was so koop online spiele angeht. Ja, nicht so was äh, wie, wie äh, halt auch äh, Warcraft und so. Und hab da tatsächlich, es waren irgendwie vier Leute auf dem Server. So dann bin ich dann echt Questen gegangen so und äh, wir haben uns die ganze Zeit auf Englisch unterhalten, bis wir dann am Ende, nachdem die Quest vorbei war,
1: festgestellt haben, das war dass wir beide Deutsche
2: sind. So und ich natürlich auch immer schön noch, weil das We Speak hat ja kaum einer, das ja. uns ja Capcom äh, generöserweise in dieser Super-Special-Edition gleich mitgeschickt hat. Und ich musste das, weil ich keine USB-Tastatur habe, äh, natürlich immer schön eintippen, so mit dem Steuerkreuz ja. und, und in irgendwelche englischen Sätze. Und ähm, Aber ich muss sagen, das ist eigentlich
0: ganz cool. How ist is your dick? Ja. <lacht> äh, Habt ihr das gesehen? Ich bin ja, noch nicht fertig. Also du kommst ja auch wieder mit einer Wie-Story. Äh, ja, ich weil, wollte aber auch noch, noch, so, noch zusammengezählen. Da haben wir beide festgestellt, dass wir Deutsche sind. Was jeder, der in meinem Internet war, schon mal <lacht> erlebt hat. Ja. ja, ja, das
2: dachte ich mir auch schon. Ich wollte das trotzdem mal erzählen. Weil war gut, das, gut dass du es erzählt
0: hast, deswegen, weil das ein gutes Stichwort war. Bei NTV haben die über dieses Chat-Rollette berichtet. Kennt ihr das? Habt ihr das ja, das Chat-Rollette? Also den Bericht habe ich nicht überlegt. Ja, gehört und was, ich, das das von, ich war eine gehörte zu den Glücklichen, die das YouTube-Video noch gesehen haben, was inzwischen wieder runtergepullt wurde. Äh, dass ähm, die dieses Chatroulette im Fernsehen mal ähm, demonstrieren wollten und natürlich direkt der Erste seinen Schwanz ausgetaucht hat, während die live im Fernsehen dieses Sendung hatten. Und, und äh, dann habe ich da natürlich in Verbindung damit noch einen Artikel gelesen, wo tatsächlich drinsteht, dass irgendwie äh, drei von fünf Leuten ihren Schwanz auspacken bei die diesem Chatroulette, statistisch gesehen, und sich da einen runterholen. Das ist ja... Okay, das machen auch äh, vier ja. von fünf Leuten, während sie unseren Podcast dürfen.
2: Nee, aber nochmal zu diesen Koop-Dingen diesen und auch mit dem Chatten. So, ich finde das eigentlich, ähm, das hat nochmal eine ganz andere Stimmung, wenn man sich halt nicht so, so voll labert auch im Chat. So, Wenn man halt nur hin und wieder ein bisschen was sagen
1: kann. So, Boa, ist du, das ist schlecht, du so ja. ja. Nee, das ist aber, das muss ja, man eine machen. Also ich finde, äh, Sprache ist schon wichtig und ja, da muss ja, ich auch aber, sagen, ja. da ist bei Nintendo, Nintendo ähm, ist ja, hat ja eine Tradition, dass sie eigentlich online scheiße finden. Und das, äh, <lacht> ja, allerdings. Sie, sie mussten ja erst dahin getreten werden, ja. Am liebsten bestimmt laut hätte die wie bis heute keinen Internetanschluss. Aber ich finde es super, wie es bei Microsoft ist mit dem Headset und der ganzen ja. Funktionalität. Ich finde es auch gut, wie es bei Sony ist. Aber ich finde es total scheiße, was der Nintendo-Ansatz mit dem Respeak ist. Was soll denn dieses Mikrofon auf dem Fernseher? Die meisten Leute spielen alleine in ihrem Wohnzimmer mit recht lauter Lautstärke. Das heißt, du hörst über dieses Mikro alle Geräusche, die vom Fernseher ausgehen. Das heißt, du hörst den anderen kaum sprechen. Du hörst aber dafür seinen gesamten Soundtrack, sein Spiel, seine Kampfgeräusche. All das ist ja viel näher an dem Mikro als seine eigene Stimme. Das heißt also, entweder wenn du mit V-Speak arbeitest, machst du dir ganz leise den Fernseher und, und spielst so als, als Taubstummer. Oder äh, du machst es laut und dann, dann machen die anderen das auch und dann hörst du so ein Kuddelmuddel aus, aus deinen Geräuschen und den anderen. Äh, da hast du recht,
2: das ist scheiße. Du hast auch recht. Das, das, äh, mit dem, ja, warum du Headset für Mit das Spiel? dem Voice Chat, Headset bei der Xbox, sicherlich bei Shootern und sogar cool ist, was ich jetzt bloß mal noch halt alternatives <lacht> alter, Erlebnis finde ich das halt gar nicht schlecht, wenn du so in so einem, so einem relativ schweigenden Einverständnis dann auch bei so einem Spiel speziell, also ich glaube bei so einem Shooter würde sich das wahrscheinlich nicht so gut machen ähm, aber damit eine da andere Spielzeit auf dem auf Spiel. auf Spielen. Auf weil das schweigende ist ein Verständnis der sagt Demon's mir auch immer nichts
0: äh, hey, du hast dich mal gefragt, hast, dass jemand das so nah gerettet ja. weil du in der Kampagne noch nicht so weit warst <lacht> ich <lacht> habe mir eine Antwort bekommen <lacht> ich habe das voll lustig
2: so, nein aber man quatscht zum Beispiel dann auch nicht so viel Unsinn und nimmt, nimmt dann da so die Atmosphäre vielleicht aus der Spielwelt also das ist bei so einem Rollenspiel sicherlich äh, ein bisschen wichtiger deswegen gibt es ja bei World of Warcraft ja, ja auch diese, ja. diese, diese, diese Server die, wo du halt nur so wirklich so gehoben quatschen darfst wie es halt ja. In ja. Voll äh, bei Demon ist es ja nur so, dass du da glaube ich gar nicht diese, diese Chat-Funktion hast also dass du mir per Headset sprechen kannst also Du spielst ja quasi auch mal alleine mit der nee Nachrichten Du kannst sein. ja auch kooperativ mit anderen spielen wenn die ja. sich denn, äh, dich dann in ihre Welt ja, holen also also, auch Wenn du über treten. sowas
0: redest immer als wenn Neandertaler gerade über seine Erlebnisse mit Feuer berichtet Naja, <lacht> äh, ja, aber
2: wir hatten das ja gerade Ich <lacht> habe ja über Jahre wirklich nur nintendo spiele <lacht> gespielt und Nintendo ist ja online wie Alex gerade so ganz richtig gesagt hat ja, aber es ist ja trotzdem interessant, wieder mal in der Geschichte zu graben und ja. äh, mal zu das sehen, wie das bei jemandem ist. Schon der das mal ist immer eine gute Vorbereitung,
0: mal. wenn dein Kind anfängt, ja. richtig zu sprechen und dir dann diese ganzen Sachen erzählt, die du schon seit, seit ja. du lebst kennst. Ja? Ich habe einen Baum gesehen! Genau, ja. 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 Ich habe das erste Mal ein Stück Kot in den Mund genommen. Aber oh. Das hat Daniel mir schon tausendmal erzählt. Ja. Das war ich nie wieder. Ähm, nee, aber ähm, weißt du, wenn, das Coole ist jetzt wenn ich mit einem Leser ähm, mal was zocke, was ab und zu mal vorkommt, ja, ja. dann ist es immer so, dass wir, vielleicht, dass wir echt so, äh, die, fast die ganze Nacht äh, zocken, aber fast gar nicht spielen. Wir sind dann auch immer meistens die Letzten ähm, in der Rangliste, weil wir die ganze Zeit auch im Quatschen sind. Die ganze Zeit nur äh, über irgendwelche doofen Podcast-Witze reden oder über die Area Games-Geschichte und, ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, man hat ein richtig geiles Spielerlebnis gehabt, obwohl man ja nicht so viel gespielt hat. Ist ja auch richtig. Das
2: ich meine ja
1: bloß, es äh, hat ja beides so seine Seiten.
2: Also gar ich finde aber
0: so, dass es wieder, das, 85 es, es, 85
1: es, es kommt aufs Spiel drauf an. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, wir als Resident Evil im Koop gespielt haben, war es so, dass überhaupt null Resident Evil-Stimmung aufkam. Weil man hat immer ja. dabei wieder diesen typischen Trash-Talk oder so, oder man redet ein Schwachsinn. Ja. Natürlich ist das Spiel dabei nicht spannend. Wenn man mit <lacht> jemandem anders immer so, äh, pff, äh, hallo, äh, zünd man einen Furz an, zieh mal am Finger. Nee, also sowas, dann wird das Spiel nicht spannend. <lacht> Aber ja. das liegt anscheinend auch am Spiel, weil, ähm, wir, ich habe es bestimmt schon tausendmal erzählt, aber ich denke immer wieder an diese tollen Ghost Weekend. Ja, an diese tollen G Ghost Weekend. Da hat keiner Schwachsinn erzählt, weil alle mit den Nerven total angespannt waren, weil sie wussten, wenn sie jetzt getroffen sind, sind sie tot. Ja, im ersten Leben. Ja, ja so Matrix-mäßig. Aber, aber das gab wirklich so eine Angespanntheit und es wurden wirklich nur immer so kurz so, diese so ich glaube, da hinten sind
0: zwei da hat keiner was erzählt von
1: da wir erwartet <lacht> von euch gestern
0: eigentlich ja, den das Film gesehen und, das und cool. pass auf die alten Spinelness-Teile, super cool die hatten das so gemacht was auch ein paar andere Spieler so machen dass du nur die hören kannst die in deiner Nähe waren ja und das ist halt ähm auch irgendwie eine Idee, das zu machen.
3: Ja. Und, ah, 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 bevor ich es vergesse, ah. wenn du
0: gesprochen hast, haben die KI-Gegner das gehört. Das heißt, du musst es immer flüstern, damit die dich nicht hören können, weißt du? Geil. Das ist natürlich auch äh, gut für die Atmosphäre. Das, das, so das stimmt, ja, ja genau. Das, äh, äh, ja, das so. hat so aber alles seine Facetten. Ne? Aber da der jetzt neue ja ein Shooter ist, haben sie das wahrscheinlich über Wart gebracht. Außerdem
1: hörst du eh nichts, weil er dauernd so ein Gewehrfeuer ist. Ja. <lacht> Nee, aber wir haben ähm, wieder, ich habe äh, Facebook angekündigt, dass wir den Podcast heute aufnehmen und ein bisschen gefragt. fand doch alles so langweilig letztes Mal. Ja, nee, Moment, Moment, Moment. Ich habe ja gefragt, ob es äh, Themen oder Anregungen gibt oder ja. so und deswegen lese ich davon auch nur die Greatest Hits vor, weil ähm, man muss ein bisschen Auswahl machen. An nur die von Leute. den zwei Frauen. Also. Ja, nee, 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 nee. Also zum Beispiel der Ruben Stegenmüller hat gefragt, ob jemand von uns schon kick erst gesehen hat, dieser Film, für den äh, auf unserer Seite so fleißig Werbung gemacht wird. Ja. Findest du denn jetzt echt die spannendste Sache, wo du vorher das schon warst? Das fand die, die erste von Sache. Dem, äh, ja. Nein. Von
2: uns haben wir gesehen äh, nicht gesehen, aber findet voll super den Film ich und find, oh, äh, komm, richtig, richtig ich klasse. Ich möchte den eigentlich auch sehen, ich wollte den schon am Wochenende gucken. Ist, äh, hab ich hab Cop-Out geguckt. Cop-Out ist cool. Ja. Scheiße witzig. Hast du ihn auch schon gesehen? Nee. Aber da ich habe echt, echt gut ist. gelacht. Also für es. dich wahrscheinlich im Original wieder ein bisschen besser. Ja. Aber der hat doch Dialog und der hat
0: Ach, doch auch ich fange jetzt einfach an über
2: diesen Film zu reden. Ja. Oder ist das okay? Das schon also cool, ja, erzähl ruhig. So. Ja. Nee, weil der ist halt äh, der spannender als seine Wiegeschichten. Und ja, die News der
0: Woche.
2: Ja, soll ich gehen? nein aber der ja ist ja ein typisches Buddy Movie hier mit ähm Bruce Willis, Tracy Morgan, den wahrscheinlich keiner kennt, der in 30... Ach, du redest jetzt, jetzt über Cop Out. Nee, da wollten wir noch nicht reden. Nee, ich, ja, okay, also, ja. ich dachte, du
1: musst, was zu viel gekickt erst sagen. Nee, nee,
0: nee, das ist so ich doch
1: nicht. Schnallst du gar nichts?
2: Ich habe schon hab dreimal gesagt, dass ich, ich dir noch nicht gesehen habe. Also, Co ich habe über Cop Out nur
0: äh, gelesen, selbst Kevin Smith hat vergessen, äh, wie gute Pisser-Witze funktionieren.
1: Ich kann nur zur Entschuldigung sagen, dass eben den ganzen Kevin-Smith-Fans, zu denen ich äh, mich auch zähle, wie gesagt, ich bin ja auch Hörer des Podcasts von Kevin Smith, immer wieder gesagt wird, Leute, Cop Out ist nur eine Auftragsarbeit, die er nur gemacht hat als Regisseur und da steckt nicht viel Herzblut drin und das soll man in diesem Film anmerken, weil normalerweise Kevin Smith ja eben auch die Drehbücher für seine Filme bis jetzt immer alle selbst geschrieben hat, bloß ja. bei diesem Film nicht. Egal. Ähm, äh, der, der Jan Tverdeck hat nochmal als Stichwort reingeworfen Halo Reach und die Entwicklung des ha der Halo Games, wenn überhaupt eine Frage für Daniel, überhaupt irgendetwas in Richtung am 3. Mai ist es nächsten Montag oder Dienstag? Ja, Montag. der erste ist glaube ich Montag. Montag, ja, Montag. Schon der erste Mai ist Samstag, wo in Berlin der äh, traditionelle Kampf ist zwischen Hausbesetzern und äh, Faschisten. <lacht> diesmal sogar wirklich. Äh, das ist ja nicht jeden Tag in Berlin. Ist, äh,
2: nicht nur zwischen Linken und Polizei.
1: <lacht> Ja, ja, genau, das war ja das war der alte 1. Oh, das Mai. Oder sind die Polizisten, die Faschisten. Nein, das war der alte erste Mal. So war es ja, ja früher immer, ein bisschen Autos anzünden, ein bisschen molotow okay. werfen, ein bisschen mit der Polizei streiten und so. Das ist ja wie beim ersten FC Köln im Stadion. Genau, <lacht> äh, aber bei uns ist es halt 1. Mai und deswegen ist es immer schön, dass Leute wie ich außerhalb von Berlin wohnen, weil sie dann ihr Auto abparken können, ohne Angst haben zu müssen, am nächsten Tag irgendwie die Versicherung anrufen <lacht> zu müssen. Nee, ähm, und dieses Jahr, wir werden sehen, am Samstag, 1. Mai, äh, gibt es auch äh, einige NPD und sonst was Demonstrationen, die sich angekündigt haben, also äh, vielleicht wird es auch so eine Art äh, Clash of the Titans oder so. Ja, die werden sagen.
0: garantiert wieder so äh, total friedlich sein, aber dann von so brutalen äh, Demonstrations ja. Demonstrationsgegnern niedergeprügelt. <lacht> genau. Und dann muss die Demonstration ja. abgebrochen werden ja. wegen Gewalt. ist es wieder... Ja. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern der ja. Punkt war halt die Halo,
1: Halo Reach-Beta, ja. ähm, wo wir, wie gesagt, die Normalsterbliche eben auch erst mit den ganzen ODST-Besitzern anfangen.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, das war auch gar nicht äh, irgendwie abwertend gemeint. Ich finde das halt immer cooler, so eine Beta mit äh, den normalen Spielern zu zocken. Ja,
1: ich finde das sowieso auch super langweilig, weil es gibt ja nicht nur bei dem Spiel, sondern auch, wir haben schon öfter mal bei EA, weißt du, damals bei Company ja. oder so, kriegst du so Einladung äh, im debug -Netz um 18 Uhr. Ja, und ja, das ja, ja so, battlefield der, Das, 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 das ja, will ich ehrlich Core, gesagt auch nicht. Damals, ja. Ich will auch nicht mit den ganzen... Äh, Kollegen oder so spielen, weil das sind irgendwie
0: so, ah. Oh, ja. also. Kannst du wieder jahrelang auf jedem Event anhören, wie scheiße du bist? <lacht> ja, eben. Die Leser, die sagen dann immer. Wo die oh. dich ohnehin ja ohnehin wahrscheinlich schon ja, so mögen. Ja, gut, wir haben ein paar, ein paar gute Witze gemacht und dann <lacht> geht das. Aber, ähm, nee, aber ich bin jetzt super heiß auf die ähm, Halloween später, weil, ähm, dieses äh, Vidoc äh, ja. kam. Ähm, Habe ich mich auch gesehen, aber Und oh, das fand ich richtig cool.
1: Ja, ich fand also dieser eine Typ mit der Brille, dieser, dieser fette Bungee-Mitarbeiter, so, yeah. also, den fand ich so unsympathisch, ja. weil äh, der sich so super. Also, so ich, ich meine, die,
0: die Spielszenen und so, die fand ja. ich richtig cool. Ähm, hab schon ziemlich coole Sachen versprochen. Und ja. Nee, ich, ich bin mal gespannt, halt, ähm, wie das ein Balancing Fallen sein würde. wird, weil alle
1: so eine Sachen wie Jetpacks und, und vor allem, die, was ich jetzt ja ziemlich geil fand, war, die Technik sich unsichtbar zu machen. Ja.
0: Aber ob das so alles... So aber ähm, da kommen wir wieder auf ähm, Red Faction. Das habe ich ja auch gelobt für seinen Multiplayer-Modus, weil das steckt eben voller dieser Sachen und mhm. macht total Spaß, äh, weil das halt einfach funktioniert. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das auch bei halo Das kam. ist eigentlich
2: wieder so ein typisches Prequel-Ding, wo, wo das eigentlich in der Vergangenheit spielt, aber die alle viel bessere Technik haben als in den Hauptspielen. Äh, das heißt typisch, um ein Star
1: Wars... Nicht. Ja, die x 3
0: erwarte ich das sag, auch. sag das mal nicht, weil das ähm, stimmt. das wird, ähm, haben sie ja schon gesagt, wieder ein bisschen mehr wie Halo 1 eher vom Feeling sein, also
1: Aber die beste Frage bis jetzt, also äh, überflogen, finde ich, kommt von äh, Mark Kutschera Und zwar ist es ähm, die deutschen Gamestage betreffend. Jetzt könnte man sich ja, sagen, okay, ich, ich es, sich es, sind, es sind deutsche Gamestage zur ja, Zeit in Berlin, in Berlin, Berlin und davor ist ja immer äh, diese Veranstaltung, der, die nennt sich Quavadis. Der ähm, Wovi
0: war sogar über
1: dem yeah, Ja, ja, ja. Oder auch wie die Berliner sagen, Po-bereit. Ja. <lacht> nee ähm, der Quavadis, genau, Lateinisch, äh, ihr wisst alle am, am Hörer, was das bedeutet, nämlich äh, Wohin geht's? Wohin gehst du? Oder Wohin gehst du? Oder Coavadis? Okay, mag sein. Wohin gehst also, du? Das ist
0: Qu Ach, Johannes, du musst <lacht> ja auch langsam mal nach Hause jetzt. <lacht> Johannes
1: Kappet eben, Hausarbeit yeah. äh, <lacht> ja. für äh, die Uni. Yeah. Äh. Nee, ähm, äh, wie gesagt, mit games -Tage halt, wo ganz viele Vorträge sind. Nun könnte man sagen, so irgendwie, ha, hab ich gar nichts von mitbekommen, weil auf Aero Games kommt, was davon stand. Und äh, zu Recht, weil äh, die games -Tage an sich erstmal schon mal aus unserer Sicht langweilig sind. Wir sind Konsolenzocker, wir sind irgendwie auch Big-Budget-Zocker ja. und wir mögen Triple-A-Titel. wenn mit ich mir das ganze, würden abgeschlachtet ja wird. Und wenn ich mir das ganze Programm ansehe von den Games-Tagen, dann ist es entweder so, warum Browser-Games die Zukunft sind, ja. oder warum Browser-Games die Zukunft sind, oder wie die Zukunft mit Browser-Games aussieht. Ja. Und dass das,
0: äh, trotzdem äh, mhm. Whispered World das beste Spiel aller Zeiten war. Ja, genau. Und, und ich, möchte ich möchte ich mir
1: keine Vorträge anhören, genau wie davon, warum Facebook-Spiele die Zukunft sind, oder aber warum jetzt hier Big Bigpoint und, und Gameforge 6,8 ja. Milliarden Euro Umsatz machen mit dem Verkauf von Ingame-Items und irgendeinem scheiß Online-Spiel. Nee das ist langweilig. Aber heute Abend, also heute Abend, das ist für euch alles schon vorbei, der, der wird ja auch der Computerspielepreis. Hast <lacht> du also auch diesen Artikel da gelesen? Ja, wird? in der Welt. Sehr guter Artikel. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Äh, äh, Headline
0: war irgendwie äh, Räuberpistole. Ja, genau. Vor und allem äh, komplett einfach mal auf den Tisch gebracht, was man ja. schon seit Jahren immer über diese Sachen gedacht hat. Auch an die anderen Preise, die es da so gab und gibt. Ich
1: meine, es, 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 gibt, es gibt so viele tolle Preise. Es gibt, also auf der E3 werden tolle Preise vergeben. Ja. Auf der Gamescom, selbst auf der Gamescom kommen, werden gute Preise vergeben. Aber sobald die Politik mitspielt, und die Politik spielt beim Deutschen Entwicklerpreis, äh, äh, bei Deutschen Spielepreis heißt der ja, ähm, eine große Rolle, weil ja eben das so paritätisch die Jury besetzt ist, so aus Politik und auf der anderen Seite Industrievertreter. Und kriegen nicht wenig Kohle dann auch noch. Ja, Nein, und, und trotzdem gibt es eben, weil das Ganze so politisch ist und weil man äh, bestimmte Spiele ausschließen will, natürlich eben sehr viel rein. Um diesen, wer den Weltvertikel gelesen hat, ganz kurz zusammengefasst, äh, die meisten Preise beziehen sich nur auf inländische Produkte. Das heißt, nur Spiele, die in Deutschland entwickelt worden sind. Das heißt schon mal, uh, die große Langeweile. Weil so, auch irgendwie sind, braun angehaucht. Ja, ja da ne? sind dann so Spiele, dann, das <lacht> dann, da ist dann weil die Wahl vermutlich wieder zwischen, ob Venetica oder Drakensern gewinnt, gewinnt ja? Ja, Oder Crisis. Ja, oder mit, welches, ja im Crisis ist ja dieses <lacht> Jahr überhaupt nicht vertreten. Ja, und jetzt ja dann, aber trotzdem.
0: Zweiter ja, ist dann auch wieder aus Amerika. Und ich weiß, es ist, ist die Shooter. einzige geile Firma.
1: Nee, und dann gab es ja eben noch diesen internationalen Preis. Bei dem internationalen Preis da waren drei Spiele nominiert, und zwar Professor Layton und ähm, äh, Uncharted 2. Und noch ein Spiel, was ich gerade vergessen habe. Ähm, dritter Titel Picross Leute. Nee, das, der dritte war auch schon ein großer Titel aber halt eben auch einer wo man rumschießen konnte oder so keine Ahnung und ähm, natürlich war überall die Sympathie für Uncharted 2 aber natürlich haben die Leute dann festgestellt so boah nein da kann man ja auf Welt schießen und das geht ja alles nicht also Uncharted 2 war schon mal durch dann hat die Jury gesagt also zumindest die Politikerseite ähm, dann nehmen wir dieses äh, können wir ja nichts machen nehmen wir diese Kategorie raus <lacht> ja. Ja. so, dann haben die, die Spielelobby hat dann gesagt, okay, pass auf, wenn ihr das Ding rausnimmt, dann sind wir raus aus diesem Verein wir zahlen die Hälfte dieser Scheiß-Events und äh, wenn wir hier nicht mal überhaupt nur ein Spiel nehmen können, was wir für ein bisschen repräsentativ für die Branche halten, dann sind wir halt raus und daraufhin äh, kam dann vor ein, zwei Wochen plötzlich die Meldung, es gibt noch ein viertes nominiertes Spiel und äh, es gibt diese Kategorie weiterhin. Dieses vierte nominierte Spiel äh, wurde angekündigt als, als Historienspiel äh, und Strategie und sonst was. Es wurde nicht genannt, aber nach der Beschreibung kann das eigentlich nur dieses Total War. Äh, ja, oder Anno. Äh, äh, <lacht> ja, aber kam Anno letztes Jahr raus? 14.04? Ja, das wäre ein bisschen albern. Aber Oder das, Siedler, neue, das neue Total also nein, das, es, es geht ja aus dem Spiel aus dem, ja, ja, aus dem kam im letzten Jahr. Ähm, dann ist es vielleicht Anno 14.04, genau. Was keinen Sinn macht, weil das ist der Preis international. Also, das ja. wäre ein deutsches Spiel, Anno 14.04. Ich denke mal, es, Total, es, 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 Total War klingt so ein bisschen danach. Der hat vom den Namen her ja wieder so scheiße? Vom Namen her, ja klar, ja. aber äh, der Rest Was
0: hat jetzt hier den deutschen äh, internationalen Preis da gewonnen? Der totale Krieg.
1: Kannst <lacht> <Das> <lacht> <lacht> du nicht machen, oder? Ja. <lacht> Also ich halte jedenfalls von dieser, wie gesagt, diese, 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 diese Games-Tage und das ja. ist bestimmt interessant für Leute, die in dieser Branche drin sind, aber es gibt halt nur so wirklich äh, wenige deutsche Entwickler, Crytek ist eins davon, Radeon Labs, wenn die jetzt anfangen, Draken sagen in einer vernünftigen Weise auf die 360 zu bringen, fange ich auch irgendwie um ja. sie zu mögen und dann gibt's eben vielleicht noch äh, Leute wie, wie Jäger, ja, äh, Jäger-Development, ja. die
0: eben Spec Ops machen. Da kann ich auch ein paar gute Sachen kurz einwerfen und ja. zwar hat ein ähm, Leser von uns, anonym wiederbleiben, ähm, der war dort ähm, zugegen auf sämtlichen Events einfach so. Der hat auch ein bisschen was mit der Spielbranche zu tun, deswegen ähm, anonym bleiben? möchte er anonym bleiben, weil er äh, sich ein, vielleicht auch einen Job bei der einen oder anderen Firma in Zukunft erhofft. <lacht> ähm, er hat erstmal gesagt, halt, dass das Drakensang, äh, das neue, was auch noch nicht angekündigt ja. ist, ähm, als Multiplattform angegeben wurde ähm, von den Radon Labs, dass die Radon Labs ein äh, Action-3D-Rollenspiel äh, namens äh, God's End äh, ja. auf Multiplattform machen. Und, äh, das habe ich nämlich nicht genused, das Jaga development yeah. mit ähm, <lacht> äh, Natal ganz eifrig experimentieren und ähm, gerade überlegen, ähm, ob sie damit jetzt ein Spiel machen wollen und einige Konzepte entwickeln mit Project Natal. Nur aber Mann, Mann, aber
1: das sind so eben, guck mal, also wir haben Jäger-Development, wir haben Radeon Labs und wir haben, wie gesagt, tritech und das sind so vielleicht die einzigen drei Firmen, ich möchte jetzt nicht die ganzen Adventure-Schmieden, so Deck 13 und wie sie alle heißen, die, die interessieren mich kaum, aber das sind so, glaube ich, so für, für, für uns Hardcore-Spieler sind das so die drei interessanten Firmen und äh, wenn die was machen, ist cool. Aber diese drei Firmen, bis auf Radion Labs, also was vielleicht mit seinem Draken sagen noch, aber die anderen beiden, CryTech und äh, äh, Jäger, die die einzigen Firmen sind, vor allem QuiTech, muss man ja bei aller Kritik sagen, die es schaffen, auf einem sehr hohen internationalen Niveau mitzuspielen. Dass diese mit ihren Produkten überhaupt keine Chancen haben bei diesen game berücksichtigt ja, werden, aber bei der Preisverleihung, zeigt dem auch, wie, wie albern dieses System
0: ist. Wobei natürlich Crytek praktisch ausgewandert sind, Ja sagen. Und klar. Ja, und äh, was, was aber cool ist in der Hinsicht, jetzt hat mich nämlich jemand gefragt, der jetzt auch nicht so viel mit Videospielen zu tun hat, mehr aus der Filmbranche kommt, wer momentan die beste Grafik hat Macht. Und ich habe so kurz überlegt und meinte, eigentlich die, die Leute aus Deutschland, von Crytek, ja. äh, mit, äh, mit den Crisis äh, sachen Und das ist halt irgendwie so voll verrückt, weil, das hätte man auch vor ein paar Jahren nicht gedacht. Da hätte man noch aus der Episode geschossen, entweder der USA oder Japan gerufen. Aber das war dann so sagen von Deutschland.
1: Ja, aber der Beweis muss erstmal erbracht werden. Wie gesagt, die, die, die CryEngine 2, glaube ich, die Crytek angefeuert, äh, die Crisis angefeuert hat, äh, die lief ja auf keinem PC so richtig. Ja, ja. Und die CryEngine 3, die jetzt äh, irgendwie die, die Xbox 360 und also, ob das wirklich alles so gut aussieht, also, aber auf alle Fälle jetzt ist es ein faires Rennen. Ja, Und ja. Äh, das ist mit die ein Es gibt ja, was gibt sonst noch? Es gibt die Annual Engine 3.0 ist ist immer noch, oder? Die auch. Ja die genau, die 3. Und dann gibt's halt noch, noch die 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 Rage Engine, oder? Die. Ähm,
0: Stimmt. Die die auch GTA-Port, oder meinst du... Ja, oder ich meine eigentlich die Rage-Enden. Von, rage von dem Spiel rage die, ich weiß nicht, ob die rage Die hieß das heißt. ja nochmal von GTA, die hieß ja nicht auch Ja, die hieß so. auch Rage, weil das war irgendwie
1: ja. Rockstar-Table-Tennis also. oder irgendwie Ah so ne, so nee, weißt
0: du, weißt, die von IT heißt doch wieder it Tech 5 oder so. Okay, so okay it Tech 5, genau.
1: Irgendwie so. Ja, aber die benutzt doch noch kein Spiel, außer eben Rage. Ja. Und GTA, aber das waren nur die ersten drei Teile, die waren ja dieses Renderware, was alle benutzt haben. Aber GTA 4 hatte, glaube ich, dann die eigene Engine. war
2: bei Burnout,
1: ja. Ja. ja, aber wie gesagt, das ist wirklich nochmal unsere kurze Sache zu den deutschen Games. Wenn ich schon sehe, wäre er wieder Laudatio-Hater und so. Oh, ja, ja, dann, ja. äh, wieder die schwangere Barbara Schöneberger. die ja, war bei anderen. Äh, dann
0: wieder Booty und solche Leute. Ja,
1: ja, also das, das muss ja nicht sein.
0: <lacht>
1: Jetzt wäre besser Daniel Pog, so. Kommt auf die Bühne,
2: ey, habt ihr ja. es noch nicht gecheckt? Kauft euch eine Konsole. Ja, ja, ihr ja,
0: Fatzen.
2: <lacht> und verpisst euch, sonst ja. spiele ich Dead to Rights. <lacht> Mark and Execute. Genau. Mit Klebekraft. <lacht> Ja. Äh, Alex ist gerade am Lesen äh, der der Facebook-Hinweise. Ja, es äh, ist äh, schön,
3: äh, dass du war, Nein, Irgendwann das ist nicht so
0: gar nicht, dass du bist, das ist schon immer so große Glocken.
1: Der Danny Ballasch hat nochmal das Thema Adventures äh, eine tote Spielidee ähm, reingebracht. Ähm,
0: ja, ja, ist das ist ein Thema... Ähm,
1: äh, ja, weil es ist ja auch gar nicht mehr... Also wir, ja. wir, Sie waren mal tot, aber mittlerweile... Wir, also Selbst wenn es nur Telltale ist, ähm, ja. es, es gibt für Adventure-Fans eigentlich keinen Grund zur Beklage. Also diese ganzen kleinen Firmen bringen tausende PC-Adventures andauernd raus. Ob die gut sind, weiß ich nicht. Aber obwohl dieser
2: tote Spielidee mhm. ist ja schon wahrscheinlich nicht unbedacht gewählt dieses Wort. Und von daher muss man ja sagen, dass die, also das Adventure-Genre, auch mhm. wenn jetzt immer wieder noch ein paar Vertreter kommen, aber es bewegt sich ja nicht von der Stelle. Ist ja nicht so, dass da, da eine Entwicklung gibt. Ist ja wie mit Latein. Ne, ist ja auch eine tote Sprache, obwohl sie noch benutzt mhm. wird im Vatikan. Ähm, also quasi tot. Ja, genau. Ähm, ja das ist halt der Punkt aber willst du mal Adventures auch anders machen also die Leute die Adventures spielen spielen sie auch weil sie so sind wie sie halt noch vor 100 Jahren waren vielleicht hier und da eine kleine Komfortfunktion aber ansonsten ist das Rätsel die ja... In Spiele, also
1: ich denke mal dass, dass, dass das entwickelt sich ja die Adventure Elemente fließen einfach in andere Spiele mit ein also wir haben ja auch äh, ja ja aber das, äh, die Adventures an sich so also was ist ich würde sagen, Rollenspiele wie Fallout haben ganz deutliche Adventure Elemente oder sagen wir mal
2: so äh, eigentlich ist ja, Heavy Rain auch ein Adventure. Das ist jetzt noch fast ein ja, Action-Adventure. so. Ich auch sagen.
0: Aber es ist halt nicht nur das Traditionelle, ja, was man darunter früher... Also
2: man, man könnte das, ja, also man... man point and Click-Adventure sagen, wir sind so, wie sie Im sind. Ein lustiger halt
1: Beitrag fand ich noch, der war von Linus, äh, Linus Kinzel. Oder auch besser gesagt Linus. Linus ist ein witziger Name, weil das erinnert hat mich irgendwie immer an Lost... Nee, der gesagt hat, äh, die 40. Ausgabe ist witzig, ja. aber er hofft, dass wir nicht so viel über Monster Hunter Tree sprechen. Und da kann ja. ich nur sagen, haben wir wohl äh, dich enttäuscht. Cool F also er hat jetzt schon gesagt, die 40. Ausgabe ist witzig und Nein, was, was, Daniel, was, können wir dir helfen?
0: <lacht> nee, ich darf dich kennen Nee, Süße kennst du nicht Aber, ja. aber, aber jetzt, was soll denn der Quatsch? Habe ich zugemacht Ich habe doch ja. ein neues Tab aufgemacht das ja, ja, super Du hast dann, du hast mir dann die Maus entrissen hast es ja. da geschlossen alles
2: Ja, nee, wie, blah Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es zu spät ja. Zu spät, äh, genau so viel Monster genau. haben wir auch nicht erwähnt Ich glaube, wir haben sogar länger bei Just Cause 2 gesprochen <lacht>
1: Nee, Christian Neubauer hat mal gefragt, äh, wie wir Jungs eigentlich die Welt der PC- und Videospiele kennengelernt haben. In Kurzform. Also, dein, <lacht> dein Eintritt in die Spielewelt. Johannes, äh, mein, mein Bruder hat
2: sich ein Gameboy von einem Freund ausgeliehen, als ich ungefähr fünf war. Da habe ich das erste Mal Gameboy-Spiele gespielt. Mit acht habe ich dann einen eigenen Gameboy bekommen, zusammen mit Kirby's Dreamland. Und von da an war es für mich geschehen. Deswegen hunderte Jahre Gameboy-Spiel.
0: Daniel. Mein Vater hat sich äh, den damals fortschrittlichsten Atari-Computer gekauft, um seine Doktorarbeit äh, zu schreiben. Und äh, da habe ich die ganzen Shareware-Spiele gespielt. Was von Atari war das? Atari ST oder was? Äh, weiß nicht, Der war auf jeden Fall noch schwarz-weiß. Und äh, man konnte den Drucker anschließen. Right. einen yeah. Nadeldrucker. genau. Und äh, mit Basic programmieren, was ich auch okay. damals gemacht habe.
1: Okay. Und oh, bei dir? Mein Vater hat... Äh, äh, den ersten Computer 1989 entwickelt,
3: 1989.
1: Also, <lacht> ähm, Weißt du, wenn... Entschuldigung. Äh, wenn, <lacht> Nein. Äh, mein Vater hat damals einen Atari F2000 äh, äh, oder so mitgebracht. Und zwar dieses Ding mit Pong. Äh, mit den beiden Dingern. Das okay. wurde aber... Äh, da war ich vier, fünf Jahre alt. Es wurde nicht lange gespielt und deswegen zählt es nicht so recht als Einstieg, weil mein Einstieg war, glaube ich, äh, wirklich 1984 oder so, C64 geschenkt ja. bekommen und mit Datasette, sprich mit der Tonbandkassette, die immer 23 Minuten oder so Ladezeit hatte, ja. wo man halt sagen konnte, so Mama, ich lege schon mal das Spiel ein, ich gehe draußen noch ein bisschen spielen mit den Kumpels und yeah, dann genau. wieder. und dann war das Spiel geladen. Und ähm, oh. dieses C64 mhm. mit Datasette war der Einstieg und danach ging es halt weiter auf dem PC, damals noch Schneider-PC, 1512, der hatte nur irgendwie normalerweise vier Farben CGR, also schwarz-weiß-blau, Grau, keine Ahnung, ganz komisch. Und ähm, von dem Schneider-PC ging es dann weiter auf äh, auch dann zwischendurch Gameboy, Game Gear, Super Nintendo.
0: Richtiger PC. Es ging jetzt um den Einstieg, oder? Ja, okay, sehr <lacht> okay. Du erzählst mir deine ganze Lebensgeschichte. Ja, langweilig. Ja, du ja, weißt ja, was von von Einstieg ich kann weiß ich dann noch erzählen, dass die äh, Tasten, äh, die mein Vater damals in der Tastatur hatte, sehr hart zu drücken waren. Und irgendwann hat er da wirklich ernsthafte medizinische Fingerprobleme bekommen und hat dann immer meinen äh, Babykopf genommen und hat damit getippt. <lacht> <lacht> Weil ich es irgendwie
3: komfortabler war. Das erklärt <lacht> <hat> einiges. <lacht> ja. Ach Gott. Er wollte einfach Zeit mit seinem Kind beim Arbeiten verbringen und hat dann. Ansonsten haben wir noch den,
1: den, den Herrn Bührenkämper, der nochmal nach Clash of Titans fragt, aber obwohl wir hier jemanden haben in der Runde, der sogar in einem Kino arbeitet und quasi umsonst alles sehen könnte, was er wollte. Tatsächlicherweise ist es
2: aber, wie ich glaube ich auch schon mehrfach erwähnt habe, so, dass äh, die 3D-Filme nicht umsonst gesehen werden dürfen, sondern dafür gibt es immer eine Mitarbeitervorstellung, die, wie ich letztes Mal erzählt habe, ich verpasst habe. Ich das an, du bist einfach nur so Arbeiten in so ein Kino äh, Und bei uns wird ja gerade nur in 3D gezeigt, weil das tut natürlich am besten. Andererseits, der Film ist scheiße. Das schreit der Trailer einfach raus. Ja, so, und das Schlimme ist, raus. dass
1: dieser Film bis jetzt schon 400 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Ja, ja, Alice war auch nicht cool. Ja, so aber Alice war nun nicht völlig kaputt ja. und scheiße. Ja. Und, und Clash of Titans ist halt, glaube ich, wirklich auch echt ein schlechter Film.
0: Auch schlechte Effekte, habe ich gehört. Aber ja, ja, äh, ja. es ist schon die Fortsetzung angekündigt. Ja, äh, ist ja cool. Ich habe in der, in der News zum äh, Videospiel zu äh, Clash of the Titans geschrieben, dass der Sam Worthington da jetzt halt äh, hier gegen Skylight gekämpft hat, auf Pandora war und äh, jetzt auch gegen die ganzen Kratos-Leute kämpft. Und da meinte der Typ einfach nur, aber er spielt in jedem Film auch den gleichen Typen. Also er ist einfach die gleiche Figur immer. Nee, 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 nee. Meinte der, also, dieser Leser. Ja, aber nee.
1: Er Nee, aber wir ja, lassen nicht dazu zufallen.
3: Er ist ja? Oder lässt ja, lässt Schlüssel
1: hier und nicht tun im Briefkasten? Im
3: Briefkasten? Da kommen wir ja gar
1: nicht ran. Doch, Frau Wiffler kommt da ran.
3: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Was ist jetzt das Problem? Also ich habe keine Schlüssel, ich kann nicht abschließen, wenn ich jetzt gehe heute. Okay, Genau, ich bin dann morgen wieder hier.
3: Du
0: kannst okay. auch einen Kuchen machen und den
1: Schlüssel klappt. da reinstecken. Wenn es klappt. Das war ein, ein lustiger Ausflug in die hinter die Kulissen des Area Games Podcast. Ja, meine
0: es herzlich miteinander freut und kennt auch ihren Mitarbeiter hier. Ja, ja.
1: Man, man prügelt okay. sich quasi um den Schlüssel. Und, äh, Wird dieser, lustig
0: für Frau Wittwer, wenn sie das hört. Und das
1: Witzige ist ja auch, dass dieser hinter den Kulissen äh, Blick quasi, ähm, da kommt der Schlüssel. Es ist sehr aufregend. Du bist live auf Sendung, möchtest du diesem Millionenpublikum von Area Games etwas mitteilen? Ach nein.
0: Schade. Ja, da sind sie, ja, da ja, sind sie Schüchtern. Mal kurz Regel Nummer zwei durchs Büro gehüpft und ja. keiner konnte es sehen.
1: Nein. Ähm, <lacht> dieser, dieser kurze Blick hinter die Kulissen hat sich natürlich gelohnt, weil der, also quasi die nächste Frage auch nochmal, darauf geht nämlich der Jan Henning. Da blinkt was, was ist das? Nur heute der Jan Henning johansen ähm, der hat nämlich auch noch drei interessante Fragen gestellt und zwar einmal, sind Wertungen von verschiedenen Genres vergleichbar?
0: Hä? Okay, ich sag schon mal nein. Ja, ich sag, ähm. Werte sind auch fast nie, auch wenn man das auch ja. meint, vergleichbar. Fast nie. Ja. Weil guck mal, wenn ich Halo teste, würde es mit höchster Wahrscheinlichkeit 9 von 10 bekommen. Weil das einfach immer für mich so ist. ja. Aber ähm, ich könnte meine eigene Halo-Wertung niemals... Mit einer normalen Wertung von einem Spiel äh, vergleichen, was ich ganz neutral jetzt getestet habe. Weil ich ein richtiger Halo-Fan bin. Ich glaube, ich auch
2: doch
1: schon festgelegt haben, dass der, dass der Test halt einfach immer subjektiv ist von uns. Der, das sowieso.
2: Aber, so, auch, nee, aber auch ich
3: finde auch zwischen den Genres ist es halt
1: eben auch seltsam, weil halt eben äh, natürlich die Genres unterschiedliche Maßstäbe haben. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ein Denkspiel, ein Rätselspiel oder sowas, eben wie Picross, und das bekommt eine 9 von 10, dann kann ich nicht sagen, das ist genauso eine Wertung wie eine 9 von 10 okay. für GTA 4, weil ja. halt das eine Spiel irgendwie so ein 100 Millionen Dollar Superwert ist. Super zumal, das System ja auch vergleichen muss. Ja. So, du kannst ja, also nach wie vor lässt sich TV nicht mit der Playstation 3 oder Playstation vergleichen. Und dir selber sagt das ja auch nichts aus, weil du, du selber interessierst dich ja für manche Genres und für manche nicht. Eben. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Sportspiele. Das heißt, wenn jetzt ein FIFA ich 10 eine 9 nicht. von 10 bekommt, dann ist das schön <lacht>
3: äh,
1: für mich. Äh, aber ich, ich würde niemals sagen, ich kaufe jetzt jedes 9 von 10 Spiel, egal welches Genre, weil es, für mich ist ein FIFA ja. eigentlich eine 1 von 10 ja, oder, oder eine wenn, 2 von 10, ich Wenn ich jetzt, das jetzt nicht.
0: sage, that, uh, to rides, uh, kriegt eine 5 von 10, äh, und hier das äh, Picross 3D, ja, das hat jetzt mal die neuen von bekommen. Mhm. Aber wenn ich die Wahl hätte, bei meinem Wohnzimmer würde ich trotzdem eher nochmal Dead to spielen, weil ich einfach. Picross nicht spielen würde. Das würde ich vielleicht <lacht> unterwegs in der Bahn spielen, aber nicht ja, bei mir zu Hause, natürlich. weil das ist nicht diese Art von Spiel, deswegen da kannst du auch genau. wieder sagen...
2: Genau so, wie ich diese Art auch nicht unterwegs spielen will, also deswegen funktioniert ja. die PSP für mich auch nicht so als, als Spielersystem. Weil irgendwie das Witzige ist, ist dass so die, cool
1: die zweite Frage ist, wie weit bereiten wir den Podcast vor? <lacht> also ich denke mal, wir sind ja, der Meinung, da Mühe, wir sind, wir sind der so Meinung dass zu viel Vorbereitung da die, die Kreativität einschränkt. Ja. <lacht> Also... Obwohl Daniels Witzerepertoire
2: komm, jetzt klarer doch mal aus dem Nähkästchen. Das ist doch nicht alles spontan. Ja, das, das, das Lied, ja, das
3: hat das ja gut vorbereitet.
0: So. Aber ja du kannst schon, ja trotzdem das ein das bisschen sagen, so also ich gebe es ja zu, plagiat, ich habe es ja geklaut. Echt? Das habe ich äh, immer, das gab es früher... immer. Nee, das, das war in so einem Liederbuch, das haben wir in meiner Schule immer gesungen,
2: das Lied. Krass, nein, immerhin ein bisschen Bildung fast. Irgendjemand
0: meinte in den Comics, das wäre von der Gruppe namens Die Streuner, aber ich glaube, die haben das auch nur gecovert. Das ist wahrscheinlich ein Volkslied, was schon in der Indianerzeit in Deutschland gesungen wurde. <lacht> äh,
2: aber du kannst ja trotzdem äh, vielleicht erwähnen, dass du ja hin und wieder doch irgendwie so ein bisschen eine Struktur vorbereitet hast. Also wir haben ja, eigentlich also schon, wir, haben, ja wir haben ja die Struktur, aber du mehr, guckst genau. ja auch, welche News noch äh, ja. dabei sind und worüber man tatsächlich reden kann. Weil aber wie gesagt, ja, das, das meiste
1: war. entwickelt sich so und wir haben einfach nur diese mhm. Aufteilung, die wir immer wissen, äh, was wir gespielt haben, danach äh, meistens so gemischtes... Ja, waren die alles fertig, weil er wieder alte Spiele nur gespielt hat. Ja, nein, diesmal <lacht> ja gar nicht. Aber die nächste Frage ist zum Beispiel, besteht Konkurrenz zwischen euch und Redakteuren von anderen Spielemagazinen, beziehungsweise wie ist die Atmosphäre, wenn ihr anderen Redakteuren begegnet? Dazu möchte ich ganz kurz was sagen.
0: Haben wir so. aber schon mal, also Haben weil wir schon mal.
1: Ja. Es ist äh, wie in anderen, ja. anderen Branchen auch so. Es ja. ist nicht so, dass wir in einer, in einer Konkurrenz untereinander sind als ja. Redakteure. Weil als Redakteure schreiben wir einfach Artikel und äh, wir finden manche gut von den anderen und manche nicht so gut. Wir finden manche Konzepte gut und manche nicht so gut. Aber das ist Geschmackssache. Andere ja. verfolgen ihre Ideen. Konkurrenz ist ja nicht so, dass wir äh, zu den Entwicklern hingehen oder zu den Spielepublishern und irgendwie versuchen da irgendwie ein bisschen mehr rauszukriegen oder sonst was. Es gibt immer Sachen so, die einen werden zum Event eingeladen, die anderen nicht. Das ist meistens bunt verteilt.
0: Wir wissen ja auch, äh, die Leser, die andere lesen oder uns lesen, können auch die anderen lesen. Ja. Es ist nicht so, dass wenn du äh, der Leser bei der einen Seite liest, dass er nicht mehr bei den anderen mitlesen kann. Also.
1: Und dann ist es so, das ist aber, das ist so wie überall im Leben, ähm, es gibt Leute man trifft, sich ja, man trifft sich ja auf den Events, ist ja fast immer der selbe Kreis. Und es gibt einfach Leute, die haben eine ähnliche Auffassung von Spieljournalismus wie wir und äh, die haben auch eine ähnliche Herangehensweise oder ähm, sind menschlich einfach sympathisch. Da können ja. wir 5, 6, 7 Leute nennen, mit denen wir super gut auskommen, die wir sehr schätzen, äh, die super läuft. Und wir können mindestens 5, 6, 7 Leute nennen, mit denen wir einfach nichts anfangen können. Ja. Die wir irgendwie... Teils äh, hassen. Teils passen <lacht> langweilig finden, sonst was, keine Ahnung. Und das beruht vermutlich auch auf Gegenseitigkeit und so, ja. aber das ist halt nicht anders als in anderen Branchen. und im im Grundsätzlich glaube ich, dass, äh, äh, wenn es zu so einer Situation kommt, dass... Äh, weiß ich nicht, dass es zu einer Schießerei kommt, äh. Schießerei. Und, und zu einer Schießerei und äh, 100 aufgereigte Passanten auf zehn Spieleredakteure losgehen wollen, dann glaube ich, dass äh, die zehn Spieleredakteure trotzdem noch zusammenhalten würden. <lacht> also ich würde sagen, es gibt trotz alledem immer noch so ein, auch über über Seiten, die sich vielleicht nicht so nahestehen gehen, es gibt so eine so eine Art Solidarität untereinander. Und ähm, dies besonders stark vermutlich eben, wenn wenn Leute ähm, für bestimmte Sachen angegriffen werden. Also ja. das ist zum Beispiel so. Äh, weiß ich nicht wenn wenn jetzt irgendwelche seiten zum beispiel mal was ganz besonders äh, aggressives ähm äh, schreiben würden, oder, oder diese diese ganze Vorplayers thematik ganz wenn 4 wenn, 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 wenn eine Kolumne schreibt oder so und die ist ja halt wieder so extrem krass, dann sind wir natürlich aus, als Spielerjournalisten äh, reflexartig und von Natur aus erstmal auf der Seite der Journalisten und ja. äh, nicht auf der Seite der, der Publisher. Also das, äh, da haben wir auch eher Respekt vor jemanden, der eben eher äh, den Mund zu sehr aufreißt, als vor Leuten, die den Mund zu wenig aufreißen und quasi nur noch so äh, auf, äh, hier weiß ich nicht, Artikel nach äh, Vorgabe schreibt deswegen aber ähm, ich glaube viele stellen sich das viel zickiger vor weil, weil auch viel äh, oft gesagt wird so irgendwie in der in der Podcast Ausgabe habt ihr wieder äh, just gamers äh, die kippt's ja. ja gar nicht mehr die heißen Loki nee ja. aber ja. habt ihr äh, gamers global gebasht ja. oder oder Games gebasht und so also Games World wäre für uns schon mal blöd weil ja. äh, die Hälfte der Redaktionen von ja. ex arrogant dabei ist ja quasi eben also die die, die kommen ja aber alle uns zu uns ja, haben wir haben uns ausgebildet
2: oder, oder sie
0: sind zu so schlecht und wir sie weg aber genau. das ist die ja, wahrscheinlich
2: Spaß. auch nicht so abgehoben sind also also man schätzt ja auch die Arbeit der Kollegen, von so, wenn die richtig gut ist. Also besonders natürlich der ausländischen, wenn wir jetzt so an Eurogamer oder so denken. Ja, da möchte ich anfangen. Da sind
1: wir ja sozusagen so, so unwürdige Maden, die so am Boden rumkrammeln. Ja, ja gerne so. die Füße. Und ja. da ist man ja
2: irgendwo auch noch selber, also zumindest geht es mir natürlich so, aber ich bin ja auch noch nicht so lange dabei wie ihr, So auch immer noch halt der, der normale User neben ja. dem Job als Redakteur. So. Also ich kaufe mir ja auch regelmäßig DG zum Beispiel, da kann ich ja einfach mal petzen. Cool. so und finde sie äh, auch super liest sie ja gerne so
1: ja. wenn man sich da halt auch noch mal irgendwie in eine andere Richtung äh, ein bisschen informiert Nee und ich bin ein großer Fan von von, von äh, den Artikeln, die die André Peschke bei Krawall schreibt und äh, der könnte auch sofort bei uns anfangen, wenn er äh, nicht vermutlich viel mehr Geld bei Krawall bekommen würde, ja. als als er bei uns bekommen würde. Nee, aber ähm, da gibt's halt immer so wie gesagt es ist halt nicht so es ist halt nicht so verkrampft wie sich das bestimmt viele vorstellen, dass da irgendwie so eine so ein ganz großer Konkurrenzkampf ist, weil in, in dem Sinne äh, natürlich was was das was die Einnahmesituation angeht, das heißt die Werbung auf der Seite und sich um Kampagnen und sonst was, ähm, damit haben wir recht wenig zu tun. Eben. Das, das macht äh, unser Vermarkter. Der muss am Ende dafür sehen, dass das Geld reinkommt. Und deswegen äh, sind wir happy, äh, solange wir unser Ding machen können und kein Maul haben.
2: Zum Beispiel, das machen wir auch untereinander. Also ja, von daher ist es ist also einfach, das, das ist nicht das unbedingt das immer feindlich, ja. so, wenn man jetzt vor, vor Players zum Beispiel mal kriegt ja hin und wieder was ab. So, aber ich meine, du mit dem äh, Psalrometro, das Eben, ist also ein oder wir mit unseren das, das ist, merkt man ja, wenn man uns der, an der Seite sehen,
1: wir, wir, wir nehmen uns das Recht raus, dass wir uns selbst nicht ernst nehmen Eben. und äh, dass wir selbst aggressiv äh, aber auf eine, auf eine, auf eine Kumpel auf der Art untereinander sind und wenn wir das über andere sagen oder so, dann ist das aus demselben <lacht> Grund. Also es äh, ist zum Beispiel so, dass ähm, mich persönlich haben viele Leute früher immer gesagt, so, äh, der, der Alex, der ist irgendwie arrogant oder sonst was. Der Witz ist wenn ich äh, über Leute spreche oder so und äh, die mich über Leute lustig mache oder so oder, oder Witze mache, so eben wie ich das im früher mit Kappi gemacht habe oder wie ich das mit dir mache oder mit Daniel oder wie ihr das mit mir macht oder so, dann, dann ist das so pervers als klingt eher Erotisch. ein Zeichen der Wertschätzung äh, als was anderes. Denn Leute, die ich nicht mag oder so und mit denen beschäftigt man sich gar nicht. Über die beschäftige ich mich gar nicht und über die rede ich gar nicht. Und mit denen rede ich gar nicht. Also deswegen... Äh Ziemlich arrogant von dir. <lacht> ja, aber äh, es ist halt so. Also, äh, und je interessanter und netter ich Leute finde, desto mehr Spaß macht es mir halt auf verbalen Starkaustausch oder sonst was. Und äh, klar, also ich, ich bin ja auch kein Übel, wenn er... Äh, es soll nur kreativ und lustig sein. Also... Oder titten haben Oder haben also, <lacht> Mein Gott. Aber wie gesagt, ich hoffe, wir haben den, den, den Johannsen da ein bisschen befriedigen können. zumindest ja, ich möchte äh,
2: sagen, interessante Frage übrigens. Das muss ja. man doch mal loben. Und auch Tat. eine schöne Antwort von Alexander. Die, die, die,
1: nächste Antwort ist, äh, die nächste Frage von Michael Bierstedt. Sorry, die ist echt äh, postpubertär, damit eigentlich so für Daniel. So eine typische Frage mit, wie war euer erstes Mal? und da das bei mir glaube ich 17 Jahre her ist, habe ich auch nur noch weniger Erinnerungen. Also das ganz. war jetzt wirklich die Frage? Das war wirklich die Frage, Achso, ja. Und wie, ich möchte du? jetzt gar nicht... Er meinte nicht ja. Videospiele? Nein, nein, nein. nein. Das, das hatten wir vorhin. Das war jetzt wirklich so die ja. sexuelle Sache bezogen. Ja, Johannes
0: war das im katholischen Unterricht in ja. der <lacht> Klosterschule.
1: Ja, ich ja. Meine, und da habe ich viel gelernt. mit. meinem ich, meine, ich war da jahrelang. Dann hat ja Richard Bösert geschrieben, auch witzig, weil das ihr noch an die Bashing-Geschichte gehört. Ich habe gesehen, dass ihr fast alle gamestar in eurer Freundesliste habt. Kennt ihr die auch persönlich? Ich habe ganz wenig. Ich habe überhaupt keine meiner Ich finde mehr zwei. bei Facebook. Also ich ich habe hab gar hatte, keine Freunde, den, 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 den Gunnar Lott oder so habe ich drin, aber ähm, persönlich kenne ich von der GameStar auch nur ein, zwei Leute und Gunnar Lott und das ist halt so eine, so eine Arbeitsbekanntschaft man hat die auf Events mal gesehen. Ja. Ich finde den Gunnar Lott immer ganz lustig, weil er mich so extrem an Nathan Fillion erinnert. Achso, ja, stimmt, also, genau, ja, stimmt, ja. Äh, ja. Der ist halt wirklich so ein doppelgänger.
0: Ja, ich finde das äh, lustig, was ja auch jetzt nicht irgendwie negativ ist, dass... Ähm, dann doch die meisten Leute, die man aus dem Printbereich trifft, ähm, oder die ich zumindest getroffen habe, halt noch viel ähm, äh, zurückgezogener oder so ein bisschen ernsthafter das ähm, angehen, auch auf den Events, als ähm, die Leute, die halt als Onliner unterwegs sind. Also bei mhm. denen habe ich immer noch so mehr das Gefühl, dass es eigentlich, eigentlich so noch ganz locker ist und man einfach da sitzt und, und ganz locker über alles quatscht und so. Bei den anderen ist zwar auch nett und so, aber die sind halt immer ein bisschen weniger auf, auf diese Kontaktebene außen und auf dieses Locker, sondern wirklich noch mehr auf dieses Arbeiten. Manchmal Leute, es da nicht so, ja. auch so
2: dynamisch ist vom, 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 vom Gelder nehmen. Also sie müssen halt wirklich ja. ihr Heft füllen irgendwie und da müssen die Inhalte stimmen.
1: Also wir hatten diesmal, glaube ich, echt ganz gute Fragen und wir werden das beim nächsten ja. Mal wieder machen, weil also diese Art ist natürlich ich, für uns ja auch am lustigsten, wenn man halt wirklich konkrete Fragen oder irgendwelche Fragen zu dem was sagen kann und nicht nur dieses so ihr wisst schon was. In News? News! Du kannst ja mal dieses News-Jingle machen. Yes? What the fuck ist this news jingle? Ja, eben, hast du, uh, nicht. du, 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 du. Ja, siehste, du, du, genau. Du, 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 du. Ja. Das klang jetzt so ein bisschen wie die Musik, wenn man im V-Store was eingibt. Ne, es war aus, aus Simpsons. Allein
2: Aber die gibt es auch, glaube ich, in den Hohen. Hohen.
0: Sing, mit warum warum sein.
2: ist Pit eigentlich nicht zuhören? Ja, Pit,
1: Pit, also, also die, die, sind ruhig die, heute. die spannendste ähm, Sache kam mit unter anderem kurz vor Aufnahmebeginn des Podcasts rein. Nämlich Activision ist pleite. Geht, geht eine 10-Jahres-Kooperation mit Bungie ein und äh, das ist eine, eine Vertriebspartnerschaft. Ja. Das heißt, alles, was Bungie die nächsten 10 Jahre macht, und bei dem Entwicklungstempo von Bungie sind es vielleicht drei Spiele, mhm. ähm, wird von Activision gepublished. Und das impliziert zwei Dinge: einmal, dass die nächsten Spiele, die Bungie macht, auf alle Fälle Multiplattform sind und für 360 und PS3 und äh, DS und Wii und sonst was rauskommen. Und ähm, Du vergisst mal die PC nicht, der ist noch nicht. Und drin. der PC, stimmt, der ist stimmt. Ja, aber, ja, ja. Was. Und natürlich geht es aber nicht ums Halo-Franchise, ist klar. Halo-Franchise, Halo Reach ist noch Microsoft exklusiv, wird noch fertig gemacht und ähm, Danach, ich meine, Daniel ist ja der Experte oder so, ist ja sowieso die, die, die Halo-Reihe in dem Sinne so als, als Shooter-Reihe erstmal zu Ende, damit die ja, beide ja, nicht mehr kommen. Und ich weiß nicht, was dieses, dieses äh, kleine Studio da macht. Nein, die ja, nee, machen wir äh,
0: bestimmt auch noch Shooter, also gehe ich mal schwer dieses, von aus. wer heißt es? 3,43 oder so. Das so. äh, Geräusch auf deinem iPhone. Ja. Also, ich äh, ja nie, nee, aber ja, so ist, ist Klar, alle haben. haben das ja auch gesagt, dass äh, äh, Bungie irgendwie noch äh, ODST und Reach machen musste, um denen Zeit zu geben, dass sie dieses 3, 4, 3 Studios äh, fertig aufbauen konnten. Ja. Und die werden auch jetzt ein Ding nach dem anderen machen. Da hieß es ja immer, fünf Spiele sind für die nächsten zwei Jahre geplant im Halo-Universum. Mhm.
1: Ja. Halo Racer. <lacht> <lacht> ja, also, äh, klar, also die Frage ist wirklich, was wieder spannend ist, ist, ähm, Bungie kam aus dem Nichts, hatte nur dieses eine komische Spiel, was auf dem Apple da mal lief, da, Oni, hieß das? Oni? Mhm. Ja, genau. Und ähm, dann, wie gesagt, wir kennen ja alle die Geschichte. Oni, dieses 3 d spiel ja, mit genau. Ich ich auch
2: für PC und PlayStation 2. Aber erst später.
1: Äh, zuerst wow. war es, glaube ich, für, für ja, Apple. Ja. Und äh, Halo sollte ja auch am Anfang für den Apple kommen und äh, ist dann, wieder. eine lange Geschichte. Lange Geschichte, ja. kurzer Sinn, es ist ja, selbst bei Rare waren die Voraussetzungen ja anders. Rare hatte eine Reihe von verschiedenen tollen Spielen: Perfect Dark, Goldeneye, Conker, sonst was und dann Donkey Kong, sonst was und hat dann so extrem abgebaut plötzlich und macht jetzt nur noch Avatar-Klamotten ja. und Schrott.
0: Weil sind ja auch exklusiv äh, Plattform exklusiv und exklusiv und alles also sind sie auch richtig gekauft. Die Frage worden? ist, Bungie ist, ist ja nicht gekauft?
1: Die, die, nein, genau richtig. Aber die Frage ist, ist Bungie das neue Rare? Ähm, nein. Ja, aber, Weil aber, sie das, ja nicht das, aber das das uns. Aber das Halo-Universum. Aber ich
0: erzähle dir jetzt mal was. Bungie hat schon, bevor dieser Deal abgeschlossen ist, diese Spiele, die sie rausbringen, angefangen zu entwickeln. Also ja. die haben zwei Geheimprojekte, die schon mindestens ein Jahr in Entwicklung sind.
1: Aber das komische bei, bei bei den Halo spielen ist ja, dass sie dass sie so sie war haben bei sogar, Rare auch so Sie haben so ganz tolle Stärken, das ist der nee, und hier
2: dieses Cameo, das wurde ja auch schon
1: eigentlich ja, erst gut für ein okay. entwickelt <lacht> Ja, Ja,
3: ja.
2: Auch noch anders, also,
1: glaube ich. also die Frage ist halt wirklich, ist, ist, sind die nicht vielleicht das neue Rare, weil ähm, die, die Halo Reihe, die die hat so einen riesen Hype aufgebaut und äh, das hat ja auch ein bisschen damit geholfen mit dieser Figur des Master Chiefs, finde ich, das ist so ein, also es gibt irgendwie für mich ist Halo besteht aus drei Elementen. Und das sage ich jetzt nur, das kannst du mir gleich widersprechen, weil ich ja nicht so der Halo-Fan bin. Aber für mich macht Halo drei Sachen aus. Einmal die Figur des Master Chiefs. Deswegen hatte ich auch noch ganz schwierige Probleme du mit ODS. drei Ziel. Sachen
2: aufzuzählen, ey.
1: Master Chief, eine Sache. Zweite Sache, der Multiplayer. Das, alles, was dazugehört. Ob das das System ist, das Ranking, sonst was. Der ich geniale nicht, Multiplayer. Dritte der dritte Teil ist die Musik. Ja, äh, hätte Halo die Musik nicht... Glaube ich, wäre es wär schon 10% weniger. Also, nichts macht bei mir mehr Gänsehaut als einfach der Soundtrack, und zwar von jedem Halo-Spiel. Ja. Ist einfach ja, ja, genial. So der so tut so extrem viel zu der Atmosphäre dabei. So. Aber der ganze Rest, äh, eigentlich so, es ist kein, es ist kein Hinguckerspiel. Es, die ganze Welt ist, wenn man nicht die Romane liest und all sowas, ist sie für Außenstehende manchmal schwer vermittelbar. Also, selbst eine Gears of War-Welt ist irgendwo mir näher und äh, klarer strukturiert als diese Muppet Aliens die irgendwie da mal rum... Nee, der hat die Anführung gemacht und so also, also, es, es war bestimmt alles, Fischer. Ja, es, ja es, es wirkt alles ein bisschen einmal und so. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt Master Chief weg ist äh, und sie ein ganz neues Franchise eröffnen müssen, wieder bei Null beginnen, ob sie dann nicht in diese Rare falle und dann das nächste Cameo machen? Ja, aber so. gerade habe ich...
0: Weil, hey, du hast natürlich jetzt dieses äh, tolle dynamische Gameplay vergessen. Ja. nennen mir einen äh, Shooter, ja. der sich nicht so anfühlt, als wenn ich... Ähm, halt immer praktisch den gleichen also fast immer die gleichen drei Kämpfe mache und einfach gerade auslaufen dabei. Also das das ist ja Ja, aber man sagt, das das Grunde, sagt man sagt ja, aber im Grunde sagt man das Geniale
1: und Halo auch, sie haben Multiplayer Shooter und Mul Shooter ja. salonfähig gemacht auf der Konsole. Aber genau dasselbe haben wir auch über Rare gesagt, mit Golden Eye und Perfect Dark, aber wenn endlich das... funktionieren Shooter auf Konsolen. Ja, aber dieses
0: ähm, Gameplay müssten sie ja dann sowieso auch irgendwie mhm. aufgeben, weil sie können ja, sie werden ja jetzt kein äh, Halo mit anderer Grafik machen.
2: Zumal finde ich... Ähm
0: das ist ja, ja gerade schon richtig gesagt von mir, das Interessante. Ja, weil ja, sie müssen ja jetzt was ganz Neues auf die Beine stellen. Bungie,
2: Bungie ist ja ähm, jetzt gar nicht festgefahren, die können ja alles Mögliche bringen. So, Rare hat ja vorher einfach in verschiedenen Genres einfach äh, fast dauerhaft nur Top-Titel abgeliefert. So, das war natürlich auch hauptsächlich der Jump Runs <lacht> und Action Adventure, aber ähm, ja, fällt und dann die Shooter.
0: Was lustig ist, dass die beiden ähm, Chefs von Rare ja schon lange nicht mehr bei Rare sind.
2: So und Bungie hat jetzt, eben, hat jetzt eben Halo, aber die können ja quasi alles machen jetzt. So, also aber das konnte ERA ja auch nicht. konnte die ja nicht so richtig ja, abstürzen. Aber, aber,
1: aber, aber bei Rare war es ja schon so, dass Perfect Dark Zero und Cameo waren ja, wie gesagt, beide schon lange in Entwicklung. Und das, ist, das war ja nicht klar, dass es das Xbox 360 exklusive Titel werden. Und die sind ja noch völlig auf, auf Rares Mist gewachsen. Also es ist ja nicht so, dass das Auftragsarbeiten waren, so wie die ja, späteren Spiele. Aber ist
0: Cameo auch nicht so ein Spiel, was auch irgendwie für drei Plattformen in Entwicklung war und nie fertig wurde? So wie Into Human, so für N64, dann für Gamecube und Ja, genau.
2: Doch, doch. Nee, Cameo war also wurde, wurde erst für den Gamecube angekündigt, kam dann für die Xbox 360. Also das wurde schon, aber äh, vor der Veröffentlichung des Gamecubes für den Gamecube angekündigt. Das Weil so, so also, wieder also wieder es hat ja diese ganze Generation einfach überdauert, bis es dann auf der 360 rauskam. Und äh, vorher war das mit mit ähm, hier Dinosaur Planet so. Das wurde für N64 angekündigt und kam dann nachher als Star Fox Spin-off für den Gamecube, auch relativ am Anfang, bevor Rare dann zu, zu äh, Microsoft kam. Okay. Sowas, aber so ja, ich, finde, ich wollte nur
0: darauf hinaus, dass Kameva eigentlich so ein Spiel war, wo die wieder so lange für gebraucht haben, dass sie einfach voll in der Scheiße damit saßen und dann einfach vielleicht auch Hilfe brauchten, das endlich
3: äh, fertig zu kriegen. Aber ich finde,
2: finde diesen Absturz von Rare sowieso total seltsam. Also gerade wie du da auch sagst, dass die Spiele dann halt so ähm, eigentlich noch von denen kommen, wirklich äh, ursprünglich, ohne dass da irgendwie Microsoft etc. was Negativ Ja, weil bei war. Nintendo
0: hat keiner gesagt, ihr müsst uns diese Art von Zielgruppe bedienen, weil die kann Nintendo im Prinzip auch selber bedienen. Rare konnte immer gerade das machen, was sie halt machen wollten. Und bei ja, ja, Microsoft dieses dann, äh, wir brauchen aber Spiele für diese Zielgruppe. Ja, ja, ja aber sie, aber haben, ja, sie haben ja diese aber Zielgruppe aber von aber nintendo Aber Sie haben 13 ja Bedenkt. Perfect Dark Zero,
1: haben sie ja, das haben sie doch garantiert schon vor ja. Microsoft. Also, und, und, und das waren auch dieselben Leute teilweise. Also das nee, weil zum Beispiel dieses das ja. Star Fox ja. Adventures, das war ja, ja noch richtig gut auf dem Gamecube und danach ja. alle Spiele für. für aber Banjo aber und, Ban, Ban und Kazooie, Schraube locker, Microsoft? da wird ja wohl kaum Microsoft gesagt haben, mach daraus mal ein Spiel, wo man sich seinen eigenen Untersatz zusammenschrauben muss.
0: Ja, stimmt, die sind einfach scheiße geworden. Ja, also das ist. So, äh, aber vielleicht aber, sind sie sich auch
1: gezwungen, das irgendwie für, für, für die Zielgruppe selber ein
2: bisschen zu verändern, weil werden sie bei Nintendo halt genau wissen, wofür sie es programmieren. Gerade ist. deswegen Und würde ich dann sagen, Nade, da sollte sich
0: das dann bei Bungie äh, wiederholen, weil dann scheint das bei Rare überhaupt nichts mit dem Aufkauf zu tun zu haben, oder? <lacht> dann scheint das einfach eine scheiß Entwicklung zu sein, die von sich aus gekommen ist. Ich
1: sage auch gar nicht, dass. Ähm, dass, dass irgendwie die Übernahme dass Activision als die Publishing-Rechte hat wie gesagt in dem Bungee-Bad selber weiterhin eigenständig ist klar ähm, ich sage auch nicht dass das dass das, das ähm, äh, schlechte Merkmal ist sondern äh, ich sehe eher die Gefahr dass sie eben das, das Halo-Universum was so stark ist ja. und was eben aus diesen vielen Aspekten so stark ist wenn sie das verlassen und wieder versuchen was Neues aufzubauen dass das auch schief gehen kann ja also das meine ich halt nur. ja nur das, ja. das auf der einen Seite bequem ist halt immer so wir bringen jetzt Halo 4 raus, Halo 5 raus weil es einfach schon so, man hat sich so eingenagelt und sie aber, haben einfach
0: diese Community auch gehabt die ja. Ja, das war ja die Halo Community natürlich, aber auch die Bungie Community die hingen bei Bungie net rum ja. die haben ja alles so total verlinkt mit Xbox Live und so und Zumal,
1: glaube ich, auch die, die ähm, was was uns ja fremd ist, aber die Konsolenkrieger, die 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 Xbox 360 Fanboys, die jetzt wirklich ganz krass auf dieser Konsole haben, für die war das ja so wie einer der Lieblingsvereine, ja. der auch die Identität stiftet. Jetzt ist das so, Genauso wie, der... wie die Nintendo-Leute damals sauer waren auf Rare, ja. dass
0: die gewechselt haben. Oder jetzt haben. Du kriegst auch mehr Zelda-Fans, dass sie zu Schalke gewechselt ja, Nintendo hat die
1: ja
2: verkauft, <lacht> so, das war rares
1: Entscheidung. Nee, aber sie waren ja trotzdem sauer auf Rare, weil äh, diese ja. Dinger auf dem. Man auf kann ja sauer auf
2: Nintendo sein, ja weil ja wer also ihre Teile verkauft haben. Ja,
1: okay, genau, aber also das ist also genauso werden vielleicht manche Halo Xbox Fans dann selber auf Bungie sein, weil sie plötzlich ein Spiel das nächste von Bungie eben, ob das jetzt Oni 2 ist oder was anderes. <lacht>
0: PS3 und wie Ich habe euch nur gerade das hier <lacht> vorgestellt so Activision äh, sagt hier äh, sag, äh, vor ein paar Monaten, ja, Activision sagt zu so, äh, Vince Zampella und hier dem Anander, In äh, den, den beiden und da anderen da, den Infinity Ward-Chefs, wenn man die spurt, dann holen wir uns nee, Bungee. Nee, nee, die haben gesagt, äh, komm mal hier ins Büro. So, wir beobachten jetzt schon eine ganze Weile, dass ihr äh, versucht, die geheimen Dokumente <lacht> an EA zu schicken, <lacht> äh, weil ihr keine Call of Duties mehr machen sollt. Gut. So, dann haben die gesagt, ja, machen wir. Und, was wollt ihr denn machen? Wir sind doch hier euer einziges geiles Studio. Und Activision hat gesagt, wir haben gerade nur die mit äh, Bungie abgeschlossen. So, dann haben wir in Zerfeller auch gedacht, scheiße. Und dann ist das ganze Studio unter dem Bach runtergegangen. Sie können sich das ja so gut leisten. Sie haben ja... Ich meine, Bungie ist für mich genauso stark wie Infinity Ward.
1: Und für mich nicht. Für mich ist mhm. Halo so stark wie Infinity ja.
0: Ward. Aber Infinity
1: Ward ist ja auch nur das Call of Duty eigentlich.
0: Ja, aber genau. Genau, genau. Ja. Ich, ich glaube schon, dass äh, die eine sehr starke Community näher einfach durch diese ganzen Inhaltssachen haben auf ihrer Website. Also, das ist, die haben da so eine Gefolgschaft, die einfach mit den Bungee-Leuten noch immer direkt Kontakt hatte im Forum und so. Und es ist nicht so wie bei anderen Entwicklern, wo das äh, Forum vielleicht einmal im Jahr äh, von, von jemandem durchforstet wird, ob da irgendwelche Fax stehen und die werden dann alle gekickt, sondern <lacht> da war wirklich immer so ein ständiger Kontakt zwischen den Entwicklern und den, äh, den Leuten. Deswegen, ich glaube schon, dass die viele Friends haben, die gespannt sind. Egal, wo sie jetzt entwickeln. Das ist eine spannende Geschichte, weil vor allem die meisten anderen äh, News, die in
1: der letzten Woche die Top-News waren, waren entweder zwei Themen. Entweder halt äh, Activision und Infinity Ward und wie viele Leute da noch gehen und wie schlimm das da ist. Oder halt Halo Reach. Ob das nur Halo Reach Beta war, Halo Reach gewinnt bei uns irgendwelche ODST-Bundles ja. oder eben der neue Trader, äh, der äh, Birth of a Spartan. Ähm, das waren eigentlich so die ganzen Top-Geschichten. Dann hatten wir natürlich noch das Ellen wake gewinnspiel was wir gerade gestaltet haben, wo es immerhin Xbox-Verletzte-Gelite zu gewinnen gibt. Und was ich auch noch einigermaßen tapfer geschlagen hat, kannst du auch mitmachen. Wir sind genau. ein paar äh,
0: Xbox-Live-User, die ähm, das alte Xbox-Live-Netzwerk ja. einfach am Leben halten. Ja. Weil äh, scheinbar Microsoft das nicht abschalten kann, solange die mit ja. ihrem Halo 2 online bleiben und ja. ihre Konsole nicht ah, ja. auslösen. <lacht> das, das,
1: das, das Matchmaking ist abgeschaltet. Also man, man kann jetzt kein neues Spiel eröffnen oder ja. so, also, aber, aber die, die und immer noch Spiele sind noch drin. drin ja. genau. Aber das ist ja auch irgendwie logisch, weil das liegt ja eigentlich daran, dass, dass es äh,
0: keine Server ja, ist, ja, sondern, genau, sondern die Konsolen untereinander verbunden so, ja. sind. Eben. Und sie haben gesagt, sie werden das niemals ausmachen, außer die Konsolen gehen kaputt. oder? <lacht> gut, damit ist die Sache ja schon endlich.
1: Ja. <lacht> also, obwohl die alte natürlich äh, durchaus... Ja gut, bei mir
0: war die auch zweimal kaputt, die Alter, okay. also.
1: ja, alte. Ja, deine äh, alte. Ja. <lacht> was noch ganz witzig ist, finde ich, äh, was auch ganz interessant ist für, für, für manche Leser, ist eben die ganze Geschichte mit dem neuen Formel-1-Spiel von den Codemasters. Ja. Wo es wieder ein bisschen äh, neue Videomaterial gab.
0: Was aber auch ähm, damit zu tun hat, natürlich, dass die Formel 1 durch die Rückkehr von Michael Schumacher wieder interessanter geworden und ist. Und auch wieder also,
1: doch nicht, weil ja irgendwie immer auf Platz 10 reinkommt. Aber also. das ist ja jetzt
0: gerade umso noch interessanter, weil man, man guckt, man schaltet jedes Mal ein und beobachtet dieses Schafft er das ein Weltwunder, dass jeder <lacht> Fahrer, selbst irgendwie so einer, der noch nie was gewonnen hat, einfach ihn überrundet. Ja. <lacht> und man hat das Gefühl, echt, dass wäre so, sie hätten den einfach in so ein Auto von vor fünf Jahren gesetzt. <lacht> Das ist echt... Ja, das ist aber mies. Und ich hatte immer noch die Theorie... Das macht die weil kaputt, Michael Schumacher ja. ist ja immer dann äh, nach seiner ähm, Anfangszeit, ist er dann irgendwann zu, als er schon ja, Weltmeister war, ähm, zu Ferrari gewechselt und dann immer da geblieben. Und Mercedes wollte immer das, ähm, ihn äh, zu, äh, zu sich holen, weil er ja auch ein Deutscher ist. Und Michael Schumacher ist aber Ferrari. hat immer wieder ähm, Mercedes in den Auspuff ge gerammelt äh, <lacht> und, äh, und, und die fertig gemacht. So. Und jetzt hat Mercedes gesagt, so, wir holen ihn jetzt zurück locken den mit ganz viel Geld an, setzen den aber in ein ganz altes Auto, damit er jede Woche gedemütigt wird oder alle zwei Wochen gedemütigt wird. Das, das ist unsere ultimative Rache. Das ist war ein bisschen
1: teurer Masterplan, aber es war es wert. Ja. Boah, Mercedes, dürfte es haben.
0: Hm? Ich denke mal... Man Damit darf jetzt ja zu der Bungee-Sache noch sagen, was ganz interessant ist, dass der ehemalige Moderator ähm, vom kugelwitz kanal <lacht> Boris Schneiderjone gesagt hat, dass ähm, ich zitiere einfach mal im Twitter: Wenn die Bungee-Story stimmt, muss ich die Tage mal einen Blogpost, meine Erlebnisse mit Bungee schreiben. Activision wird viel Freude haben.
3: Ja, das äh,
0: klingt ja nach einer heißen Insider-Geschichte. <lacht> ja, das ist mal
1: gespannt. Schauen wir mal nach. Wir sind gespannt, wenn es klappt. Nächste Woche Podcast Nummer 41. Ich glaube, dieser Podcast, die Nummer 40, für war den? mal wieder ein neuer Längere Rekord, Wobei ich glaube, der längste Podcast war immer noch den, den wir beide zusammen in Köln aufgenommen haben. Nach der Gamescon. Der war, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Diesen Rekord haben wir nicht getroffen. Aber trotzdem... Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei zwei Stunden 15. Aha. Also es, ist, äh, es reicht wirklich durchaus für... Also von Berlin kommt man damit nach Hamburg und kann noch in der Stadt einen Parkplatz suchen. Äh, das passt durchaus. Ja. Mit dem Flugzeug kommt man in 2 Stunden 15 ja, locker nicht, bis Palma. wenn
0: Aschewolke wieder zurückzieht, ja, ja, wenn der
1: ja. Wind dreht. Aber äh, zur Freiheit des Tages haben wir sozusagen ein Geburtstagsgeschenk bekommen für den 40. Podcast von Minute Rush. Die hat ein neues Extro gemacht. echt? Ja. Du sagst immer Extro, warum eigentlich? Oder ein Outro. Ja. Ja, meinetwegen, Nen nennen Ist wie wir schon mal ein
0: Drehbuch von Highscore aufgefallen,
1: ja. es nenn es wie du willst. Ich hoffe, ja. die Highscore-Folge, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, holt sie nach. Ja. Das ist ein tierisches Vergnügen. Holt ihr euch runter? Genau. <lacht> <Jetzt> <lacht> online Iron. zu finden. Ist bestimmt auch 90. zum Download. Sie ist Und in diesem Sinne, ja die 40. Ausgabe ist... Wahrscheinlich eine der
0: besten aller Zeiten. Wir werden es äh, hören, aber... Na, nicht zu Gefühl früh her? gefreut. Na, man weiß wer nicht, weiß. Man, das, man, man ein das,
1: das Gefühl kann einen Lüge betrügen. <lacht> Lügen, ja. Nee, in diesem Sinne sagen, tschüss, der Alex. Der Johannes. Und der Daniel.
3: Give me your fucking answer!
1: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja.
0: Wenn man im... Ähm Nitroglyzerin gefüllt im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn's klappt. Wenn's klappt. Das muss man egal. sagen. Muss man sagen. Oh, good for you! And how was it?
1: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also... Na ja, diese... Äh, ich, 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 ich
0: äh, Was war eben? Das, das hab ich noch vergessen. Äh, aber... Ähm, ich... Äh, lass mal diese kurze Pause. Ähm, ja. ähm, ähm,
2: was ich denn? Ähm, ähm, irgendwann gibt's da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Der kommt nur rückblenden. <lacht> äh, äh, ja. Ähm... Was soll der spüren von rechts nach links spielen? Ähm,
0: äh... What don't you fucking understand?
1: Ähm, um, ja. Ja, ja. Hey, äh, ähm, äh, 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 Ich denke
3: immer, äh... äh,
1: äh okay. Äh, 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 da ist Ja. Äh, ja. Ja,
0: Let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. <lacht> das ist, das ist ein Fortschritt. Oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom
1: Mikrofon äh, versammelt... Äh, ...und vergammelt.
0: Daniel Puck! Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen? Ähm... Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee an in Polen. Ja, und dann dahin hinschicken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> genau. <lacht> haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite? Boah, ja. <lacht> wenn würde das so sein. Boah. Bockin'
2: Edge. Bam. Bockin' Edge. Bam.
3: Bockin' Edge. Bam.